1: Son las 7 de la mañana, muy buenos días a todos los que nos escuchan aquí en Radio UNAM 96.1 de FM, 860 de AM o a los que nos están observando en este momento a través de TV UNAM tenemos un mensaje del rector.
2: la tarde ya hay brigadas en distintos lugares y se convocó a la comunidad universitaria y la respuesta ha sido masiva.
3: Hay que estar muy bien enterados, muy bien informados. Entonces, vamos a, a ir...
1: Les pedimos una disculpa por los problemas de audio que estamos teniendo en este momento. Los saludamos esta mañana desde primer movimiento. Aquí estamos en la mesa, Miguel Ángel Kemain. Buenos días, Miguel Ángel.
4: Buenos días, buenos días. Jefa de
1: Información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy buenos días. No podemos escuchar el micrófono de nuestro jefe de información, de Juana Inés de Esas. Es el micrófono 6. Ahí, Ahí estoy. está. Y le damos la bienvenida a nuestro director de Radio UNAM, Benito Taibu. ¿Cómo estás, Benito?
5: Bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí haciendo este esfuerzo informativo desde el primer momento. Ah, Con algunas cosas. Lo que acabamos de ver, el video que acabamos de ver, sucedió anoche frente al Estadio Olímpico Universitario. Así es. Donde el rector, el de Nicaragua para grupos y fueron muchos grupos hay que decirlo de estudiantes y académicos que integraron brigadas de rescate que se, que se sumaron a todo el esfuerzo por, por el temblor sucedido ayer por la mañana
6: hay que decir que como, como sucedió por desgracia 32 años hace 32 años volvió a suceder ayer al, alrededor de las 2 de la tarde después de que a la 1 y cuarto más o menos, a la una un 1:14 un se registrara un este sismo de 7.1 grados y de que la gente se, se volcara a la calle a ver qué podía hacer, ¿no? Frente a una respuesta eh, de las autoridades del gobierno lenta, eh, complicada, por supuesto aunada a muchos problemas en el resto de la en el resto de la República, bueno, pues lo que lo que hizo la sociedad capitalina fue volcarse a las calles y ver qué, cómo estaba, qué era lo que podía hacer y de qué manera se podía involucrar para, para facilitar en algo las labores de rescate. Así es. Y de ayuda, eh, nuestra universidad convocó a brigadistas, eh, fue excedida la, la, la oferta, fue excedida la respuesta a tal grado que ya se, se han ido armando eh, diferentes turnos para estas brigadas vamos a ir informando a lo largo de esta transmisión el, el tiempo que nos quedemos, cuánto eh, que hace falta, cuánto, eh, en dónde tenemos que estar, en dónde hacen falta manos y en dónde hace falta sobre todo que nos que nos contengamos y que ayudemos a a que las cosas fluyan mejor. Por lo pronto será pertinente dar información como que Telmex tiene abiertas
1: todas sus líneas eh, para mandar mensajes, para mandar llamadas, para llamar. Eh, también, de, de igual manera, Telcel lo tiene para los mensajes de texto, para las llamadas a celular, para que todos estemos comunicados. Si bien esto ocurrió hace... Ya varias horas pues seguimos eh, tratando de localizarnos los unos a los otros. De igual manera el Metrobús y el Metro tienen abierto y gratuito todo el transporte. En un momento más les decimos qué líneas están eh, funcionando, si no me equivoco es de la 1 a la 9, pero en un momento más lo compartimos con exactitud. Y bueno, pues habrá que seguir discutiendo qué pasó y qué vamos a hacer a partir de este momento.
5: Yo tengo la sensación de que deberíamos empezar con un breve resumen de lo que él, él sucedió a las 13 con 14 horas, un sismo de magnitud 7.1 grados en la escala de Richter, eh, cuyo epicentro se localiza entre, lo, entre la frontera de los estados de Puebla y Morelos. A 57 kilómetros de profundidad uh, Comenzó a sentirse Y bueno ¿Por qué se sintió tan fuerte en la Ciudad de México? ¿Y por qué causó tantos daños como causó? Uh, ayer nos explicaba Un geólogo de la UNAM Que no, tiene sí, sí. que ver con la distancia No con la magnitud uh, Estamos a tan solo 120 kilómetros Del epicentro de este terremoto Que ha dejado hasta ahora Más de 150 muertos Y en la Ciudad de México Más de 49 edificios y viviendas uh, Colapsadas Derrumbadas.
1: Se han registrado al menos 217 personas fallecidas ya en diferentes zonas del país. Sí, 86 de ellas están en la capital, 71 en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Es, es lamentable, por supuesto, y estamos todos... Lo, lo, lo que no es lamentable es ver la respuesta de, de la sociedad civil.
4: Sí, la respuesta ha sido enorme. Desde ayer eh, eh, seguimos aprendiendo los resultados de, una, de, de más de tres décadas de... Pensar el, de pensar el sismo, de pensar los daños, de tener cada vez más un paisaje del país que nos, que nos toca, que nos involucra cada vez estamos más listos para pensar en los demás, ya nadie está lejos Chiapas está aquí mismo a la vuelta de la esquina, Oaxaca Así también es. y nosotros estamos también cerca de, 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 de toda la gente que en este momento to, no paró toda la noche en la Ciudad de México, yo estuve cerca de algunos centros de acopio y, la, y, y el movimiento, los camiones recolectores, la petición de cubetas toda la solidaridad y el liderazgo de muchas personas que son ordinarias todos los días que todos los días pasan en silencio ahora están activos y, y, y andando ¿no?
1: y, y habrá que decir también si bien tenemos protocolos para salir de nuestros hogares y se realizó un sismo un par de digo, un simulacro, mm, simulacro pero un par de horas antes de, de que ocurriera este sismo no hay un protocolo para las personas que se encuentran ya en la calle, por ejemplo, en una ciudad tan transitada por automóviles, eh, no, no supieron qué hacer y en muchos casos la situación fue bastante peligrosa en el caso de periférico, a la altura de los puentes que se cayeron tanto en Cuemanco como cerca del TEC de Monterrey, donde no, no, las personas no sabían qué hacer con sus vehículos. También habrá que, que revisar qué hacer y sobre todo no sacar vehículos en este momento, no manejar. No estar en la calle.
5: Tal, tal vez uno de los lugares más simbólicos donde se concentraron la mayoría de los esfuerzos de rescatistas y brigadas de auxilio es esta escuela, la escuela Enrique Repsamen en, es. en Coapa, en donde, una escuela enorme, una escuela donde había más de 800 alumnos que lograron casi todos salir, pero hasta la noche, hasta las 12 de la noche, había... Eh, una trágica cifra de 22 niños muertos, cuatro adultos muertos también Y estaban intentando rescatar a por lo menos otros 30 niños y otros ocho adultos que seguían bajo los escombros Tal vez ahí sea uno de los lugares más emblemáticos de, de lo que ha sucedido Se siguen trabajando las brigadas de rescate en edificios colapsados En la calle de Medellín, esquina con San Luis Potosí En la calle de Ámsterdam, en la calle de Álvaro Obregón y también, Monterrey, eh, bueno,
1: viaducto, y En Monterrey y Viaducto, en muy Valle, cerca.
5: Donde está, Estamos en, la, en el corazón de la de Valle y es justo muy cerca de donde se encuentra eh, las oficinas de Radio UNAM, donde eh, ha habido graves, graves problemas. En la calle de Gabriel Mancera, esquina con Escocia, también en Concepción Beistegui, ahí en todos estos lugares ha habido derrumbes de fatales consecuencias.
6: Pues sí, hay que, hay que recordarles a quienes van a acudir a los lugares a, a prestar ayuda o a, a alentar o a alimentar a los rescatistas que usen cubrebocas en la medida de lo posible, eh, hay, hay muchísimos escombros, hay, hay muchísimo polvo y es, y es necesario para evitar complicaciones mayores y evitar eh, complicaciones innecesarias sobre todo. Y bueno, guardar silencio tanto como se pueda, eh, eh, ayudar a que quienes están realizando labores de rescate puedan estar lo más eh, cercanos posible y lo más atentos posible a, a, pues a cualquier tipo de ruido o cualquier tipo de manifestación. Sí, por supuesto eh, sucedió esto en, en la escuela en Cuapa pero también se, se derrumbaron completamente edificios en, en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle en muchos otros espacios, también es. en Puebla, en Estado de México, Morelos. en Morelos, y bueno, pues habrá, en un momento más hablaremos con, con los científicos para que nos den alguna explicación y para poder entender qué fue lo que sucedió y, y cómo, cómo lo entendemos y cómo actuamos a partir de este momento. Y bueno,
1: pues también recordar que lo que se tiene que hacer el día después es muy importante y se tiene que seguir eh, solidarizándose. Hoy en la mañana estaba lloviendo, por ejemplo. ¿no? Entonces... ¿Qué hacemos para seguir apoyando a todos los que se quedaron sin dormir en, en las calles de la ciudad? La UNAM tuvo una respuesta impresionante. Sí. Hay que recordar las actividades de la UNAM. Estoy segura de que todos vimos estas imágenes de la Facultad de Medicina. Eh, también vimos las imágenes de odontología, de edificios dañados. Pero así como vimos esas, estamos viendo las imágenes de todos los que estaban en, en rectoría, en diferentes espacios de la UNAM, apoyándose los unos a los otros. ¿no? Sí,
5: tal vez sería pertinente dar... Un un poco más de información con respecto a, a lo que está sucediendo en este momento. Uh -huh. Y en este momento, bueno, podemos decir que todas las compañías celulares están permitiendo hacer llamadas de forma gratuita. Así es. Que el metro y el metrobús están brindando también servicio gratuito, que Perfect. las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se reanudaron a partir de las 4 de la tarde, que los servicios del IMSS, ISTE, Seguro Popular y los hospitales Ángeles... Reciben y, ABC, afiliados y no
1: afiliados. Así
5: están. Están abiertos a toda la población. Uber y Cabify dieron servicio gratuito ayer hasta las 22 horas por lo menos. Hay que tener precaución por los posibles desplomes. de este de, y, y se dará capacitación en el Estadio Olímpico Universitario para la formación de brigadas de auxilio. Esto ya sucedió anoche. Estas, Así es. Eh, Hubo tal número de personas, de académicos y de estudiantes y de trabajadores que acudieron al llamado de nuestro rector, que uh, se suspendió en algún momento uh -huh. la, la, la conformación de brigadas. Y si, pero, sin, sin embargo, seguirá ahí abierto, frente a las astas banderas, el centro de acopio, uh, que ya se había abierto para los sismos que afectaron Oaxaca y Chiapas, ahora también para la Ciudad de México.
6: Hay que decir, por supuesto, que nuestras redes están abiertas. Eh, por supuesto, Primer Movimiento en Facebook, arroba PMovimiento en Twitter, 55364339, el teléfono para, para todos aquellos que quieran hacer comunidad con nosotros, que necesiten algo, que quieran que, que demos a conocer información todo eso está ahí. Si ustedes saben de algo que se necesita específicamente, si ustedes, eh, como, como muchos de nuestros conocidos, pasaron la noche en alguno de estos lugares, en alguno, de, como lo que decía el mismo Miguel Ángel, si saben de algún lugar donde se necesite ayuda específica, háganoslo saber y haremos lo posible por transmitirlo y porque esto llegue a su destino. Para eso sirve este medio de comunicación y para eso pretendemos que sirva esta, esta transmisión para acompañar, para contener y para para difundir todo lo que, lo que sea necesario y ayudar en lo que sea necesario. Parece sobrado y parecería quizá banal,
1: pero una de las recomendaciones que se están haciendo y que me parece muy importante es no fumar en la calle eh, sí. debido a las fugas de gas que hay. Eh, de, de camino para acá por lo menos nos ha tocado uh -huh. ver tres o cuatro edificios que están cerrados con fuga de gas en este momento porque los daños eh, se van percibiendo conforme van pasando las horas. Eh, no fumemos en la calle, tratemos de no, no prender eh, aparatos eléctricos que no vayamos a usar, de tener, de, de tener desconectado lo que no vayamos a utilizar sí. en este momento. Pero, y bueno.
4: reiteramos el uso del vehículo ya ayer justamente coincidió con la salida de, de los niños de la escuela y muchos padres a Aterrorizados, eh, usaron su vehículo para ir por ellos. Hoy ya no es necesario, ya están tal vez nuestros, uh, nuestros ancianos, nuestros niños con nosotros. Tal vez la necesidad de un transporte motorizado ya no sea de primera urgencia. Es, Vamos a tratar de guardar la calma. Es un momento también para para hacer un ajuste en lo que, en lo que tenemos en lo que, en lo que tenemos de más y en lo que también es, es la, el gesto de dar aquello que, que podemos ofrecer a la gente que esté más cercana y que padezca una situación en la que no puede tener más, más recursos ya está, ya está en la cabina con nosotros Dulce María Huet que es la encargada de poner eh, una armonía musical en, este, en, este, en esta triste mañana pero también llena de energía y de silencio, pero es un silencio elocuente.
1: ¿Cómo estás, querida Dulce? Muy buenos días. Pues
7: después de unas horas mucho más restablecida con las circunstancias, muy impactada, la verdad, es muy impactante caminar alrededor de Radio UNAM y muchísimos edificios están en alguna forma bastante dañados. Bueno, es 20 de septiembre y pues casi siempre le hacemos caso un poco a quién murió, quién nació. Tenemos varias efemérides. Eh, son cuatro, una de un concierto que creo que nos cae muy bien escuchar ahora. Hace ocho años, en el 2009, se celebró en La Habana, Cuba, la segunda edición del concierto Paz sin Fronteras. Con las actuaciones de Juanes, Miguel Bosé, Olga Tañón y Silvio Rodríguez, entre otros. Paz sin frontera nació como una iniciativa diplomática por el conflicto que mantuvieron Ecuador, Colombia y Venezuela. Desde la incursión de las fuerzas colombianas en el territorio ecuatoriano, esto fue en el 2008 el bombardeo de Santa Rosa. Y entonces los músicos organizaron este concierto, los asistentes fueron más de 1.150.000 personas, en su mayoría cubanos y extranjeras, fue un verdaderamente un concierto sin precedentes y por ello vamos a escuchar como primera selección de Silvio Rodríguez La vida, una música de su álbum Ojalá y bueno, pues nos vamos también a las efemérides clásicas, ¿no? Tenemos que el 20 de septiembre, pero de 1460, hace 557 años, falleció el compositor franco-flamenco, eh, Gilles Banchois. Gilles Banchois es muy importante, junto a Guillaume Dufay y John Dunstable, pero más él, por haber como... Mmm, eh, después del art subtilior del siglo XIV que era un contrapunto bastante complicado de voces y sobre todo de mm, digamos notaciones rítmicas que iban entrelazándose él elabora un estilo completamente simple bastante austero pero con gran riqueza pues muchísimas de su música después han sido fuentes para la composición de muchos compositores posteriores él escribió muchísimo eh, sobre todo eh, digamos estuvo con los este con los suques de Borgoña uh -huh. y entonces eh, escribió muchísima música eh, religiosa pero entre los seculares escribió canciones de amor y caballería en la forma de rondó casi como ahora podemos eh, digamos es, es es un estribillo que está sonando muchísimas veces pero no es estrofa y estribillo no es estrofa y estribillo sino que tiene algunas variaciones y esto bueno pues vamos a escuchar una de sus rondos de Plus en Plus, que es cada vez más en francés. Esta es una selección de un álbum que trae mucha música de Johannes Ockeghem y junto a él a Gilles Binchois. Y bueno, nos vamos también a recordar a Jan Sibelius, que un día como hoy, 20 de septiembre, fallece en Finlandia. Este compositor, bueno, es reconocido mundialmente y por ser Y siempre es bueno volver a Sibelius. Sí. Pues realmente fue tan fuerte la influencia que ha tenido en compositores posteriores, Luisa, que precisamente pues siempre es bueno, sobre todo uh -huh. regresar con Finlandia. Claro. Un poema sinfónico que el, el propio compositor dirigió en 1899, cuando ya el zar segundo, Nicolás II de Rusia, uh -huh. le había quitado toda la autonomía a la asamblea finlandesa y, este, y bueno... Estaban verdaderamente el país claro. colapsado Esto sirvió como un manifiesto musical de resistencia pasiva Contra el imperialismo del zar Entonces vamos a escuchar esto con la Filarmónica de Berlín Y Herbert von Karajan Qué
8: Tenemos maravilla. también
7: algo de Pablo Sarasate Los Aires Gitanos Porque también un día como hoy fallece Y este bueno, pues tenemos que recordarlo sobre todo como violinista y compositor sí. Además de haber sido, pues no sé, bastante vivo como compositor en su repertorio pues siempre incluía ya, ya, pues, Beethoven, Mendelssohn, Mozart, este, sí. fue un destacado violinista y la parte que vamos a escuchar de los aires gitanos es la parte más movida, que estoy segura que les va a gustar, con Ana Sophie Mutter en el violín y la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Seiji Osawa. Y terminamos invitándolos, yo los invito a que... Eh, una cosa que nos sucede en México, digo, creo que hay muchas cosas que están mal y que, y, y que día con sí. día ensombrecidos tenemos que hablar de ello y afrontar en, pues, en el mejor ánimo. Una de las cosas buenas que ha pasado en México es que yo creo que la composición se ha fortalecido muy fuertemente la composición uh -huh. académica y podríamos decir que no solo la académica también podríamos decir que todo lo que es la música nueva y bueno, este viernes inaugura el 39 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez uh -huh. casi 40 años con una serie de 33 programas de concierto, pero casi todos son dobles el viernes con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de José Luis Castillo y esto ya es tradicional es uno de los músicos que pues mucho más capacitados para enfrentar este mm, reto de la música joven. Porque si bien es cierto que eh, mucha de esta música se selecciona, digamos, con las grandes figuras de la composición mexicana, o sea, siempre invitan a Mario La Vista o a Federico Ibarra, en fin, a Marcela Rodríguez. Así también es. es cierto que hay una convocatoria, ahora fue... Eh, Cristina García Islas, una compositora parte de esta comisión de selección de obras y Wilfrido Terrazas que es flautista y compositor de música experimental los que decidieron entre 300 y tantas eh, solicitudes bueno, tienen que ver las partituras y eh, ir armando programas Casi estos 33 programas que les digo son dobles, solo el primero de la Sinfónica Nacional es solo, pero... Después tenemos a Tumben Pash con el ensamble vocal Quetzalcoat. Luego tenemos concierto electroacústico con varios intérpretes. Luego tenemos a guitarristas, Juli Cervantes con Mario García Hurtado. Tenemos al ensamble de música contemporánea del Conservatorio Nacional de Música, uh -huh. el Ensagre Moebius, el Cuarteto José White. En fin, es muchísimo, pero lo que me gusta de esta etapa, finalmente, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, que es quien lo organiza, es que ha sabido jalar los hilos de todas las instituciones culturales y musicales. Y entonces, eh, digamos, muchos esfuerzos estamos nosotros mismos. La UNAM está también como sede. La FUNAM va a tener un concierto extraordinario, dos conciertos en el foro y también el MUAC en el auditorio, en el índex. Así que casi todos son gratuitos. Es una verdadera buena invitación. Yo creo claro. que la música en estos momentos nos puede ayudar mucho. Es un lenguaje abstracto que que alivie el alma en alguna forma. De
1: una u otra manera, la música siempre nos ayuda a reconstruirnos, querida Dulce Huet. Sí, Muchísimas es. gracias por esta curaduría, pues arrancamos esta mañana con música en la recomendación de Dulce Huet para Primer Movimiento. Venga. Silvio Rodríguez y su pieza La Vida. Gracias, gracias. querida Dulce. Gracias, querida.
9: Aquí está tan.
10: La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho salir. La vida del sordo y del ciego, la vida que no sabía hablar, la del triste loco, la que sabía poco, la vida me más... ha. La vida que sale a jugar La vida consciente que queda La vida que late en el mar La vida que brota de un muerto La vida que no se mueve. La de los desiertos, la de un libro abierto, la vida me ha
6: aquí son las 7 de la mañana con 29 minutos eh, hay que decir nos preguntaban por teléfono atinadamente que si hay actividades en la unam no la unam no tiene actividades eh, de este día pues se están revisando los edificios están eh, por supuesto se, están, eh, se está volcando la comunidad tanto sus académicos como sus estudiantes, todos sus funcionarios se están es. volcando hacia los, eh, los diferentes puntos en los que se puede ayudar en, en, dura, a, lo largo de estos, a lo largo de estas horas vamos a estar platicando con aquellos que estuvieron, que están en, en los diferentes lugares para saber qué se necesita, si usted está por ahí, nos escribía... Eh, Shana Guevara, que se necesita herramienta, no solo palas, ceguetas, pinzas de corte, cizallas, lámparas, pilas, y alguien le contestó atinadamente Ay, en dónde, Dios, Dios. entonces bueno pues toda la información con la que cuenten nos, eh, nos será útil Luisa Iglesias
1: Sí, nos será muy útil toda la información que nos puedan dar. Repetimos, arroba PMovimiento, diagonal primer movimiento UNAM y teléfono 55 36 43 39.
5: Hay que decir que en este momento no estamos al aire. En TV UNAM hay, los, hay una pequeña complicación técnica que están solucionando los compañeros, pero muy pronto, muy pronto volveremos al aire. Mientras tanto, seguimos en nuestras dos frecuencias, en el 860 DM y en el 96.1 de FM Radio UNAM. Y vamos, tenemos un enlace telefónico.
1: Así es, ya se encuentra en la línea Raúl Flores Mendoza de Protección Civil de nuestra Universidad de la UNAM. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos.
5: Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo ha sido la respuesta universitaria frente la, al desastre.
3: Eh, pues, eh, como suele suceder en estos casos, es eh, extraordinaria la participación muy amplia de toda la comunidad universitaria y de la población en general, es de decir, lo que desde las primeras eh, minutos del después del sismo eh, se instaló aquí un centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario y bueno, la verdad es que la respuesta fue, fue extraordinaria, insisto este nos rebasó, nos rebasó lo que pensamos que podía estar aquí y bueno, finalmente se lograron eh, conformar brigadas, brigadas para que salieran y atendieran eh, los diferentes puntos en donde nos eh, informan las autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal que hay edificios eh, colapsados.
4: Uh -huh. A grandes rasgos, ¿cuáles son los elementos, Raúl, de capacitación que le están ofreciendo a las brigadas? Mucha gente el día de ayer eh, que participó de una manera muy, muy encendida, muy intensa, salió lastimada en muchas partes, manos, cara, etcétera etc., al, al acercarse a muros que están frágiles... ¿En qué consisten las tareas básicas de capacitación? ¿Qué es lo que uno debe de tener en mente a la hora de acercarse a ayudar eh, a algún grupo, a alguna brigada, que no pase por la capacitación que ustedes están ofreciendo?
3: Bueno, primeramente sí es importante que la gente que asista también lleve eh, eh, ropa adecuada y equipo de protección personal, porque de lo contrario pues eh, se corre este riesgo de, de poder salir lesionados. Eso por un lado, y por el otro lado también lo importante desde luego es tener ciertos conocimientos básicos en materia de protección civil y una vez que llegan al, al, al lugar del incidente eh, ponerse al mando del de, eh, responsable de la emergencia para que entonces en todo caso ellos nos, nos digan en dónde hay que estar coordinados, en dónde vamos a intervenir y cuál sería la labor que se llevaría a cabo.
5: Querido Raúl, ¿seguirá abierto este centro de acopio que se hizo frente a las hasta banderas del Estadio Olímpico?
3: Sigue abierto, sigue abierto, aunque he de comentar lo que en este momento, por la gran eh, participación que se tiene, eh, bueno, ya grupos voluntarios en este momento ya no estamos ahorita eh, enviando, ya no estamos enviando brigadas, eh, ya también tenemos bastante, bastante eh, acopio, bastantes víveres, eh, que bueno, ahorita incluso estamos eh, también eh, comentando para que ya no es necesario en este momento que nos salgan víveres. Tenemos varios eh, túneles de aquí del Estadio Olímpico que están ya llenos de, de, de víveres, ¿no? Entonces, ahorita te eh, diría que nos eh, permitieran reorganizarnos y esperar a que las autoridades nos indiquen en dónde se requieren estos apoyos para poderlos enviar
5: Oye, Raúl, y un, un breve resumen de cómo nos fue a nosotros, a quiero decir, a la universidad con el temblor, cómo están nuestros edificios, nuestras instalaciones.
6: Se hablaba ayer, por ejemplo, de, de la antigua Academia de San Carlos en el centro, que también forma parte de los recintos ah. universitarios que estaba dañada. Que, que no sabían bien a bien qué era lo que estaba sucediendo. Se estaba solicitando apoyo de la gente de la Facultad de Arquitectura. Se hablaba, eh, no sabemos qué pasó, por ejemplo, con nuestra casa universitaria de Libro en la Colonia Roma. Eh, qué, qué, es, ¿Qué sabemos de nuestros recintos y nuestros espacios?
3: Hasta el momento el reporte que tenemos es de que sí eh, eh, hubo en algunos inmuebles algunos daños visibles eh, no podríamos decir estructurales hasta que se lleve a cabo la revisión minuciosa de, de los expertos en el área. Sin embargo, bueno, pues eh, afortunadamente no hay hasta el momento ningún daño considerable o un daño mayor. Eh, y bueno, pues, eh, afortunadamente creo que en términos de la comunidad universitaria y nuestros recintos está, está, estamos bien.
5: Venga, bueno, hablando de la Casa Universitaria del Libro que está en la calle de Puebla Esquina con... Cor, Orizaba, uh, ahí se abrirá un centro de acopio también para todos, se, seguramente si no si no es para uh, los damnificados de este terremoto, será para los de Chiapas y Oaxaca que siguen estando en emergencia, uh, no sabes estás en este momento en el estadio ¿verdad?
3: Es, así es estamos ah. en el estadio olímpico
5: Está, y sigue llegando gente
3: Sigue llegando gente ya en menor cantidad, ya ha atendido esta información que hemos eh, mencionado, ya no es necesario ahorita el grupo de voluntarios, entonces sigue llegando, pero ya en menor medida, y lo que estamos comentándoles es que a través de las redes sociales de la página de la UNAM, eh, Twitter, Facebook, se les indicará si es necesario eh, el, qué tipos de apoyo.
5: Perfecto. La Ciudad Universitaria está cerrada el día de hoy, las actividades en, en recintos, escuelas, facultades.
3: Así es, no están suspendidas las actividades académicas eh, por el momento por las instrucciones sí. en los superiores es, 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 es esa.
1: ¿Hasta cuándo? Podemos tener una idea porque nos están preguntando mucho en redes sociales si se sabe si la próxima semana se reanuda algún tipo de actividad o si tendremos que esperar más tiempo.
3: No, en este momento no podría darles una sí, fecha. No. Lo que yo les diría es que estén atentos a las eh, comunicaciones, eh, insisto, de eh, oficiales de la UNAM para poder ir ahí. Eh, dando la información correspondiente según vaya, vaya
5: fluyendo. Venga, Raúl Flores de Protección Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, te mandamos un gran abrazo y, y, y un abrazo a todos aquellos que han integrado estas brigadas, brigadas. y que dieron una maravillosa demostración de Corazón Puma. Uh, les agradecemos a todos lo que están haciendo.
3: Muchas gracias, muchas gracias y, y gracias a ustedes también por el espacio. Un Muy abrazo.
1: Nosotros seguiremos aquí transmitiendo en primer movimiento a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM, el 860 de AM. Y en un momento más nos reintegramos a la transmisión de TV UNAM.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Estamos aquí al aire, en primer movimiento, seguimos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle y tenemos, Juana Inés, si no me equivoco, una llamada importante que tenemos que discutir en este momento.
6: Eh, sí, pero antes vamos a, a hablar un poco de lo que sucedió. En el, eh, bueno, lo que explicó ayer el Sismológico Nacional, hubo una, una eh, rueda de prensa sí. a las 6 de la tarde del día de ayer eh, por parte del el Servicio Sismológico Nacional, que depende de la UNAM. Y, por supuesto, el, el rector eh, Enrique Grau estuvo presente. También se dijo que en este, este temblor causó más daños en el centro del país, en lugares como Ciudad de México, Morelos y Puebla, uh -huh. en comparación con el que sucedió el pasado 7 de septiembre, a pesar de que el sismo con origen en Chiapas alcanzó los 8.2 grados. Así es. Y uno de los factores que contribuyó a esto fue la cercanía del epicentro de este nuevo sismo, que se ubicó a tan solo 120 kilómetros de la Ciudad de México. Ahora lo platicaremos eh, con el doctor Román Álvarez, que es geofísico, pero... Eh, pero bueno, pues sí, también eh, a ellos se debió que, que no se escuchara la alerta sísmica, que no tuviéramos ese colchón que sí hemos tenido en otros en otros momentos de 50 segundos eh, para, para actuar, para ponernos eh, a resguardo eh, en, en la ciudad, Luisa.
1: Parte de la información que nos da de precisamente el sismológico, que me parece pertinente recordar para no desinformarnos los unos a los otros, no se pueden predecir temblores, lo hemos dicho hasta el cansancio pero lo repetimos una vez más Y no podemos hablar de tipos de temblores, que esa es la otra, no eh, No es el temblor oscilatorio o el temblor trepidatorio Todos los temblores producen exactamente los mismos movimientos, solo en diferentes magnitudes pero En es... este caso en particular los movimientos trepidatorios son más graves cerca del epicentro Cuando las ondas se desplazan y los componentes verticales se
11: atenúan Ayer no sé un si geólogo no me... de
5: la UNAM decía que los temblores y los terremotos son tridimensionales Sí. O sea, se, mueven, se mueven en todas las direcciones. No, pero, pero esa leyenda urbana de trepidatorio y oscilatorio empezó a, a permear dentro de nuestras cabezas a partir del terremoto del 85, sí. que daban e esa explicación de por qué había habido tanta destrucción, que porque primero había sido oscilatorio y luego trepidatorio. Sí. Y no, no es así, son tridimensionales, se mueve... Vamos a ver, se mueve hacia todos lados sin, bueno, sin lugar.
1: Por lo pronto tenemos en la línea a Román Álvarez Béjar, doctor en geofísica e investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas de la UNAM ¿Cómo estás Román? Buenos días
12: Hola, buenos días, ¿cómo les
1: va? Pues aquí estamos transmitiendo y tratando de descifrar un poco también de qué fue lo que pasó y por qué es tan pertinente aclararlo también en, en términos de ciencia ¿Qué, sí, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Eh,
12: pues, mira lo, lo primero es que hay que tener una, una visión como te decía ahorita la introducción a este tema que los temblores son tridimensionales etcétera, pensemos en la tierra completa como un, eh, eh, un, un planeta que tiene una corteza un manto y luego un núcleo nos interesa mucho la corteza porque en la corteza están los continentes y están también las placas marinas. Todo esto es parte de la corteza terrestre. En el mar la corteza es muy delgada, como de 6 kilómetros de profundidad solamente, mientras que en los continentes la corteza oscila entre, digamos, 30 y 40 kilómetros de, de profundidad. O sea, los continentes son mucho más profundos como, como elementos de la... De eh, la deriva continental. ¿no? Lo que pasa es que la, la, estas placas se mueven, por eso es deriva, porque este, se están moviendo y al, al moverse eh, colisionan, chocan la placa marina contra las placas de, de los continentes, y entonces ese choque es el que genera estos rompimientos que nosotros conocemos como temblor. Uh -huh.
9: Entonces, lo,
12: lo que lo que pasó en, en Chiapas, ahí tenemos eh, la placa eh, marina, es la placa de Cocos, y está sumergiéndose bajo, eh, en esa zona, pues, el Istmo de Tehuantepec. Entonces ahí se mete eh, hacia, hacia abajo, y al meterse se generan grandes presiones sobre esta misma placa. Porque la, la, el resto de la placa marina está empujando a la otra y hay una resistencia a que se sumerja, y eso conlleva eh, primero la acumulación de esfuerzos eh, grandísimos, ¿no? O sea, son. Y, y después la liberación de estos esfuerzos de una manera violenta, que es lo que causa el rompimiento de esa placa y lo que genera el temblor. Entonces. El de Chiapas fue muy grande, ¿no? 8.2. Y quedó al sureste de la Ciudad de México, alrededor de 600 kilómetros de distancia, una cosa por el estilo. Eh, y, y bueno, ese rompimiento ocurrió ahí, eh, a lo largo de toda la franja que, que bordea a la República Mexicana del lado occidental, empezando de las Islas Marías, hacia digamos Islas Marías, Jalisco, Colima todo eso es otra otra plaquita que se conoce como la placa de Rivera ahí hay una frontera entre las dos placas, la de Rivera y sigue la de Cocos que es la que ahorita nos está interesando entonces la placa de Cocos se, se, repito, se está sumergiendo bajo eh, la placa norteamericana que es la que nos corresponde eh, a México y eh, generando es, este proceso por cierto tiene alrededor de, de 80 millones de años de que está ocurriendo desde hace 80 millones de años desde uh -huh. canadá hasta eh, por lo menos hasta acapulco ha habido una una eh, una subducción de la placa marina, y se han estado produciendo temblores durante los últimos 80 millones de años en esta zona. Así que, bueno, esto no es ninguna novedad. Es una novedad para, para nosotros porque el ser humano tiene un promedio de vida pues, eh, insignificante comparado con los procesos geológicos. Entonces, los procesos geológicos ocurren. Ahorita ocurrió un gran sismo en el 85, se repite... Eso sí está eh, muy misterioso, te repite en la misma fecha, uh -huh. eh, 32 años después o 30, algo así, ¿no? 32 eh, Tre eso...
1: años después, pero no de no, no estoy segura, o por favor, si nos lo puedes explicar, eh, si es el mismo tipo, digamos, de sismo, no pensando en si es oscilatorio o sino en, en términos de placas.
12: No, sí, sí, no, oscilatorio o... realmente el no, sí, no. no hace mayor diferencia al final sí. de cuentas, y depende mucho de la condición del, del lugar, del, del, del suelo en donde está uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí puede haber una serie de combinaciones de las ondas sísmicas y dan lugar a trepidaciones y oscilaciones Así y todo es. lo demás. Sí. Eso, pero eso no es de mayor de mayor consecuencia. Realmente, eh, creo que lo, lo importante es el, el mecanismo que genera los temblores.
9: Uh -huh. El, el, el mecanismo es el rompimiento de la placa, igual fue el, el, el,
12: en sí, el en 85, se rompió, pero se rompió de, en, eh, hacia la zona de Michoacán, casi Guerrero, y entonces las ondas sísmicas, incidentes sobre la Ciudad de México, fueron en una dirección que no es la misma del, del temblor de ahora, que se originó. Primero, se originó muy profundo el nuevo, 57 kilómetros de profundidad, y muy cerca de, de la Ciudad de México, porque son como 150 kilómetros, una cosa de ese estilo. El otro estaba como a 400 kilómetros, el de 85, y el de ahora inicios de septiembre en Chiapas estaba como a 600 kilómetros de distancia. Eso influye naturalmente en la, las ondas. Mientras más lejos está uno, pues menos efecto tienen. Digamos que en China el, el temblor de Chiapas no les significó mayor cosa, pero sí le significó a toda la gente que estaba ahí cerca, ¿verdad? Porque los movimientos más cerca son más intensos. Entonces, entonces estos rompimientos de placa, eh, lo, los rompimientos en, en Chiapas y, y el de 85, acá en la zona de Michoacán Guerrero, fueron muy someros. El de Michoacán, Guerrero, fue de alrededor de, de 15 kilómetros, si mal no recuerdo, y el de Chiapas fue de 10 kilómetros. Compárenlo con el de 57 kilómetros que ocurrió ayer. Uh -huh. Entonces, estas uh, diferencias de... de esto, estos rompimientos siguen siendo rompimientos de placa porque a 57 kilómetros de profundidad es aproximadamente en donde se encuentra la placa eh, en donde, eh, en actual Chiapan, Morelos. Sí. Entonces, entonces, se rompió ahí la placa y generó los movimientos sísmicos de ayer. Que, por cierto, se ha estado hablando de dos... Uh, terremotos y yo eh, consulté lo del el, el reporte del sismológico nacional, que está en la UNAM y uh -huh. solamente reporta uno, que es este de, de Axos Chapan, en Morelos. Sí. Entonces, ah.
1: Estos, estos temblores por un choque de placas tectónicas, sino por un, un digamos, quiebre, no sí, sé sí. si lo estoy diciendo en los términos correctos, sí. ¿eso quiere decir que no hay réplicas, o por lo menos no hay una posibilidad tan grande de réplicas como habría en este otro tipo de temblores?
12: Eh, no, sí, sí hay. Sí, sí hay probabilidad. Sí hay probabilidad, sí hay probabilidad. Eh, eh, generalmente el, el acomodamiento, uh -huh. imaginemos... Okay. Eh, que, que se rompe una zona de la corteza que llega, no sé, de, Chil, de Chilpancico a Acapulco, vamos a decir. Es el tipo de rompimientos que ocurren, ¿no?
9: Uh
12: -huh. eh, decenas, centenas de kilómetros a veces. Entonces se rompe la placa y no se rompe toda de un de un jalón, ¿no? Se va rompiendo a veces por pedacitos y esos rompimientos adicionales son los que dan lugar a los temblorcitos que les llamamos réplicas. Pero son otros temblores igual, son rompimientos, y están generando estos nuevos temblorcitos. Así que, que sí hay posibilidad de que, de hecho, en el 85, al día siguiente del, del temblor de 8.2, hubo uno de 7.1 de la misma magnitud del de ayer, y esa fue una, una réplica, pero okay. ese fue, fue, fue grandísimo. Y es por eso, porque el rompimiento de la placa no es uniforme se va dando en diferentes lugares eh, de acuerdo con las con las compresiones y la resistencia de la de la placa y una serie de eh, argumentos como estos,
1: ¿no? una de las dudas que circulaba ayer en redes sociales de las personas que estaban eh, en diferentes lugares eh, de la ciudad reportando lo que estaba ocurriendo era ¿por qué 32 años después el mismo día si había no, desde el punto exacto es
5: la teoría de probabilidades ¿cómo
1: lo desmitificamos? Hasta, ¿no? ¿desde la geofísica ¿cómo se desmitifica Román Álvarez Béjar?
12: Eh, yo diría que eso fue aleatorio no no hay ninguna razón por la que se repita en la misma fe
9: no, uh
12: -huh, uh -huh. no no hay ninguna razón científica para que se, se produzca en la misma fecha. Yo yo creo que eso fue una coincidencia que es lo que más me llama la atención y realmente no sigamos con el, con la mitificación de que fue ese día y, y cuidémonos en los... Qué bueno que hubo un simulacro antes. Eso ayudó muchísimo a, a movilizar a la gente de forma
4: segura, ¿no? Sí, los únicos que nos tropezamos dos veces con la misma piedra somos los seres humanos. Así es, así es. Sí.
5: Oye, doctor, a ver, nos escribe Alfonso de Alba Arcos y dice, cercano, profundo, ¿tendrá que ver algo con la actividad volcánica del Popocatépetl? Eh,
12: es aventurado, es aventurado decir eso, pero no, no se puede descartar que hubiera alguna conexión, desde luego, hay una distancia bastante grande, si fuera... ...digamos, abajo del Popocatépetl... ...en donde ocurrió el rompimiento... ...entonces la relación sería muy directa... ...pero estamos hablando de una zona... ...que está muy lejana... ...y desgraciadamente... Eh, ...no sabemos... Uh, ...hasta donde yo sé... ...por qué los esfuerzos... ...estaban acumulados ahí... ...y... Eh, ...yo tengo una hipótesis que es... Eh, ...realmente... Eh, ...digamos, no está sustentada... ...científicamente es una es una hipótesis de trabajo de que pasó lo siguiente, el temblor en, en Chiapas que dentro sí. de la placa de Cocos fue muy fuerte y pudo haber alterado otras zonas dentro de la misma placa de Cocos que estaban ya con una digamos con una presión muy fuerte con un una, un, eh, eh, un conjunto de esfuerzos muy grande en en estos lugares y que dio lugar a siete, ocho días de distancia de que viniera una... Eh, pues eso sería una réplica dentro del, de lo que estoy yo aventurando, ¿no? Sería serían una réplica que ocurrió debido a, a que ocurrió primero el rompimiento allá. Pero esto es una es una sospecha que habría que... ...habría que corroborar. ¿Y esto
6: cómo se puede corroborar, eh, geofísico? Híjole, Romano,
12: pues? Está 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 difícil porque necesitamos averiguar... ...primero tener una manera de, de averiguar... Cómo, ...cómo se está concentrando los esfuerzos... ...a una profundidad de 57 kilómetros... ...hay que sondear a esa profundidad... ...eso se hace con el método magnetotelúrico, por ejemplo podemos sondear y, y, y averiguar qué condiciones hay ahí, uh -huh. pero pero es que deberíamos de saber por adelantado en dónde hay unas unas condiciones así para poder ir a, a, a caracterizarlas mediante los métodos geofísicos y eso no ocurre todavía, no lamentablemente ocurrirá algún algún día, pero pero no va a ser
5: pronto. Oye. Doctor, otra otra de las leyendas urbanas, como lo de trepidatorio y oscilatorio, sí. es también la de las réplicas, ¿no? Ayer ayer un geofísico me decía que, que cuando los temblores son tan profundos no hay réplicas, son nuevos temblores.
12: Eh, es muy posible, ya sería cosa de definición, ¿no? okay. Sí, sí, es
6: es posible. Eh, y para terminar me llama la atención esto que dice eh, Román Álvarez sobre eh, las zonas inundadas eh, sobre estas zonas en las que no existía construcción y que se ha construido, digamos, ¿qué de estos eh, qué de estas eh, terribles tragedias es parte es, es mala planeación es, es falta de atención a, los, a la, las características naturales de nuestra ciudad
12: Eh... eh. Yo creo que hasta ahorita no es necesariamente mala mala planeación. Ha sido ha sido un desarrollo urbano que se ha venido dando, pues, eh, digamos... Sin, eh, ah, cuando los aztecas llegaron y empezaron a rellenar los terrenos uh -huh. que estaban inundados a hacer calzadas, fue lo primero que hicieron, a, hasta que se invirtió totalmente la situación y todo estaba relleno y quedaban unos cuantos canales, ¿no? Esa es la historia, pero uh -huh. las zonas... De, de, de concentración de alta de agua y todo eso permanecen ahí, y la gente pues, en la Ciudad de México ha venido creciendo en los últimos 100, 150 años y ocupó esas zonas y luego ocupó las zonas de las colinas y luego ocupó otra, ha, ha ido ocupando muchas cosas yo creo uh -huh. que ahora lo que lo que procedería en vista de esta recurrencia de destrozos en una zona en estas zonas en particular Sería algo así como, por ejemplo, proponer que en esas zonas solamente puede haber construcciones de dos pisos, digamos, ¿no? Y, y muchos parques y muchas cosas de ese estilo que sería muy benéfico uh -huh. para la ciudad, pero que en este momento pues, se ve muy, muy eh, digamos, hipotético el asunto por todos los intereses económicos que hay en, sobre esta cosa. Pero eso sería... La, la, la cosa más razonable, ¿no? Si está uno construyendo al lado de un río en donde se inunda y se inunda, se inunda pues, lo lógico es no construir ahí o, o construir eh, canchas de fútbol o construir cosas de ese estilo que sí. en el momento que venga otro sismo representen los mínimos riesgos, ¿no?
1: Sí, sin duda. Eh, a ver, una última pregunta, nada más para, para antes de que se nos vaya, doctor Román Álvarez Bejar. Hay dos escalas para medir eh, los sismos. Por un lado está la Richter y por otro lado está la Mercalli. Sí. ¿Podemos hablar de las diferencias y por qué es importante estudiar estos fenómenos desde ambas?
3: Eh,
12: bueno, una se refiere más bien a, 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 lo, a lo que se siente, ¿no? Y, y es la de Mercalli. Así es. Y, y la de Richter es una escala de energía absoluta que se libera o sea, uh -huh. digamos que la científica es la de Richter, y la Mercalli es una que se empezó a usar desde desde antes, y es, tiene que ver en dónde eh, se cayeron bardas, entonces se cayeron hasta aquí, ahí ma marca uno una raya y va haciendo su mapa, y entonces dice, ah, aquí fue de tipo 3, digamos, y acá Ajá. fue de tipo 4 el, el daño, y mientras más se aleja uno del epicentro, pues los daños van bajando, la gente lo siente menos, en fin, ¿no? si le preguntamos a los de Chihuahua qué que les les pareció el sismo, van a decir que, pues, que ni lo sintieron. Ni no ¿no? lo sintieron. Exacto. Y así, pero si nos venimos a, acercando hacia acá, pues tenemos derrumbe de casas y todo eso, y eso va dando. Eh, pero esa es la cosa pues, claro. eh, apreciativa, subjetiva, hasta cierto punto. De lo que pasa con el temblor
1: Sí, y ahí lo interesante es, podemos medir Digamos, de la Ciudad de México a Chihuahua Pero dentro de la misma Ciudad de México También se puede utilizar esta escala para Hacer diferentes mapas y en algún punto hasta estadística Y poder aprender
12: Definitivamente, de, de no, ya, ya hay, ya hay mapas de ese tipo ya, eh, sí, Así es. eh, sí, 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 los puede uno rescatar Por ahí de alguna Alguna publicación, alguna biblioteca En fin, eh, por internet Google, etcétera
9: uh -huh.
1: Pues los iremos compartiendo, todavía hay muchas más preguntas en redes sociales, en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento, UNAM, nos pueden escribir, eh, y bueno, pues si le parece bien doctor, y si se puede quedar con nosotros un momento más, eh, hay algunas preguntas, podemos ir a una pausa y regresar con usted.
12: Sí, ¿como no, ¿colgamos o me quedo en
1: la línea? No, me, no nos cuelgue, ¿Qué por el... favor, quédese tantito okay. Vamos a escuchar música, tenemos por aquí la curaduría musical de Dulce Huet y, uh -huh. y bueno, pues en lo que nos quedamos con el doctor, hablemos un poco de la música
4: El 20 de septiembre, pero de 1460, hace 557 años, falleció el compositor flamenco Gilles Binchois. Se pronuncia así, eh, es francés, aunque a menudo ¿A se clasificó detrás de sus contemporáneos Guilherme Dufay y John Donstable por sus eruditos y sus trabajos que fueron citados, prestados y utilizados como un material de origen después de su muerte vamos a escuchar esta composición rondó de Plu en Plu cada vez más del, selección, del álbum Johannes Ockenheim, del trabajo de Más en Más vamos a escucharlo bajo la dirección de Peter Phillips, volvemos
0: Hacemos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este 20 de septiembre. Seguimos aquí en TV UNAM y en Radio UNAM transmitiendo y discutiendo todos estos temas que, bueno, pues se tienen que discutir para desmitificar, también para... Eh, contener, para respirar y para entender sí. lo que está ocurriendo. Estamos hablando con el doctor Román Álvarez Béjar. Aquí seguimos, Román. Sí, cómo no.
5: Yo por acá. A ver, y tenemos más preguntas de nuestro auditorio, de nuestros queridos radioescuchas que hacen comunidad diariamente con nosotros. Cómo no. MR Eduardo pregunta, ayer en la radio escuché que, vario, que hubo varios sismos a lo largo de América. Ajá. ¿Es así?
12: Eh, seguramente es así, porque... Eh, él él se dio cuenta ayer con motivo de lo que pasó aquí pero los sismos a lo largo de américa y a lo largo de todo el cinturón del pacífico están ocurriendo constantemente entonces primero habría que decir si son sismos mayores de cierta magnitud eh, y ya esos digamos cuántos sismos mayores de 71 hubo ayer en américa eh, yo creo que no hubo más no pero eh, pero tampoco lo he, lo he verificado normalmente está habiendo sismos de diversas magnitudes, pero en forma constante, ya o sea, podemos hay catálogos de sismos que puede uno ir a, a, a buscar el catálogo de sismos correcto y ver todos los sismos que hubo ayer en, en América y, y van a ser pues dependiendo de la magnitud que escoja uno, van a ser cientos tal vez miles si fueran de magnitud abajo de tres o de cuatro o algo así por el estilo hay muchísimos sismos constantemente, no, porque las placas constantemente se está rompiendo bajo el continente.
5: ¿Tenemos más? ¿Sí? Tenemos
1: más preguntas por acá. A, a ver, ver, tenemos una que dice a Andrea González, el sismo de ayer fue a 120 kilómetros aproximadamente, según las placas explicadas, ¿cuánto más cerca podría ser otro epicentro? Esa es la pregunta. Más, eh... más cerca de la
5: ciudad.
12: Uh -huh. Realmente... Podría ser en, en donde yo diría que casi en cualquier en cualquier parte de, de la placa de cocos podría ser casi en cualquier parte hasta sí. dónde llega el eh, eh, digamos la influencia de la placa de cocos bajo nuestro continente o sea, a lo mejor ese sería el límite el sí puede puede haber puede haber otro una, una réplica o otro temblor, como se le quiera como se le quiera llamar, eh, es muy posible. Y simplemente cito nuevamente lo del 85, ¿no? que al siguiente día ocurrió una réplica que fue del tamaño del sismo de ayer.
1: Sí. A ver, aquí, por ejemplo, nos pregunta, eh, a ver, es Imlears... No, no no sé bien qué Esos esos, esos nombres que se ponen claro. en Twitter. Un abrazo para quien Ajá. nos haya dicho. ¿Por qué motivo aparecen luces en el cielo durante un sismo? Eh, esto es en la noche, es la, cuando ocurren de noche. Y sobre todo, eh, de día, ¿por qué? Y eso se lo agregamos nosotros. ¿Por qué de día se escuchan estos sonidos eh, tan profundos debajo de la tierra que pudimos escuchar los que estuvimos eh, en las calles?
12: Sí, bueno, lo, empiezo por lo de los sonidos. Uh -huh. Eh, la, lo que pasa es que la tierra se está moviendo, ¿no? O sea, están pasando ondas y, y cuando está uno, digamos, en una calle, ve cómo la calle se curva y se hace hacia un lado y todo, y es que se está moviendo la tierra, entonces eso produce un ruido, ¿no? Y es un ruido,
2: pues sí, es, es el ruido de un temblor, que uh -huh. es muy muy feo.
12: La eh. palabra,
5: la palabra, a ver sí, doctor, sí, sí, perdón, sí, sí. la palabra tremor aplica en este caso...
12: Eh, tremor, sí, claro eh, tremor es equivalente a, a sismo, ¿no? a, a movimiento de tierra entonces eh, sí, sí, se sí aplica y, y regresando ahora a lo de las luces eh, ahí sí que no sé muy bien qué, qué es lo que pasa con esas luces, yo las he visto pero sí se reportan inclusive vi algunas fotos de algún sismo con esas luces lo que a lo, lo único que puedo referir yo es que hay unos materiales piezoeléctricos en la tierra, que cuando se comprimen y se, y se dilatan y todo esto, eh, pueden producir descargas eléctricas. Si eso tiene que ver con, eh, con esas iluminaciones, la verdad, eh, no, no está fuera de mi, de mi campo
6: de conocimiento. Eh, de todo lo que estuvimos comentando eh, Román Álvarez me parece que la respuesta es que no hay, no hay ciclos determinados en los, en los sismos pero bueno, Rodolfo Ramírez pregunta eh, que si los sismos son cíclicos porque bueno, pues eh, se van dando cada treinta y tantos años estos sismos que recordamos uh -huh. particularmente dice el de los cincuenta, el de los ochentas y esta década
12: eh, pero son sismos o no, sea no puede uno simplemente por fechas decir, ¿sí? hubo sismos, pues sí, hay sismos constantemente en, en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí lo que habría que hacer sería escoger una zona, buscarlos, y eso es muy fácil de hacer, se puede hacer en, eh, eh, por internet, ¿no? Uno busca en, 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 en los eh, repositorios de, de, lo, de los eh, procesos sísmicos, y eh, qué sismos hubo en esta región dada entre las fechas fulana y fulana de magnitudes entre tal y cual, ¿no? Y eso uh -huh. y, y aparece los sismos le aparecen en un mapa y lo puede ver ahí y él puede él mismo puede sacar esa esa correlación pero la pregunta tiene que ser eh, digamos eh, tiene que ser adecuadamente planteada, ¿no?
6: ¿Y se han determinado patrones a la hora de escoger eh, diferente, una zona específica?
12: Eh, no que yo sepa, no que yo sepa, pero eso quiere decir que no, pero digamos no es muy, no es una cosa que, 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 que diga uno, este, aquí cada 32 años va a ocurrir un sismo de tal, ¿no? Eh, eso está, es, eh, no... Esa estadística no, no no la conozco si alguien la ha hecho. La verdad yo yo no la conozco, ¿no? Pero se puede se puede hacer. No no me late, pero pero ese es simplemente ya mi
5: digamos mis mi sentimiento sobre el asunto. Vale. Pues muy bien, doctor Román Álvarez Bejar, doctor en geofísica e investigador del Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas de reflexión la UNAM. Final. Una reflexión final sí, acerca sí, sí. del temblor, los temblores lo que podemos, si no esperar, porque sabemos que nos pueden predecir, Ajá. pero lo, lo que la ciencia puede contarnos.
12: Sí, bueno, yo creo que sí podemos contar con que va a haber más, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que va a haber. Uh -huh. Y la preparación que yo noto, a mí sí. me tocó el temblor del 85, uh -huh. eh, estar haciendo levantamientos, cosa que voy a al, al rato voy a salir a, a ver lo, el tipo de daños y todo eso para para documentarlos, eh, sí, lo que percibo yo de, de esta vez es que la respuesta ha sido mucho más rápida, mucho más coordinada, de parte no solamente de, de, del gobierno, sino inclusive de la gente que está ayudando, que es mucha, uh -huh. este uh -huh. y eso me parece que es una ganancia enorme respecto al 85. y uh
13: cinco.
9: -huh. Dice o sea, que... que
12: la Ciudad de México, que es una de las urbes más grandes del mundo, está sujeta y va a seguir uh -huh. sujeta a este tipo de fenómenos, y debemos estar preparados constantemente para para
4: afrontarlos. ¿no? Dice que va a salir a evaluar daños. ¿Qué, qué, qué evaluación hace un geofísico de los daños? ¿De qué, qué características? Hace rato nos preguntaban si era resultado de una mala planeación, si había corrupción en la en el levantamiento de edificios que vimos en eh, la colonia Roma, la colonia Condesa, Polanco, que son edificios eh, nuevos, lujosos, y que se quiebran como si fuera una galleta a esa parte.
12: Eh... No necesariamente hay corrupción en eso, ¿no? Uh -huh. Porque si construyeron en un lugar en, la, en el que puede ocurrir esto, entonces, como decía hace, hace un rato, pues lo que procede es que no dejen construir ese tipo de edificios ahí. Para allá todo lo demás, sí. pues es eh, parte de todo nuestro entorno socioeconómico. Sí. Y eso pues, es, es, hay, hay que modificarlo, ¿no? Y hay que poner las reglas. En esa zona no se puede construir más de. Dos pisos, un piso o no construir, Ajá. ¿no? Ya no,
4: estamos. Eh, este, 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 Pues le, le, le agradecemos mucho, doctor. Eh, no, no Alvarez, mal, y no, bueno, no, estamos no. en contacto, lo vamos a seguir molestando. Encantado Muchas gracias. De la ah, y aquí seguimos
5: en primer movimiento en este esfuerzo informativo. de Ahora sí que después del temblor. Así es. Y tenemos en la línea al doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, doctor Graue. Muy
2: buenos días, Benito, a ti y a todos los componentes de primer movimiento.
1: Buenos días, rector. Buenos días, Juanín. ¿Qué podemos decir hasta ahora de lo que ha ocurrido con nuestra universidad, rector?
2: Pues que pasamos, como todos los universitarios, del primero del temor personal, luego al temor colectivo y luego a este gran apesadumbramiento que que vivimos por todo lo acontecido en la Ciudad de México, y finalmente voy a decirte, jóvenes, en la noche, conmovido por la solidaridad de los universitarios y de los ciudadanos de la Ciudad de México. La verdad de, fue, fue fue un día de grandes contrastes y, y de emociones muy 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 intensas el día de ayer. Pero bueno, la universidad en pie, trabajando, ah, estoy por salir para allá, eh, tenemos hoy ya las tenemos ahora una sesión del colegio de directores tanto de, de centros e institutos como de escuelas y facultades y estaremos recibiendo los reportes de las comisiones locales de seguridad para ver los, los daños existentes y eventualmente los reportes de estructuristas sobre las condiciones de nuestros edificios, pero hasta el momento sabemos que no hay daños grandes por lo, por lo menos así notables sé que ustedes en la UNAM son de los lugares más afectados, estarán pronto por allá a revisión mm -hmm.
5: Mm -hmm. Se, la, se agradece enormemente. Sí, esta... se agradece,
6: rector. Yo sí soy Juana Inés, la que estaba hablando hace un momento era mi compañera Luisa Iglesias. Andale, pues, que se nos parece la voz. Se nos parece la voz, <risa> Pero bueno, eh, Gracias, rector. Pero, y todos somos eh, de alguna forma. Todos somos tratamos vez, de serlo. Claro. La voz de la universidad. Eh, Doctor Graue, ¿qué se necesita y dónde se necesita? ¿Qué es lo que sabemos eh, gr eh, gracias a los esfuerzos de nuestros brigadistas de nuestra comunidad que se ha volcado que, que ha hecho que se ha sumado a los ciudadanos y ha conjuntado a los ciudadanos y se ha volcado a la ciudad
2: Mira, en, en este momento no te sabría decir, jóvenes. a las once de la noche del día de ayer les pedimos a más de diez mil jóvenes que estaban uh -huh. allí en el estadio olímpico, en las altas banderas se retirasen y hoy regresar en la mañana para ver exactamente dónde podríamos estar los enviando. Todavía a eso de la una estuvieron saliendo más brigadas pues, de los jóvenes que se quedaron ahí a, a responder a las necesidades de, la, de colapso de los nuevos edificios. Eh, hemos recibido toneladas, toneladas, verdaderamente de víveres, ya se empezaron a repartir, salieron ayer mismo dos trailers, y en la mañana estaremos viendo. Ahora, no hay que solamente leer ciudad de México, este, este es un drama que su centro el centro de la república de Puebla está afectado Morelos está afectado así que habrá mucho que hacer por supuesto
5: es muy emocionante la solidaridad demostrada por la comunidad universitaria sin lugar a dudas y aquí,
12: conmovedora Benito
5: sí y aquí estamos intentando hacer ese reflejo que se note que se sienta que la universidad está presente no solo en los campos del conocimiento de la cultura sino también en los momentos más terribles que pasa en nuestra sociedad
2: claro y ahora va la respuesta académica, ¿no? que ha estado presente también desde el principio, claro. a través del Instituto de Geofísica, que debo decirlo, debemos estar muy orgullosos de nuestros investigadores, ayer estuve con ellos ahí. Pero también del Instituto de Ingeniería, y ahora viene la respuesta de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería, de, de la FESA Catlán, de la FESA Aragón, uh -huh. que podemos hacer mucho en dictámenes de, de los distintos, bueno, afectaciones civiles que existen alrededor de la ciudad.
4: Uh -huh anoche estábamos conmovidos por su respuesta y sobre todo por el reconocimiento que usted hacía de la comunidad estudiantil y académica de una universidad sin muros y que recoge la credibilidad de una sociedad que cree en la universidad y que muchas familias mexicanas están conformadas por estudiantes que forman parte de esta máxima casa de estudios y que se suman a esta tarea de establecer como usted ahora lo dice en ingeniería, en arquitectura esta nueva tarea, eh, va usted a seguir atento de toda esta manifestación, vamos a seguir contando con usted todo el tiempo estoy presente. por
2: salir para allá en este momento casualmente
4: pues
5: pues muy bien eh, rector graway muchísimas gracias por estar aquí en Benito, primer momento un abrazo
2: y muy orgullosos de nuestra universidad de nuestro pueblo mexicano muchísimas gracias doctor graway gracias
5: un abrazo Hasta luego estuvo bien. con nosotros el doctor Enrique Agüe, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, seguimos trabajando en la UNAM, en todos este centro de acopio, si se necesitan más brigadas uh -huh. inmediatamente, ¿se uh -huh. organizarán?
1: Que quede uh -huh. esta reflexión de lo mucho que nos puede conmover eh, la movilización y cómo nos hemos eh, entre, entre todos solidarizado, pero también las lecciones eh, para el futuro y las enseñanzas que tendremos que aprender porque si bien no es la primera, como también ya nos lo decía el geofísico, no será la última, entonces sí. estemos preparados y sigamos generando nuevos protocolos, nuevas ideas, nuevas eh, redes, en fin, sí. vámonos con música, escuchemos música a continuación de la curaduría de Dulce wet
4: Vamos a escuchar el 20 de septiembre, pero de 1957, vamos a escuchar a Jan Sibelius, es eh, este autor, este gran autor finlandés que bajo la Orquesta Filarmónica de Berlín, bajo la dirección de Herbert Karajan, tiene Finlandia, Opus 26, música del álbum, Smetana, Liszt, Sibelius, Berliner, Philharmonic y Karajan.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: son, son, las, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Continuamos aquí en Primer Movimiento. Eh, hay, una, hay una cuestión que también tiene sus claros oscuros. Bujara Inés, esta parte de la, de la rapiña, de los asaltos. No tome la justicia por sus manos. Denuncie, acérquese a las brigadas, acérquese a la gente de seguridad no 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 pierda la calma eh, son momentos muy duros donde cada quien prueba su entereza su firmeza su ética eh, no, no se altere guarde la trate de tener control de sus llaves de sus pertenencias eh, fundamentalmente esa es eh, diferenciarnos de la gente que no no distingue el dolor y no distingue la, eh, el apoyo a los demás. ¿no?
6: Tenga también cuidado con aquello que, que comparte, eh, hubo una, ayer una serie de, de rumores, de expolios de gente que llegaba a las casas, eh, trate de, de ser cuidadoso con no, con no eh, difundir mensajes eh, de, pre, de alerta si no, si no los ha comprobado. Porque, porque, bueno, pues también la tranquilidad es una forma de protección. Por supuesto, póngase de acuerdo con, con su gente, póngase de acuerdo con las personas que estén cercanas a usted. Si como ayer eh, que se cayeron las redes, se quedan incomunicados, no hay manera de saber dónde están todos, cómo están. Póngase de acuerdo en un lugar donde encontrarse, en un lugar que todos conozcan, en un lugar céntrico, eh, de preferencia seguro, y este y sepa, eh, hable mucho de estos temas. Uh -huh. eh,
4: si sí puede imprimir sus eh, teléfonos, si puede tener una libreta de contacto, una pluma. Este, los teléfonos en muchas de las esquinas, en diferentes líneas, no solo la de Telmex, están funcionando de manera gratuita, algunos con monedas y tienen 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 línea, tuvieron línea muchos ayer, pero perdimos ya la, el uso de tarjetas, perdimos el la, traer monedas. Conserve teléfonos impresos, tenga una libreta, permanezca con sus contactos.
6: Perfecto, y bueno, está está en la línea, se lo agradecemos. Ah, nos piden de la sala Nezahualcóyotl, nuestros amigos de la OFUNAM, eh, que avisemos que las taquillas de la sala Nezahualcóyotl, como el resto de los recintos universitarios, como ya lo dijo el, el rector Enrique Graue, permanecerán cerradas el día de hoy, miércoles 20 de septiembre, los recintos universitarios no están abiertos, están haciendo evaluaciones, el, esperemos que de las primeras... Eh, eh, estructuras que se revisen o ¿no? entre las primeras estructuras que se revisen está este eh, Radio UNAM para saber quién se puede incorporar a las labores eh, normalmente, porque bueno, pues ayer sí hubo una serie de Así daños es. un poco aparatosos y estamos todos un poco preocupados, entonces vengan a ver. Y bueno, pues ya hay eh, diferentes esfuerzos ciudadanos, hay quienes se están organizando para... Eh, para repartir comida, hay quienes están eh, organizando sus propios centros de, de atención, de, de quienes están prestando sus servicios, hay ya eh, médicos, hay eh, profesionales de, de la salud mental, hay mucha, mucho tipo de saberes que se están poniendo a, al servicio de la comunidad a través de las redes y se agradece eh, mucho. Desde
1: el, desde el día de ayer hasta hoy por la mañana, por supuesto que eh, se pedía por favor que se cedan el paso a los motociclistas que no están nada más andando rápido a través de la ciudad, eh, están transitando de esa manera porque están intentando tra transportar principalmente a doctores, eh, hay toda una brigada de motociclistas que está eh, movilizando a doctores hacia la UNAM, hacia diferentes partes de la ciudad, entonces estemos al pendiente y si están utilizando su vehículo, eh, que de preferencia no lo hagan, pero pero si lo están haciendo, por favor, se dan el paso a los motociclistas. Pero bueno, pues tenemos mucho todavía que
5: decir. Tenemos un, un resumen de al, algunos de los lugares más afectados en la capital de la República, y particularmente uh -huh. en toda la zona comprendida entre la colonia del Valle, la colonia Juárez y la colonia Condesa, y uh -huh. el centro, y claro, Coapa. Uh, en la Roma, afectados, uh, la... Puebla 282, esquina Salamanca, Álvaro Obregón 286 con Valladolid, Salamanca esquina con Oaxaca y hay tres derrumbes, en la Hipódromo Condesa uh -huh. en Laredo y Ámsterdam, en la Nueva Oriental Cuapa, en Rancho Tamboreo número 11, es, que es el colegio Enrique Repsam, donde se sigue trabajando uh, para ver si logran rescatar a algunos de los alumnos que han quedado bajo eh, los escombros. En la Colonia Tránsito, Chimalpopoca y Simón Bolívar, en Lindavista, Sierra Vista y Río Bamba, en la Nahuac, Laguna de Términos y Lago Cuitseo, en la del Valle, Avenida Coyoacán y Providencia, eh, Escocia y Nicolás Romero, Eugenia y Edimburgo, Gabriel Mancera y Escocia, eh, y Viaducto y Avenida Coyoacán, y en Santa Cruz, Atoyac, en Petén y Zapata. Y la lista sigue.
1: La vamos a compartir, por supuesto, en redes sociales, porque es una lista larga y tenemos en la línea a Roberto Castrejón, quien estuvo toda la noche en, en la Escuela Enrique Repsamen. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
14: Hola, buenos días, Juan Inés, Luisa y Miguel Ángel. ¿Cómo están? Saludos a ustedes y a todo el auditorio.
6: Eh, pues estamos, nosotros estamos bien, venturosamente, Roberto, pero no es el caso de, del resto de la ciudad y de muchos de quienes hacen comunidad con nosotros. Estuviste en esta eh, en esta escuela que colapsó en la zona de Coapa el día de ayer.
14: Estuve ahí un rato eh, solamente como espectador porque mucha gente se volcó a ayudar a, la, a, a remover escombros y a tratar de rescatar a los pequeños que quedaron atrapados. Eh, y hay una respuesta increíble de la población, México está lleno de gente eh, de buena voluntad y con un gran, eh, gran disposición para ayudarse entre sí mismos como a sus vecinos.
6: ¿Qué sabemos? ¿Qué, qué se necesita? ¿Qué, ¿A dónde hay que, que ir? digamos? Si alguien quiere ayudar, que es lo que está sucediendo en este momento en la ciudad, eh, ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el estatus el, el de, la, de la escuela? Eh, ¿Se necesita ayuda? ¿Se necesita gente? ¿Se necesita no estorbar? ¿Qué es lo que hace falta?
14: Me parece que en la escuela Repsamen lo que hace falta es no estorbar. Hay un gran equipo de militares, tanto de militares como de marina, está eh, protección civil, operaciones especiales, está la Policía Federal, están muy bien organizados en la zona y hay también muchos voluntarios que no pueden hacer nada porque está copado de personal eh, ya trabajando. Me parece que hay otros centros en donde hace falta más ayuda y todos esos voluntarios podrían canalizar sus esfuerzos en esas otras zonas, como son en la Delegación Cuauhtémoc, en Benito Juárez, eh, las zonas más céntricas.
1: Bien. Tendremos que estar entonces al pendiente de lo que ocurre en las otras latitudes de nuestra ciudad, que sin duda necesitan el mismo apoyo. Eh, ¿Qué más podemos decir de lo que está ocurriendo? ¿En eh, ¿qué,
6: qué, pues, qué van las labores de rescate? Aquello sí. que se pudo ver, eh, ¿sabemos algo? ¿Sabemos algo a ciencia cierta?
14: No. Okay. Hay ambulancias listas para recibir a los, a los, a los que son rescatados. Eh, algunas van uh -huh. con chicos, algunas van con cuerpos pero hay un, todo un equipo de rescate bien organizado en, en la zona. Eh, ambulancias tanto del ejército como de asociaciones que están listas para dar eh, encaminar a la gente a donde puedan ser atendidos.
1: Bien, por lo pronto informar que en el centro de acopio de Brujas y Miramontes, que está precisamente cerca de esta escuela, se necesitan vendas, cinta adhesiva para vendas, algodón chico, agua oxigenada y sobre todo urge oxígeno. Esto hay que, hay que recalcar, el oxígeno, habrá que preguntar, ¿dónde lo podemos conseguir? Porque lo que se necesita son eh, tanques como de hospital. ¿no? Sí. Y, se, y se pueden conseguir, si no me equivoco, eh, con un depósito. En un momento más sacamos toda esta información para ver quiénes podemos apoyar de esta manera. Eh, pues sí, ¿qué haremos para seguir discutiendo todos estos temas? Seguiremos informando desde los puntos. Muchísimas gracias. Sí.
15: Saludos a todos.
14: En las, redes, que, en las redes, que la esperanza no decaiga. Eso. Sí.
4: En las redes sociales de Primer Movimiento tenemos una, una, un informe sobre ubicaciones donde se necesitan voluntarios, agua, alimentos, cubrebocas, suero, alcohol y vendas y están en las redes sociales de eh, arroba pmovimiento. Eh, haga comunidad con nosotros y siga siga estos eh, testimonios, eh, comentarios y preguntas de nuestros radioescuchas.
6: Pues eh, vamos. Nos quedamos aquí. ¿sí? Nos quedamos aquí. Eh, Nosotros
1: seguimos en primer movimiento.
6: Eh, ya vamos. Bueno, eh, desde luego es, es importante saber a dónde a dónde hay que ir y a dónde no hay que ir, porque también uh -huh. una, una parte muy importante eh, es, es saber que dónde se necesita y dónde uno simplemente está está estorbando y está impidiendo el, el flujo de la gente, la organización eh, de las personas. Eh, y bueno, ya hay hay personas que se están organizando, hay personas que están repartiendo comida. Eh, sería bueno eh, que en sus propias comunidades, en su edificio, en su casa, en su colonia, en su cuadra, vea qu quién está, qué necesitan, de qué manera se puede dar apoyo, empezando por los más cercanos, también para no, para no entorpecer las vialidades, Luisa. Y podemos sacar también un poco de nuestra experiencia y
1: compartir un poco de qué fue lo que vivimos cada uno de nosotros. Lo hemos escuchado desde... Desde la radio, los que nos quedamos sin luz, por ejemplo, estuvimos muy al pendiente de lo que pasaba en, la, en nuestra radio de pilas, aquí en Radio Uname, en otras estaciones, y... Y creo que también es importante acercarnos a los otros y escucharlos, y, y, y aunque sea la misma historia desde diferentes puntos de la ciudad, eh, preguntarnos, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Eh, la noche de ayer, por lo menos, para mí fue muy conmovedora en ese sentido, en poder eh, conocer a la mitad de las personas de la zona por donde yo vivo, donde decíamos, bueno, a ver, nos vemos todos los días y nunca nos preguntamos, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Qué está haciendo falta? Es un buen momento. Para, para realmente integrarnos a una comunidad y formarla desde adentro, desde conocer al que tenemos enfrente. Eh, no sé, si quieren que platiquemos un poco de cómo estuvo, cómo lo sí, vivimos.
4: Es muy importante hacer eso, es muy importante. Ayer justamente me, me di cuenta y pues fui gestor sí, también de conocer eh, vecinos, de intercambiar teléfonos, de intercambiar horarios, de, de, de conocernos más. Eh, Juana Inés de esa comentaba que hay que tener cuidado con los mensajes de alarma, con los eh, uh -huh. con, con el, el oportunismo, pero hay una parte en la que a, la a las personas que vemos todos los días, podemos confiar en ellas, las personas... Así es. Ayer un puesto de periódicos en Tamaulipas y, y Campeche fue un, un pequeño oasis donde había sillas, la gente se podía sentar, tomar un poco de sombra, este calmar un poco los nervios. Hay, hay puntos que se van convirtiendo en espacios donde la gente puede entrar con sus mascotas, puede entrar con sus claro. niños, eh, espacios sí. que normalmente eran como muy... este como lo llama mucha gente, elitistas, pero que que frente a estas circunstancias la gente puede tomar un vaso de agua, puede, por puede comerse un pan, etc. ¿no? Sí,
6: eso sucedió eh, de manera muy muy eh, sorprendente y natural. muy agradecible, y natural además, sí tiene razón Luisa, en, eh, en zonas como Insurgente Sur, donde la, la, el tránsito, por lo menos yo vi Insurgente Sur, el tránsito estaba completamente detenido, entonces la gente iba caminando por la calle, porque además se suspendió durante mucho tiempo el servicio de Metrobús, entonces bueno, pues eh, varios compañeros de primer movimiento que íbamos caminando por por insurgentes, pues íbamos viendo a toda la gente, íbamos viendo lo que sucedía en en mi colonia hubo quien eh, quien abrió sus puertas como dices Miguel Ángel y dijo si o sea para los coches detenidos si usted necesita un baño si usted necesita un vaso de agua puede entrar y se lo vamos a dar ¿no? esas, esas cosas son las que son las que se pueden hacer para, para aliviar un poco el dolor la, y la desesperación de quienes están a nuestro alrededor eh, y bueno pues sí cada quien en la medida de sus fuerzas, en la medida de sus saberes y posibilidades pues puede brindar ayuda todo es cosa de, eh, de unirse y de tener imaginación. Y ya está en la línea hablando de brindar ayuda a Marjorie González, la, eh, nuestra bióloga de confianza, nuestra separadora de basura y de desechos, pero también eh, alguien, un miembro solidario de nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Marjorie? Buenos días.
16: Pues espantada como todos, pero, pero
6: pues, estamos bien, bien. Yo
16: estoy ahorita en, en el puesto de la Escuela Enrique Rezamen. Estoy hablando bajito porque están pidiendo... este. Sí, es silencio los rescatistas llámese a un lado este pues mira que la situación es muy triste la estamos es la calle de Rancho Tamboreo y esquina con Brujas en mm. la colonia Nueva Oriental Cuapa eh, en general aquí las casas no sufrieron ningún daño están ni siquiera corteaduras parece que a primera con lo que hemos podido estar allá toda la tarde y la noche, la mayor parte de las casas no tienen mayor problema en esta colonia. Sobre Miramontes hubo muchas eh, broncas, ¿no? De a, algún a, un, un par de derrumbes y alguna... Se cayó mampostería, pero lo más... Pues aquí, en esta zona, lo más lamentable fue la caída de esta escuela. Se cae la mitad de la escuela. Es una escuela que tiene primaria y secundaria. Y, digamos, uh -huh. para explicarles, es como está como en L... Y entonces hay una parte, digamos, la, la patita chica de la L está en la sobretamboreo. Y la parte que está metida hacia adentro hacia de, la, de la manzana, esa no y no se cayó, pero toda la de enfrente sí. Okay. Hace rato enviaron unos drones, parece que tienen sensores de calor. Y entonces ahí todavía están buscando dos a dos niños que pues está, se, se, los, los sensores los detectan que están vivos, este y hay aparentemente hay otros dos cuerpos, entonces es lo que ahorita están los cuerpos de, de rescate, aquí hay policía federal, hay ejército, hay este, marina, hay varias ambulancias, están los vecinos con los, hay un montón de puestos de comida, de agua, de equipo está muy organizado la verdad, están puesto ahí de toda clase de herramientas para para los para los rescatistas y también este pues de, de alimento ¿no? entonces claro. no aparentemente no hace falta yo ya le pregunté a todo el mundo aquí parece que no hiciera falta ya más, eh, más acopio seguramente de aquí se podrá enviar otro lugar porque bueno ya por ejemplo para heridos pues este, ya no se requiere y hay montones de vendas y alcohol. La gente aquí ha respondido de una manera maravillosa. Los vecinos abrieron sus casas y hay varios puestos de socorro que están dentro de los patios de, de los edificios no de, de los de los vecinos. Entonces, este, hay algo de desinformación, sobre todo para, para quienes viven justo al lado, porque no les han dicho cuándo van a poder regresar a su casa. Claro, sí. Y pues supongo que todavía es difícil decirlo, en realidad el edificio que está justo, pero a la escuela no le pasó nada, pero bueno, ahorita como la, la prioridad
1: absoluta es a a
16: sacar a los niños, ¿no?
1: Esta, esta mañana los que hacen comunidad con nosotros nos preguntaban en redes sociales si ya se había localizado a todos los niños, y sobre todo los niños que ya estaban fuera que no podían localizar a sus padres, eh, ¿se sabe algo de eso si los niños ya han regresado con, con sus familias? parece que sí porque te digo
16: que nada más están faltando cuatro y aquí hay un puesto que ha estado dando información toda la noche uh -huh. con las listas y aparentemente ya porque sí había confusión en la tarde no o sea, uh -huh. y, y niños que, que estaban en la en la calle pues los vecinos los estaban atendiendo y, pues, no los papás no no podían llegar la zona estaba pues completamente paralizada sí. yo llegué a pie me vine caminando desde ciudad universitaria porque no había otra manera de llegar este y papás que estaban buscando a sus niños aparentemente ahorita ya eh, pues esa parte ya pasó pero pues nada más están buscando ahorita los cuerpos de rescate cuatro personas lo que sí es muy importante es que no estén viniendo los helicópteros de las noticias
6: porque no porque se no... oye
16: no se escucha, entonces eso sí sería muy importante que, que el sí. público le mande mensajes a Radio Red, a las radiodifusoras viéndoles que porfa, no, no tiene sentido que el helicóptero pase por encima, hay suficiente información, ahorita ya la mayoría ten, tiene uh -huh. red y tiene luz, que de sí. ayer pues, estábamos incomunicados porque si no dejan escuchar y ahorita es muy importante que los rescatistas puedan, puedan escuchar claro este, ¿no? para que tienen más o menos ubicado donde está donde están este, los niños y los cuerpos entonces eso es muy importante uh -huh. que, que haya mucho silencio en la en la zona ¿no? uh -huh. claro
6: eh, eh Marjorie, además de, de esto que comentas de, de estas particularidades de la zona de, de repsamen ¿qué le dirías a alguien eh, queda claro que, que que no hay que acercarse, que ya no hace falta que la gente vaya ahí, pero hay, hace falta que vayan a otros sitios y lo seguiremos platicando. ¿Qué sí. le dirías a alguien que se acerque a un sitio, eh, a una zona colapsada? ¿Qué, ¿Qué le dirías que tiene que hacer o que no tiene que hacer? Digamos, ¿qué aprendiste en e de esta experiencia?
16: Mira, lo primero es, es preguntar qué se requiere, uh -huh. ¿no? O sea, si no se requiere nada, retirarse. Eh, sí. Eh, nosotros estuvimos viendo y viniendo, estamos en una cuadra aquí vivo en una, una cuadra de aquí y, y no nos permitían pasar entonces este pues estuvimos trayendo lo que lo que se necesitaba no y, y estuvimos haciendo digamos pasando a las casas a, a decir oigan están pidiendo escobas ahora están pidiendo sábanas ahora están pidiendo picos ahora están pidiendo palas conforme iban pidiendo los rescatistas, que son los, los profesionales que estaban ya ya metidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, un poco también con, conforme a su, las fuerzas y las posibilidades de cada quien para no estorbar, porque pues, algunos no tenemos ninguna experiencia como rescatistas. Entonces, lo claro. que podemos hacer es apoyarlos, ¿no? Ya en la madrugada, pues, este, ya nos nos dejaron pasar porque traíamos café calientito y todo el mundo quería que haya café entonces café este, pero eso es lo primero, preguntar intentar ubicar quién más o menos tiene información porque de pronto hay eh, aún dentro de los cuerpos de rescate pues no todo el mundo maneja la misma información ¿no? sí entonces este yo creo que eso es importante y a veces es difícil ubicar quién sí está como al tanto de lo que está pasando para preguntar qué se necesita y, y, y tratar de ubicar eso que se necesita por la zona están desde allá se cerraron la mayoría de los comercios no tengo idea de cómo cómo es que la gente logró traer estas cantidades de agua de alimentos y de medicinas es, es increíble porque estaba todo cerrado
1: Bien, sí, bien. Marge, ya hay que recordar que si bien estamos hablando eh, de Cuapa Y se habla mucho de zonas como la Colonia del Valle, la Colonia Condesa, la Roma Hacia la zona sur de la ciudad hay eh, sí. muchísimos daños Xochimilco Xochimilco, toda la parte desde sí. de la División Tlalpan hacia Xochimilco Está muy feo, eh, me están diciendo com compañeros que sí. dan clases en el bien
16: ¿no? de, de Xochimilco hacia Tlahua que se eximiir con san gregorio sobre todo están las construcciones están en muy malas condiciones entonces no sé aparentemente no se cayeron cosas pero yo creo que pues, sí hace mucha falta la revisión de las de las estructuras que la gente sepa a qué atenece mucha gente no pues no no pudo estar en su casa anoche Así no es. hacia, hacia esa zona de la ciudad de, 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 de o sea, sobre todo san gregorio que además es Así de más es. difícil acceso, ¿no? Este y, y que aquí es de difícil acceso allá
1: está peor. Allá es un poco más complejo contemplar que muchas de las vialidades están cerradas y que si uno quiere llevar ayuda probablemente tenga que ser caminando o, por ejemplo, en moto. Y, que también fíjate lo están que eso
16: les, eso les quería comentar. En general me parece que eh, lo mejor es que sean los vecinos, seamos vecinos, los sí. que ayudemos no para no congestionar ahorita no tiene ningún sentido estar con el auto en la calle uh -huh. este a menos que uno sea rescatista o eh, yo creo que lo, lo mejor es ubicar las zonas donde hubo donde se requiere y si puedes llegar en bicicleta o a pie pero sin trasladarte uh -huh. grandes distancias no para también no ponerte en riesgo y no y no estorbar sea ahorita si no es mejor estar en casa, este, eh, y si vas a salir, bueno, pues además avisar a dónde vas, eh, estar como muy, dejar que, la, que, que tu, tu entorno sepa a dónde estás, a dónde vas, y demás, porque, eh, por ejemplo, aquí pues no tiene ningún caso intentar venir en auto desde desde zonas más alejadas, ¿no? Los vecinos te están ayudando muchísimo.
4: Uh -huh. Sí. Es importante ubicar dónde estamos, que el, nuestros familiares y vecinos sepan eh, las, 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 los movimientos que realizamos, no perder de vista a los niños porque son eh, ni a los ancianos, porque son momentos en los que la gente, las personas pueden eh, tomar iniciativas de salir a la calle, de no avisar dónde van, no, no perder de vista a las personas que nos rodean, tener sí. un, un, números de emergencia a la mano, eh, estamos transmitiendo a través de la señal de TV UNAM y nuestros tituladores están poniendo permanentemente los teléfonos de protección civil, de locatel, de emergencias, de bomberos, del sistema de aguas, de la Cruz Roja y de la compañía federal de electricidad para que estemos atentos. Vale la pena tomar el registro de la fotográfico gracias a los celulares con los que contamos de las eh, fracturas de los edificios, de las condiciones en las que están las cosas para poder ofrecerlas como señaló nuestro rector, personas de ingeniería, de arquitectura, van a estar trabajando permanentemente, ya les informaremos haciendo evaluaciones de los inmuebles, de los riesgos que pueden correr, no dejen no dejen de hacer comunidad, de registrar y de testimoniar también la parte muy importante es darnos cuenta de que es importante hablar, como decía Luis Iglesias, hacer esta, este testimonio, esta cercanía, Escuchamos. romper en llantos si es necesario, abrazarse a la gente es muy importante que, que nos acerquemos eh, de esa manera es muy importante.
16: Sí, sí, si alguien, eh, ayer en el trayecto, yo creo que nos pasó mucho, había gente muy angustiada, y poder platicar, poderlos, eh, si, si lo permiten tocar, abrazarlos, o por lo menos darles unas palmadas, era muy importante, la gente sigue, seguimos en shock, este, también por eso, pues, pues todos queremos, o mucha gente queremos ayudar, pero hay que calcular qué tanto hay, podemos contribuir y sobre, sobre todo eso no pues no bloquear avenidas no no hacer bola no este y aquí hay muchos muchos compañeros de, de la UNAM hay varios médicos este, hay chicos de arquitectura y de ingeniería que están eh, aquí ayudando porque también es, eh, tienen que estar calculando ahorita están rompiendo las losas ya retiraron prácticamente toda la piedra y están eh, rompiendo las losas para poder llegar a los pavos entonces eh, por ejemplo eso ahorita es muy importante no los ingenieros civiles los ingenieros estructuristas que pudieran estar eh, ayudándole a la gente a evaluar grietas importantes eh, en, en las edificaciones eso eso ahorita por ejemplo es una cosa en la que se puede en la que pueden ayudar los profesionistas de la de la UNAM no hasta eh, con lo que pues hemos visto a lo largo del día de ayer y la madrugada de
6: hoy Perfecto, pues muchísimas gracias Marjorie González por esta conversación, te mandamos un abrazo muy fuerte y esperemos que, que bueno pues es, todos estos esfuerzos rindan frutos, te, te damos muchas gracias Marjorie. No, de
16: que al contrario les mando un enorme abrazo a todos, pues, pues hay que estarnos
6: abrazando mucho ahora. Pues sí, desde luego que sí y estar viendo qué se necesita. Eh, eh, Sí, hablaba Marjorie de la zona de Xochimilco, lo, lo comentaba Luisa también, sí. nos preguntan por ello, nos preguntan por eh, también por Ticomán, por el edificio en Coquimbo, por el Hospital General de Tláhuac, por Jojutla, por favor si usted tiene alguna información, si si sabe algo de lo que está sucediendo allí en, en el Hospital General de Tláhuac, en Jojutla. Sí en la zona de, de Ticomán en, la, en el edificio en Coquimbo o en la zona de Xochimilco, comuníquese con nosotros, 5536 4339 arroba P Movimiento, Primer Movimiento en Facebook sí. y bueno, pues seguimos aquí haciendo comunidad la, la idea es que todos los que todos pongamos nuestros saberes y nuestra experiencia al servicio de, de todos los que sean de los más posibles, también eh, nos manda Juanjo, nos reenvía un tuit de Time Out México que dicen no. Álvaro Obregón solicitan voluntarios para relevos de brigada médica, hay que armar botiquines y separar medicinas eh, en en, Álvaro, en la calle de Álvaro Obregón en la Roma. Y bueno, para
1: los que estaban preguntando por alguna información de la zona sur, por lo menos hay que hay que decir, en el TEC de Monterrey ya se se reportaron, si no me equivoco, cinco personas fallecidas. Eh, también hay que aclarar que se cayó, se cayeron tres puentes diferentes para que eh, tratemos de, de no transitar por esta zona. El primer puente es precisamente el que conectaba al TEC de Monterrey, y las imágenes son impresionantes. El segundo puente es el puente de Cuemanco, el puente peatonal que atraviesa periférico, y el otro es el puente peatonal del tren ligero en la estación periférico, este tren ligero es muy cerca del TEC de Monterrey, este está impidiendo la circulación hacia el sur de la ciudad, que eso es lo más importante, decir que para el sur, si usted va para allá, váyase por favor, en, no, no sé, cómo, en bicicleta, Caminando en metro, el metro funciona, aunque bueno, pues la situación en Tláhuac también es muy difícil, entonces seguiremos hablando de todo esto si les parece bien, mientras recuperamos más información y seguimos discutiendo qué ocurre vamos con música de la curaduría de Dulce Huet, esto es Pablo Sarazate perdón, este violinista y compositor de España, y bueno, vamos a escuchar música del álbum Lalo Sinfonía Española venga de ahí.
0: movimiento
4: Continuamos en primer movimiento, son las 8:56 de la mañana, casi 57. Nos eh, hemos recibido muchísimas respuestas, muchísimas propuestas, además de personas que estén en comunidad con nosotros. Hay una comisión especial de seguridad de protección civil de la UNAM. Uh -huh. El teléfono es 55-55-55-55-55. Así ah, es. Y es dígitos de 55. Vamos a estar también en la transmisión de TV UNAM, eh, poniendo en el subtitulaje los números de emergencia, los centros de acopio. Eh, seguimos con ustedes, hay una generosa propuesta también del apoyo psicológico que es muy importante, el teléfono 5533 5533 de esta línea ciudadana que es el consejo ciudadano f.org.mx ofrece este apoyo psicológico también en el asterisco 5533 no deje de lado sus sentimientos no deje de lado lo que está experimentando, las sensaciones de pérdida que se anudan con muchas sensaciones de pérdida anteriores eh, converse, haga, hacer que sea, a sus seres queridos diga lo que siempre ha postergado este eh, y esté atento sí. de, de, de lo que pasa al interior de uno mismo, son momentos en los que uno puede estar muy irritable gritarle a los demás claro. este, tomar protagonismos innecesarios eh, un poco póngase en espejo, escucha a los demás tenga paciencia este, es muy importante eso
1: Tener paciencia y recordar eh, todo lo que hemos discutido en programas anteriores de primer movimiento sobre, por ejemplo, el estrés postraumático y cómo eh, se tiene que manejar a partir de ciertas herramientas. Eh, si podemos tomarnos algunos minutos de pronto para respirar y luego seguir actuando sin dejar de actuar, creo que será será pertinente. ¿Qué pasa, Benito? ¿Ibas a, ¿ibas a comentar algo? No,
5: no, no, me quedé pensando en todo. En, a ver, yo yo viví el temblor terremoto de 1985. Así es. Y las primeras imágenes que llegan ayer sobre las dos de la tarde hasta esta cabina uh, recordaban dramáticamente esos momentos, ¿no? Entonces, entonces esta suerte de déjà vu que te da de, 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 de sentir que estás otra vez en la misma uh -huh. indefensión como la que vivimos en el terremoto de 85, te deja muy desvalido, te deja con la sensación de que de que algo falla, algo falta, algo no está puesto en su lugar, pues, y bueno, poco a poco fuimos <coughs> haciendo lo que sabemos hacer, que Así es, de eso se trataba.
1: Es. Vamos a ir a, a una pausa, aquí en Primer Movimiento, los invitamos a que nos llamen, a que nos escriban, para contarnos sus experiencias y también para hacer comunidad, para irnos ayudando a los unos a los otros. Por aquí acabo de recibir un WhatsApp, pero no tengo el nombre de la persona, dice, estoy en la escuela Repsamen, se solicitan espejos,
9: ¿Mm?
1: espejos es un eh,
6: importante a acérquese y pregunte y eh, si le dicen que no, retírese eh, Patti García nos dice que no, que, que lo del hospital de Tláhuac es falso, que está operando, el hospital de Tláhuac está operando, eh, así vamos a ir juntando, la zona de Xochimilco está, eh, está en malas condiciones, por favor si sabe algo comuníquese oh. con nosotros, Vol vamos a corte y volvemos
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad. Movimiento
1: Son las 9 de la mañana con 3 minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento en esta transmisión especial donde nos encontramos en este momento Juan Inés de ESA, Jefa de Información Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias y bueno pues tenemos todavía más noticias que dar, más eh, apoyo que hacernos los unos a los otros por un lado hay que decir que todo lo de las hortalizas que se había planteado para el día de hoy aquí en Radio UNAM se cancela para los que pensaban venir a Adolfo 133 Colonia del Valle a recoger su paquete de verduras de la central de Abastos, bueno evidentemente esto se moverá para, para otro día porque por el momento no están abiertas las instalaciones de Radio
6: UNAM al público en general, de hecho no están abiertas ni para nosotros. Ni para el público en particular. Sí. Eh, se, ya hablamos con los productores de MISKI que ellos están bien, con quienes es iban importante. a proporcionar las las hortalizas. Ayer Frida Saldívar se comunicó con ellos y están, están todos bien, pero bueno, sí, desde luego, eh, se, se, digamos, hay que interrumpir Aquellos traslados, aquellas actividades que no sean indispensables, eh, quédense en su casa, vean qué puede hacer por sus vecinos, uh -huh. eh, aunque no sean las zonas de mayor afectación, pues habrá un vecino que necesite, como dice, como decía Miguel Ángel, como decía Marjorie, un abrazo, un momento de conversación, habrá alguien que, que necesite que revisen su casa, habrá un vecino que sea eh, ingeniero o, o que tenga algún conocimiento que pueda ser útil… Eh, Vamos viendo qué hacemos, qué, qué, con, qué contamos para ir ayudando. Cosas tan sencillas como cerrar el gas, sí.
1: que muchos en sus el casos, agua. muchos no, no, no saben sabemos cómo, cómo se, se, se cierra el gas sí. o cómo se cierra el agua, cómo se cierra eh, en general para un edificio, para una unidad. Bueno, si alguien sabe cómo se
6: hace, trata de ayudar a su
1: vecino.
9: Uh -huh.
6: También sí. hay que decir, eh, hay que hablar de la cuenta arroba supercívicos mx que tiene mucha información eh, muy muy valiosa. Tiene los centros de acopio de albergues en la Ciudad de Puebla. Eh, tiene, bueno, recuerdan que a la lista de personas trasladadas a hospitales en la Ciudad de México se puede consultar en locatel en arroba locatel mx o en el teléfono. 56, 58, 11, 11 también retuitean que se necesitan manos en Viaducto y Monterrey a una cuadra de Parque Delta eh, hay que estar ahí y bueno para eh, también nos, nos dice la, uni la unidad habitacional de Nativitas pasando la estación de bomberos, eh, seguiremos dando información de esta cuenta pero también si usted quiere eh, acudir a ella en primera instancia, bueno pues uh -huh. arroba supercívicos MX arroba supercívicos mx y bueno, hablemos de los centros de acopio. Los centros importante.
4: de acopio están en la delegación Cautemoc, son tres fundamentales, el Zócalo, el Parque España y el Parque México. Estos dos últimos en la Colonia Condesa, en la delegación Miguel Hidalgo, en Darío 115, en Polanco, en la Glorieta de Avenida Presidente Masaryk en uh -huh. Polanco, en la Cruz Roja también en esa colonia, en Benito Pérez Galdós 139, en el Teatro Ángela Peralta, que está en Aristóteles sin Número, en la delegación Miguel Hidalgo, y en Ximalpa, en el Paseo de los Tamarindos 49, en Bosques de las Lomas y también en Bosques de las Lomas, Encerrada de Besares 130 Bosques de Avellanos 142 uh -huh. Bosque de Toronjos ya lo tenemos también para quien sigue la transmisión en TVUNAM están en pantalla en ese momento y para los, eh, las personas que nos están escuchando en radio, Bosque de Avellanos 142, Bosque de Toronjos 39, en Bosques de las Lomas y Arteaga y Salazar en el 1267 en la Colonia Contadero también tenemos eh, la casa universitaria del Libro uh,
5: en la en Córdoba Yorizaba, en la Puebla Yorizaba. Perdón, Puebla Yorizaba. Uh -huh. Ahí en la ahí será un centro de acopio y mañana jueves volverá a operar el centro de acopio frente al estadio de Ciudad Universitaria.
1: No nos alejamos, por supuesto, de lo que ocurre en otras partes de nuestro país, de lo que está pasando en Morelos, Morelos. de lo que pasa en Puebla. Eh, tenemos también información de lo que se está pidiendo en Puebla. Para los que nos escuchan desde allá, eh, un abrazo para todos. Eh, centro de acopio es el Zócalo, precisamente, de la ciudad esta calle, Tres Oriente, a un costado de la Catedral, donde se piden alimentos no perecederos, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, eh, por supuesto, cosas que no se echen a perder, y eso en todos los centros de acopio de la Ciudad de México, de Morelos, de Puebla y de los diferentes espacios, ¿no? Eso es importantísimo. Pero tenemos una llamada en este momento. Eh, vamos a hablar con Tere de la Rosa, que se encuentra en Casa de las Brujas desde la Roma. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, buenos
5: días. ¿Cómo están todos? Es, es, todos aquí muy bien. Cu cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo están las cosas por ahí? Pues, mire
1: afortunadamente
16: no está bien. Sí, sí, tuvo mucho miedo vivimos en un tercer piso y se encontraba mi mamá que tiene 89 con la señora que la cuida y la pudieron bajar, se pudieron bajar todos los vecinos porque yo no estaba uh -huh. eh, a la plaza. Afortunadamente porque es un edificio que no sé, es maravilloso y resiste todo.
5: Estás hablando, perdón Tere, de la plaza de Río de Janeiro.
16: Gracias. Sí, de la casa de las, brujas. De, la casa de las okay. brujas. de la casa de las brujas. Parece que alrededor alrededor todo está como está bien. Sabemos de, de una persona que murió saliendo de un edificio en la calle de Córdoba y avenida Chocultepec, que enfrente donde estaba la librería italiana, el edificio que siempre sufre daños, eh, se, se está hundiendo, mm. y bueno y lo que ya sabemos de Álvaro Obregón, pero si no, a mi alrededor, en la plaza, aparentemente todo está bien. El edificio lo vienen a, a checar hoy porque parece que tiene una cuarta dura en la parte de atrás pero si no, afortunadamente pudimos regresar a casa. Yo estaba en la facultad, porque trabajo para la UNAM, estaba en la facultad de filosofía, donde sí tuvimos mucho miedo porque se tronaron como dos, dos columnas del pasillo, pero y el tráfico estuvo espantoso para llegar. Pero si no, en general estamos bien. Aprovecho para decirte que la Coordinación de Humanidades pone un centro de acopio en la Casa Universitaria del Libro, que está en Orizaba y Durango. Nos vamos a reunir no, para ver...
5: Perdón, perdón, está en Orizada y Puebla. Ori,
16: en, Ori, perdón, en Orizaba y Puebla. Uh -huh. Ahí vamos a estar a partir de Chamisto y hasta ahí, a partir de las 10, para ver qué hacemos, si hacemos este, tortas para los brigadistas, vemos si hacen falta medicinas, nos vamos a organizar. Pero ahí vamos a estar.
5: Venga, pues muy bien, se agradece enormemente este reporte y todos los que quieran colaborar con la uh, con la universidad, por favor acérquense a la Casa Universidad del Libro, lo acaba de decir Tere, ahí en la calle de Orizaba, esquina con Puebla. Ok. Te mandamos un gran abrazo, Tere de la Rosa.
16: Nosotros también y muchas gracias.
6: ¿Algo algo que, que haga falta en particular, Tere? Pues mira, <risa> tienen mi teléfono, vamos a estar ahí como a las diez y media. Y vamos a ver qué son las
16: solicitudes que tiene FED, si son medicinas o si es comida. Nos vamos
5: a organizar. venga en nuestro siguiente espacio informativo seguiremos, seguiremos muy al pendiente. Muchas, muchas gracias. Gracias, Tere. Buen día, un beso, bye. Uh
4: -huh. Un nuevo centro de acopio en la Plaza México. Se solicita agua embotellada, alimentos enlatados, medicinas, material de curación, artículos de higiene. Este, personal, equipo de rescate las 24 horas por la puerta principal de la plaza que está en Augusto Rodán 130 en la Ciudad de los Deportes en la Ciudad de México.
6: También para Villacuapa y Xochimilco, para esa zona hay un albergue abierto y listo en Villa Olímpica, en este espacio que se encuentra en Insurgente Sur, en frente del centro, eh, del centro comercial Cuicuilco. Uh -huh. En la Villa Olímpica hay un albergue y hay una bueno un, un lugar para recibir a todos aquellos que, que lo necesiten. Okay. Y también, bueno, nos eh, nos mandan tweets de, eh, de Coquimbo y de Linda Vista en, en el, este edificio, en la calle de Coquimbo, en la zona de Linda Vista. Eh, hay, que, hay que ir, se necesita. Se necesita continuar los trabajos y se necesitan manos que ayuden. Hay que asistir. Y quienes quienes estén por ahí y quieran hablar con nosotros, quieran decirnos qué es lo que está sucediendo, por favor comuníquense, arroba pmovimiento, primer movimiento en Facebook, 5536-4339, el teléfono en nuestras instalaciones.
1: A ver, tenemos el, la información de los centros de acopio de Morelos, que también es importante, en Cuernavaca, Morelos, la dirección es es eh, Camino de los Ríos, número 7, Colonia Bellavista, esto es en Cuernavaca, Morelos, y para los que estén por allá hay un teléfono que es el 777-374-9362, una vez más lo repetimos, 777-374-9362. Se necesitan alimentos enlatados, lo mismo frijol, arroz, agua embotellada, sobre todo pañales, y esto eh, que se nos olvida a lo mejor... Eh, a muchos de los que estamos aquí en la ciudad y en otras partes del país, pañales, papel de baño. Eh, todo esto será a partir de las 9 de la mañana en este momento. Empezamos con este centro de acopio que se encuentra en el Club Atlético de Zacatepec, en Cuernavaca, Morelos. Bueno, pues ahí está la información de lo que está ocurriendo también por allá. Sí. Hay imágenes muy fuertes de lo que pasa en Cuautla, por ejemplo, sí. ¿no? Sí. sí
4: Morelos es un estado eh. que no, que no, que no olvidamos Jujutla. y bueno, Jujutla, Jujutla. Jujutla es el,
5: el lugar más afectado en el estado sí. de Morelos. Hay hay destrucción enorme. Ayer tuvimos la oportunidad mientras estábamos haciendo el, este, el esfuerzo informativo por la tarde uh -huh. desde Radio UNAM, de hablar con una corresponsal en, en Cuernavaca, y nos decía que en el centro de Cuernavaca se había, a, a unos cuantos pasos de la plaza central de Cuernavaca, se había derrumbado un edificio de una radiodifusora y que también el, el Palacio de Cortés, este emblemático uh -huh. sitio que está justo ahí en el centro, había sufrido sufrido daños. O sea, sí, sí la situación es, es grave no solo en la Ciudad de México, sino en Morelos, sin lugar a dudas, que además uh -huh. es quien tiene el mayor número de personas fallecidas.
4: Sí.
1: Eh, Hay información, todavía tenemos más, pero Miguel Ángel, perdón, te interrumpo. No, no, no,
4: está bien, Luis. Tenemos la oportunidad también de reflexionar muchísimo del el papel de nuestras autoridades, eh, la presencia de las instituciones en esta, en esta situación. Eh, es una oportunidad para recordar el sentido, la vocación original, constitucional que tiene el ejército y la marina, eh, a pesar de todas las noticias trágicas, desapariciones, eh, todas las partes, el ejército, la marina están para ayudar, coordinemos los esfuerzos eh, hagamos eh, conjunto, trabajemos en equipo los brigadistas, la sociedad tiene un papel tan importante también como las fuerzas armadas, ellos están más capacitados tienen más, eh, más eh, preparación, pero también la sociedad debe participar en conjunto. Hay una hermandad, hay una comunidad. Y como comentábamos, Luisa Benito, hace un momento, Juan Inés y yo, eh, el tema de la rapiña, de los robos, no tome la no, justicia bueno. por su mano, acuda a las autoridades, estamos pensando dónde, dónde están los centros de vigilancia. Y si actuar, no hay ¿no? autoridades,
5: la propia sociedad civil sabe cómo comportarse en estos momentos. Quiero decir, ah, <ríe> sí. hemos visto una y otra sí. vez cómo han operado, pero bueno, por parar, supuesto. Parar esa inmoralidad. Hablaban, hablaban de Xochimilco y preguntaban uh -huh. por San Gregorio. Eh, Juan Rosete nos dice que un amigo en San Luis, el barrio pueblo de Xochimilco, reporta que hay derrumbe de columnas, daño en iglesia, pero no grandes derrumbes.
6: Sí, el tema es que son muchos barrios. Entonces, bueno, el, el barrio de San Juan está bien. Hay que saber qué pasa con estos bueno. otros, con San Gregorio. Y, eh, y los demás, por favor, si tienen información y, y si necesitan algo, o, o bueno, desde luego necesitan, pero, pero por favor avísenos. Eh, el arquitecto Enrique Vieira se comunicó con nosotros, dice tiene cuatro alumnos que pueden apoyar en la revisión de edificios, pero necesitan apoyo de algún de algún profesor de alguna universidad, de manera que, eh, que den, pues, digamos, eh, la Valle, legitimidad del la aval, la desde luego, Benito, para ser brigadas porque tienen desconfianza de particulares, justamente porque se corren estos eh, sí. comentarios eh, que, que despiertan miedo en la población, entonces bueno, pues invita a que quienes tienen lo que estábamos diciendo, quienes tienen un saber, quienes tienen eh, cierta capacitación, la pongan al servicio de los demás de manera organizada y responsable se necesita ayuda de diferentes maneras ¿no? sí. eh, como
1: lo decíamos, se necesita ayuda para las pérdidas físicas, se necesita ayuda para los daños en los diferentes edificios, para los derrumbes para los colapsos, pero también para las personas que necesiten apoyo psicológico que es importantísimo y luego lo dejamos eh, muy de lado ¿no? eh, para todas esas personas hay un teléfono, las brigadas del INJUVE que además hoy a las 10 de la mañana se reúnen en el INJUVE para formar nuevas brigadas para todos los que se quieran integrar, bueno pues están brindando apoyo psicológico para todo aquel que se quiera comunicar al 57 95 20 54 esto es por parte del injuve 57 95 20 54 de México
6: el instituto de la juventud
1: de la, de ciudad, la de ciudad de méxico efectivamente Hay que
6: decir que se comunican con nosotros un radio escuchas que dicen que ya pusieron una brigada de atención médica y, y también con alimentos y para cualquiera que tenga hambre, sed o se sienta mal, eh, para en la calle de Álvaro Obregón, en el Camellón, casi esquina con Medellín, estos son pequeños esfuerzos que se pueden ir haciendo, esto está en la calle de Álvaro Obregón, casi con Medellín, consulta médica, preferentemente geriátrica para adultos mayores y alimentos y bueno, desde luego, eh, bebidas y pues un poco de refuerzo. Mira Juana Inés, tú, justo
5: un poco a la respuesta de lo que estabas diciendo hace uh -huh. unos minutos acerca ah, hay, acaba de salir en estos momentos una información que dice ingenieros arquitectos est estructuristas que deseen apoyar revisando edificios pueden dirigirse a Gabriel Mancera, número 938 lugar donde mañana miércoles 20 se canalizará el trabajo de más de 200 ingenieros manzana por manzana, Gabriel Mancera 938, mañana eh, se necesitan ingenieros, hoy, arquitectos o sea, Esto, hoy, eh, perdón, claro sí,
1: hoy, hoy es miércoles perdón, 20 perdón. Sí, la Enrique cosa Villa es que no a se Gabriel. podía pasar en la mañana hasta esa parte de Gabriel Mancera, no se podía acceder porque justamente eh, en una de las esquinas, si no me equivoco es con San Borja había una fuga de gas muy importante, hay que hay que revisar eso. Bueno, sí, sí, sí. Gabriel
5: Mancera, número 938, Enrique Vieira y amigos pueden dirigirse a esta, esta zona uh, para conformar estas brigadas que revisarán uh, edificios manzana por manzana. Seguimos. Seguimos, sí, aquí estamos. Seguimos por acá consultando
1: más de lo que ocurre con las noticias, viendo las primeras planas también de los periódicos para ver cómo estamos cubriendo sí. una noticia tan importante como esta, la responsabilidad que se tiene desde los medios de comunicación, de como, como bien lo decías Miguel Ángel, por ejemplo, hay muchas críticas de, a ver, eh, señores periodistas, señores reporteros, señores conductores. No son ustedes los dueños de esta noticia, ni son los protagonistas claro, de este claro. momento. Somos todos como sociedad los que tenemos que actuar, no que sí. protagonizar, ¿no?
4: Somos, somos todos y la, y la presencia de TV UNAM y de Radio UNAM en conjunto es una, es, es una fuerza que es importante, pero no se olvide que la radio es, es el corazón de esta, de, sí. de, 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 este, de esta movilización, somos su voz, estamos para servirles, la universidad es una institución que, que, que brinda ese apoyo, tenemos no solo fuentes de conocimiento, sino fuentes de ayuda, es una institución humanista. No deje de hacer, no deje de, de, de compartir con nosotros cómo se siente, cuáles son sus crónicas y también qué necesita, el Twitter, las redes sociales, P Movimiento, primer movimiento en, en Facebook, no deje, no deje de actuar, no deje de, de compartir es. con nosotros todo lo que, todo lo que pase por su mente y por su necesidad.
1: Y ahora por parte de la información de Radio Unam vamos a hablar con Toño Quijano, ¿cómo estás Antonio? Buenos días,
17: hola Alvisa, muy bien a todos en cabina, Benito, Juan Inés, Miguel Ángel, eh, hola, buenos Tony. días. Sí, bueno, yo me encuentro aquí en la zona muy cerca del Palacio Legislativo de San Lázaro. Aquí en esta zona realmente no hubo afectaciones de gravedad. Lo más cercano fue un, el derribo de una barda en Jaime Nuno y Force,
8: en aquí en la colonia Morelos.
17: Pero realmente no hubo afectaciones, solo un gran susto. Hace rato acabo de pasar justo por un deportivo, el Venustiano Carranza, que está junto al Palacio Legislativo de San Lázaro y ahí ya ha habilitado un albergue con personas ya en casas de campaña que seguramente eh, resultaron afectadas por el terremoto de ayer.
6: Por supuesto, Toño, tú estás eh, en esa zona, eh, ¿cómo han reaccionado los vecinos?
17: Mira, ayer justo cuando empezó el terremoto eh, pues muchos nos percatamos, salimos y segundos después comenzó a sonar la alarma aquí en la calle se reunieron muchos vecinos no todos los dio tiempo de salir pero creo que este, pues uh -huh. la respuesta fue pues fue de gran susto pero sí ya estamos digamos que eh, un poco acostumbrados porque hay que recordar que esta zona en el 85 pues también fue una de las más dañadas yo recuerdo que muy cerca de aquí colapsaron edificios, vecindades sobre todo vecindades muy, muy antiguas ahora no sucedió eso eh, y bueno parece que que no 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 pasó mayores
5: no venga sí, también, también tenemos información que también hay un albergue en la sala de armas de la magdalena michuca que está dispuesto a recibir personas que está muy que, francamente cómodo uh, síguenos contando eh, toño que cómo llegaste hasta ahí fue fácil llegar hasta san lázaro este
17: mira tomé el metro eh, no la línea 4 funcionaba bien, pero la línea 9 fue la que hace rato tuve muchas dificultades. El convoy en la estación jamaica definitivamente se paró y empezaron a sacar a la gente. Eh, y empezaron a avisar que debido a una perturbación eléctrica, eh, la marcha iba a ser lenta, pero parece que ni siquiera iba a ser marcha porque empezaron a desalojar a la gente. Y el tráfico por acá, eh, las vialidades están despejadas, no hay... Eh, mucho tráfico no hay muchos problemas en ese sentido uh -huh. el problema está en el transporte público es donde hay dificultades incluso para abordar los autobuses o micros o que todavía circulan este pues hay mucha gente
6: okay. no hay labores desde luego en, en esa zona digamos no están abiertas las las oficinas ni del palacio legislativo ni, ni por la zona.
17: No, no hay labores, efectivamente, ni en ninguna escuela ni en el Palacio, palacio Legislativo, eh, donde se vea un poco de actividad, y eso porque eh, hay un helicóptero encima, es en el C5, donde, desde donde observan todo lo que pasa en esta ciudad, que está ahí juntito al Palacio Legislativo de San Lázaro, pero sí no se ve mayor actividad. De hecho, el metro en la línea 4 no llevaba mucha gente, más de lo habitual, como, o sea, no lleva mucha gente como comúnmente lo hace, Este, pero en la línea no fue donde sí, falló este, el servicio.
6: Por supuesto. Bueno, pues eh, te lo agradecemos mucho, Antonio Quijano, eh, reportero y jefe de información de, de Primer Movimiento Radio Unam. Te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana y seguimos al pendiente de lo que puedas compartir con nosotros.
17: Sí, seguimos al pendiente de cualquier cosa y les mando un abrazo.
6: Un abrazo, hasta luego.
1: Hay, hay mensajes importantes por supuesto que agradecemos a todos los que nos están escribiendo en este momento y, y bueno, por aquí preguntaban pero ya no, ya no entiendo si fue por Whatsapp mensaje o por, La por redes por sociales, porque todo se está volviendo una maraña de información. Eh, ¿Qué se hace con los niños? Porque hay que recordar que esto ocurrió en un horario donde todos los niños estaban eh, en las escuelas o en diferentes espacios públicos eh, y hay algunos consejos que hemos encontrado para todos los que están cerca a, a los más jóvenes Jóvenes para que esta experiencia no se vuelva eh, más confusa de lo que ya es para ellos, eh, preguntarles, que nos hablen de su experiencia, que dibujen lo sucedido, que jueguen, que canten o que bailen, eh, sí, nosotros somos muy... Eh, no, es muy fácil transmitir el estrés, ¿no? Sobre todo hacia los más pequeños y, y si ellos y si ellas pueden tener una infancia eh, libre de la violencia misma que está ocurriendo en este momento y no me refiero entre nosotros sino al, al clima como tal, pues tratemos de seguir estos consejos.
5: Incluso usted si necesita ser niño en estos momentos sí. creo que, que es importante, ¿no? Poder sí. soltar una lágrima, abrazarse, sí. de, cantar. De, Canta, abrazarse Cantar. de aquel que esté cerca de ti para sentir que no estás solo, ¿no? Somos, 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 somos sí. ah, la otredad es la maravilla de poder mirarse sí. en el espejo del otro para descubrirse a sí mismo. Entonces sí. bueno, apliquemos la lógica de la otredad, y vamos.
6: apliquemos también la música como, <ríe> como, como terapia, bálsamo sí. y como Canto, terapia baile
1: y reconstrucción.
6: Eh, Vamos a escuchar de Adrián Escamilla. Con su cuarteto y de su disco El sonido de tu inmensidad, eh, Shiraz, de Adrián Escamilla. Vamos a escucharlo.
1: de Adrián Escamilla aquí en Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 32 minutos y seguimos hablando de lo que ocurrió la tarde, anoche,
5: hoy por la mañana. Benito. Perdón, antes solamente bueno informar desde Radio Unam, estamos enlazadas las dos frecuencias, sí. el, el 860 de AM y el 96.1 de FM y así mantendremos por lo menos las próximas 24 horas. Los programas habituales de AM no serán transmitidos el día de hoy, estaremos escuchando música, y tendremos también estaremos enlazados en el momento en que hagamos nuestro noticiero Prisma RU a la una de la tarde y ahí les iremos informando. un Gracias y quiero agradecer enormemente a la Universidad Autónoma de Yucatán que su radio se ha enlazado con nosotros y también el 90.9 Radio Universidad Autónoma de Campeche, así como la Universidad de Colima y la Universidad de Coahuila, Tamaulipas, muchas gracias a todas estas radios universitarias que están con nosotros en estos momentos, muchas gracias y un abrazo desde la capital del país.
1: Y bueno, este agradecimiento no solamente se extiende a las diferentes radios, sino que también se extiende a las televisoras, TV UNAM está con nosotros en este momento a través del canal 120 de su televisión, eh, Inteligente de cable, de cosas. O oh, en el 20.1, y aquí nos acompaña nada más y nada menos que Armando Casas, director de TV UNAM. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Sí, pues,
18: sí. Buenos
9: días eh...
1: Le abrimos el micrófono a Armando Casas, director de TV UNAM. Aquí está.
18: Sí. Bueno, pues eh, esta semana como saben empezamos con primer movimiento TV y por supuesto en esta esta fue una pues, bonita. Prueba de fuego, estás de acuerdo. Sí, exacto. <risa> exacto. Por todo lo que lo que significa sí. eh, eh, decir que, que los colegas de las televisiones públicas pues han, también están apretos. La, El canal Congreso no está desalojado. Pues, no pueden transmitir en vivo, hay problemas en el canal 22, sí. en el sistema público de radiodifusión también hay problemas con su edificio que está en la zona rosa. Nosotros que estamos en Ciudad Universitaria afortunadamente no tuvimos problemas estructurales, las grietas que aparecen en muchos lados, pero pues estamos eh, trabajando como es el caso en este momento y pues eh, también presentaremos una programación que tenga que ver con acorde al tema de, uh -huh. para que la gente sea informada especialmente el tema de que a veces le da mucho miedo a la gente y lo entiendo que es este que si viene un megatemblor y que todo sí. esto bueno lo mejor es escuchar a los especialistas por supuesto
5: ¿no? y no caer en el rumor pero Exacto. perdón dijiste una palabra clave que es ciudad universitaria sí. Sí. hay que hay Tienes que reafirmar razón, sí. confirmar que las actividades académicas y culturales en ciudad universitaria han sido Uh, aplazadas durante sí, el día, o sea, canceladas pues no es el, el día de hoy.
18: hoy, Ciudad Universitaria de hecho está cerrada a sus accesos y solo uh -huh. quien tiene que hacer algo ahí específico, puede entrar en realidad, si no tiene que ir a Ciudad Universitaria no debe no Así hay actividades. Es. Tampoco hay
5: escuelas de la Secretaría de Educación Pública, ni privadas en la Ciudad de México, en Puebla, en Morelos, en Guerrero, y en el Estado de México.
6: Sí, de hecho, es importante, aunque aunque parezca contraintuitivo, pero es, es importante resaltar que si no tiene a qué salir, sobre todo si no tiene a qué salir en un automóvil, no lo haga, concéntrese en ayudar en su comunidad, en su grupo de vecinos, todos estamos afectados de distintas maneras, todos necesitamos distintos tipos de ayudas y usted puede brindar ayuda desde desde su saber, desde sus conocimientos, desde su eh, condición humana, puede, puede hablar con alguien es. que está asustado, puede hablar con alguien, eh, puede ayudar a que alguien que no tiene acceso a redes, por ejemplo, que no sabe cómo hacerlo, pueda eh, entrar en contacto con sus familiares, pueda a, a lo mejor puede prestar un teléfono, puede prestar un cargador, puede todos podemos hacer algo. Usted sí tenía algo en el refri y, y los demás no. Usted sí tiene luz y los de junto no. Va, vamos preguntando qué de, de aquello que sabemos que tenemos, que, eh, que podemos hacer cada uno, puede servirle a los otros. No se traslade, no haga nada que no sea indispensable. No aproveche este día. No es un día de asueto, no es un día de, eh, de descanso, no es un día que puede aprovechar para uh -huh. ese... Eh, ese asunto que quedó pendiente es un día para estar unos con los otros... ...y para brindar toda la ayuda que sea posible desde cada uno sus saberes y sus posibilidades. ¿Ahora los que tienen De casa? hecho, a si a ver,
18: en ese sentido, hay, hay que decir que si bien Ciudad Universitaria está cerrada... ...en el Estadio CEU no se requieren brigadistas como ya informaron efectivamente... ...pero sí todavía, sí, sí se está recibiendo y se requiere comida... Y todo, y, y jeringas, cubrebocas, vendas, guantes, pañales, vendas, y sí, sí, todo gracias. eso sí se requiere. Sí, Venga, pa gracias. A Pablo a Pérez,
4: eh, corresponsal de Telesur, ha hecho algunos recorridos por los albergues y está en la línea. Buenos días, Pablo Pérez. Sí, eh,
19: buenos días, Juan Inés Miguel Ángel Benito. Eh, efectivamente he hecho algunos recorridos, eh, no tanto por los albergues, más bien finalmente acabé lo que fue mi cobertura de la noche. y de, En el recorrido a casa, pues no, no pude dejar de pasar por por tres o cuatro y eso que estaban mencionando ustedes hace poco me parece muy importante porque mucha gente se, me, me pregunta oye es que qué llevo la verdad pregunta en cada albergue para saber qué es lo que está necesitando sí. ahí pregunta en cada sitio para saber qué es lo que hace más falta ahí porque me tocó ver a lo largo tanto de la noche como de la mañana lugares donde hay montañas de agua y, y, y de repente sitios como por ejemplo en, en la obrera, donde en algún momento no había nada de agua para los cientos de voluntarios que estaban trabajando y había este, muchísima herramienta, ¿no? Entonces, uh -huh. en este momento yo creo que lo más importante es un poquito hacer esta cosa logística de que haya lo que se necesita en cada lado.
5: ¿Cuál, en tu recorrido, ¿qué, ¿qué fue lo que más viste, Pablo? O sea, ¿qué llamó más tu atención como corresponsal para contar al extranjero?
19: Híjoles, este, este es muy interesante porque un poco como lo que mencionabas ahorita y, y y es algo que fue constante desde ayer este, esta es una ciudad en la cual la ayuda verdadera eh, incluso y nuestro trabajo fue mucho, fue un trabajo que, que estaba estorbado por los autos que estaban tapando todas las realidades, entonces por ahí de la tarde esta se volvió una ciudad de motocicletas y bicicletas uh -huh. y empezó a fluir todo, todo muchísimo mejor. Todo el mundo se dio cuenta que en una motocicleta y una bicicleta era más fácil y entonces le pedías sí. la bicicleta al vecino o de repente pues la agarrabas la motocicleta del mensajero que ya no está trabajando y te la, te la rentabas, como pasó con varios colegas. Y, y, y de repente este este asunto que tú señalas de si no tiene por qué mover su automóvil, pues es cierto, es, es cierto, este, hay otras maneras de, de hacer esto más eficiente, incluso cuando se trata de transportar cosas entre, entre los sitios de, de búsqueda y rescate y los albergues, ¿no? Eso, eso me pareció ayer muy, muy llamativo, ayer y a lo largo de la noche, y, y yo creo que hoy en la mañana lo que, me, lo que me tocó ver en los sitios que ya estuve cubriendo ayer eh, es que después del furor inicial ahora ya se, ya, 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 ya funciona eh, la búsqueda y el rescate, ya funciona como una como una maquinita ordenada, ya no es este esta este
5: esta, hormiguero, estas
19: ansias, este hormiguero estas ansias por por, por hacer algo, por, por lograr algo, ya los que están ahí, tristemente los que están ahí ya llevan 12 horas o más y están a punto de reventar, o sea es los, ya, ya la, la mayoría deberían estar descansando, sí es, eh, cosa que, que se aplica a muchos, este, no nada más a los que están ahí, sino también a los que están en los albergues. este Pero bueno, ellos ya entendieron que con orden se hacen mejor las cosas que este siendo todo un, 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 un hormiguero, como tú dices, en donde todo el mundo está intentando, de hacer, intentando hacer todo.
1: Sí, con orden se hacen mejor las cosas, sin duda, Pablo Pérez. Eh, también... A muchos les tocó estar donde no tenían que estar Y pues ni modo, ahí cómo se van organizando Eso es algo que se tiene que ir descifrando en el camino En algunos casos Venturosamente se puede decir que en el tránsito de, de esta ciudad eh, Muchos de los coches, especialmente las camionetas Se llevaban a, a personas que iban caminando Y anunciaban sus destinos Decían, bueno, nosotros vamos para el sur Nosotros vamos para la Roma Para diferentes zonas de, de la ciudad Había estas rondas Esto ya no es recomendable el día de hoy Esto ya no se tiene que hacer esta mañana
19: Sí, no, realmente, como tú señalas, yeah. hoy, hoy si no hay nada que hacer, no tienes por qué movilizarse Si no tienes una un, un, una habilidad particular, yo creo que, o sea, tienes que preguntarle a, a, a la persona de cada sitio, porque finalmente, este los, los muchachos de la construcción saben mucho mejor cómo remover hombro que, que tú o que yo. Bueno, probablemente claro. que yo, a lo mejor tú sí sabes pero Bien. ellos son mucho más efectivos que nosotros, ¿no? Y, y ellos, ellos han, ellos fueron de los primeros voluntarios en, en todos los sitios que visitamos ayer, en el de Kenia, en el de, en el de Laredo y Ámsterdam, este, incluso también allá en, en, este, en la colonia obrera. Los trabajadores de la construcción fueron los primeros que estaban ahí con sus herramientas y con su conocimiento y yo creo que Sí, este ha sido un esfuerzo de la sociedad civil, pero tenemos que reconocer que ellos, que son los que saben qué trabajo se tienen que hacer, todos los primeros que estuvieron ahí.
1: Pablo, como corresponsal de Telesur, ¿cómo lees lo que, lo que ocurre en otros países, el apoyo que se ha recibido o no se ha recibido de, de otras latitudes, de Latinoamérica y, y de diferentes espacios?
19: Pues bueno, finalmente el apoyo hasta lo que nos toca esta mañana ha sido estas esta muestras de solidaridad uh -huh. pues, lógicas y, y, y razonables, y tenemos que ver eh,
20: una vez más
19: en cuanto a, a repitiendo un poco como uh -huh. como decía hace rato qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos pueden proveer eh, es, es muy uh -huh. interesante porque, por ejemplo eh, rememorando el 85 el 85 no teníamos binomios caninos, y resulta uh -huh. que ahora hay muchos binomios caninos en cada sitio hay por lo menos dos o tres y eso es una, yo creo que puede hacer una gran diferencia. Lo vamos a ver a lo largo de los días y probablemente en este momento vamos a vamos a necesitar este eh, a, a otro tipo de ayuda, especialistas médicos o especialistas en, en, en este. En, en, en reconstrucción en ingeniería, no sé y, y este, este apoyo que vamos a recibir seguramente desde de, de, de Latinoamérica eh, y, y seguramente de las comunidades mexicanas en Estados Unidos porque sabemos que es uno de, nuestras, de las comunidades que más nos apoyan pues será visible eh, yo creo de una manera muy diferente a como lo hizo en el 85.
6: Pablo Pérez, ¿puedes explicar lo de los binomios caninos por favor?
19: Ah sí, claro, los binomios caninos son el esta este, este, este equipo de un perro y un y, una, y un humano este, que están dedicados a la búsqueda y rescate, ¿no? Entonces, finalmente los binomios, este, se así porque son uh -huh. una pareja, que están, están ingresando cuando ya se garantiza la estabilidad del sitio. Este, esto es muy importante que lo sepamos también, y esto es uno de los problemas ayer, que la gente estaba entrando sin tener garantía de su propia seguridad, lo cual este pues como varios de los expertos de protección civil explicaron, pone en riesgo de que haya más víctimas aún este, bueno, pues cuando ya hay esta seguridad, los los, los binomios caninos, los equipos de búsqueda eh, de hombre y perro, entran para pues aprovechando estas habilidades de los perros eh, para, de, de, en cuanto a olfato y oído eh, poder determinar con más precisión si es que hay alguna persona eh, debajo de, 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 de los escombros.
6: Y Me llama la atención esto que comentabas al principio de, eh, de lo que se necesita de agua y víveres que se necesitan para los propios brigadistas. Ayer alguien que estaba en una de las de las zonas me decía que por ejemplo a los soldados nadie les daba agua y, y que bueno pues hay que recordar que hay que ofrecer el agua y hay que proveerla y quien esté haciendo estas labores tiene que estarse hidratando constantemente por, eh, por bueno el, el enorme las, las, las temperaturas elevadas por el sol, el polvo, por el polvo, el polvo. Y, y porque tiene que cuidarse para no, no convertirse en un problema más, digamos.
19: Sí, yo creo que ahí es muy importante eh, darse cuenta que todos finalmente estamos, pues, eh, más o menos, estamos en la misma ciudad estamos enfrentando uh -huh. el mismo problema. Eh, los efectivos los, los del ejército eh, empezaron, sí llegaron después uh -huh. de, de, de que la gente ya estaba pues más o menos organizada, eh, también necesitan obligatoriamente pues estarse hidratando, ¿No? Esto es algo que, que yo creo que es muy bueno que los señales, ellos es necesario que los tratemos igual que cualquiera de los demás brigadistas voluntarios y, y finalmente su labor también va a ser pues, muy importante.
6: Sí, porque además tienen mu mucho más, eh, digamos, tienen mayor conocimiento de la logística.
19: Sí, sí, de, 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 de cierto modo. También hubo un problema ayer en la escuela Repsamen este, y es que con esta tensión súbita de, de Nuño y de, y de Enrique Peña Nieto, uh -huh. yo creo que llegaron demasiados demasiados soldados demasiados federales demasiados maridos y llegó un momento en que la gente que ya estaba trabajando ahí que ya estaba organizada que ya está este, se sintió abrumada por gente que eh, pues sí tiene un conocimiento de logística pero de repente empezó a, a dar órdenes a desplazar este y a, a desplazar una cadena de mando que ya estaba establecida yo creo que fue uno de los sitios en los que se podría hablar de pues un error un error de logística pero qué hubiera
1: sido preferible pablo
19: pues yo creo que ahí finalmente, como ya hay una brigada, no más bien yo no puedo opinar directamente, estoy repitiendo las, las, las opiniones de, de las personas, porque ya había dos o tres equipos de topos, ya había gente de protección civil, y finalmente este, ellos estaban pensando que, que ellos, que ya conocían el sitio, que ya tenían un aproximamiento uh -huh. a la búsqueda, sí. que ya tenían una estrategia, pues debieron haber sido consultados, por pues lo menos. Sí, claro. Y si no es que, como ah, no voy a mencionar nombres, eh, lisa y llanamente dijeron: Oye, espérate, es que hubiera sido mejor que llegas y te pones a mis órdenes porque yo estoy dirigiendo esta operación
4: por supuesto claro, no romper las cadenas de mando es una, una, una constante que debemos de entender porque hay personas que son médicos que son profesionales y que se suman a las tareas de rescate y la, la, las autoridades, el gobierno federal el gobierno local tienen que consultar dialogar, entender las cadenas de mando que son naturalmente realizadas por los primeros que llegan y por quienes conocen mejor los sitios de los que son vecinos y de los que son habitantes
19: ¿no? Sí, claro, y, y finalmente, pues, este, también es cierto que, que probablemente una persona con una con un trasfondo de Protección Civil tiene, pues, por lo menos los conocimientos uh -huh. que probablemente los otros otras profesiones carecen. ¿no? Sí.
5: Venga, pues, muchísimas gracias, Pablo.
13: Uh -huh.
6: Bueno, pues te,
5: gracias a usted No, no, te, te mandamos un gran abrazo Y
6: seguiremos, si nos lo permite, seguiremos en contacto contigo a través de él, nuestras distintas transmisiones en, en Radio UNAM y te lo agradeceríamos mucho Pues con mucho gusto venga
4: Tenemos tenemos a Gerardo Suárez en la, en la línea, él es reportero de Panorama Noticias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, gracias por esta colaboración, Gerardo Suárez, buenos días, ¿cómo estás?
20: ¿Qué dale? Muy buenos días, un gusto y un saludo para todos en el estudio de primer movimiento, a sus órdenes.
1: Por favor, cuéntanos un poco de cómo están las cosas por allá,
20: Gerardo. Eh, mira, pues la verdad está muy complicado. Uno de los puntos eh, que más eh, afectaciones ha tenido eh, aquí en Cuernavaca ha sido precisamente eh, la torre latinoamericana que se ubica en la avenida Morelos, esquina eh, con Degollado. Aquí eh, sufrió una afectación severa, hay están haciendo en eh, rescate, este, se contempla que hay todavía personas, hay eh, personas que están entre los escombros y por supuesto ya se están haciendo todos los operativos desde la tarde de ayer, todavía por la madrugada de, de hoy. Y bueno, en este momento se han estado haciendo los trabajos, el centro de Cuernavaca ha sido acordonado para evitar cualquier situación ante, ante la posibilidad de que algunas viviendas ya... Eh, muy añejas, eh, pudiesen eh, sufrir algún colapso en cualquier momento, pero es parte de lo que se ha estado generando aquí en eh, el Estado de Morelos no hubo clases en básicamente todo el nivel eh, básico eh, medio y superior, independientemente de que en, eh, los, eh, en el gobierno, en el poder ejecutivo eh, ta, eh, eh, se sigue se está elaborando en el eh, legislativo se suspendieron eh, los trabajos derivados también de que el recinto legislativo tuvo afectaciones en su interior, es un edificio ya muy viejo, hoy en día se está haciendo una nueva sede, de alrededor de 500 millones de pesos, pero por lo pronto también se suspendieron, el Poder el poder Judicial que eh, también eh, emitió un comunicado para darle a conocer a todos los trabajadores que no era viable, que se empezaran a trabajar hasta en tanto no se hiciese una revisión minuciosa de toda la infraestructura. En, eh, la universidad también suspendió sus clases hasta nuevo aviso, hay alrededor de 17 edificios que se encuentran afectados por este terremoto eh, ya varias unidades académicas como la Facultad de Diseño Farmacia Medicina han sido considerados eh, y habilitados como albergues para los damnificados y el eh, sector el, el, el área del transporte también ayer se vio afectado, alrededor del 50% del transporte en Morelos eh, decidió suspender el servicio el derivado de la psicosis, del temor también y de las afectaciones que habían registrado. Hoy básicamente la ciudad está eh, pues eh, eh, sin gente, está libre, no hay mucha uh -huh. mucha vialidad. Esto es parte de lo que está generando. Se contempla que hoy a la una eh, de la tarde habrá una rueda de prensa en, eh, en el estadio Agustín Corpo Díaz, de Zacatepec, eh, con la presencia del gobernador Graco Ramírez uh -huh. y del presidente de la República Enrique Peña Nieto estarán visitando uno de las eh, de los municipios que más eh, que más afectaciones han tenido, el caso concreto de Jojutla, en donde alrededor de 300 viviendas eh, eh, viviendas negocios eh, han sido han sido destruidos básicamente en su totalidad eh, se tiene el reporte que son nueve personas que hasta este momento han perdido la vida lamentablemente por este suceso y ese básicamente lo que está viendo aquí en el Estado de Morelos, en donde básicamente está todo tranquilo en las calles. La gente básicamente no ha salido ya. Eh, ha tomado la recomendación de, eh, de si no hay necesidad de, de salir, eh, pues que no lo hagan y esto ha sido atendido.
6: Eh, Gerardo Suárez, ¿cómo ha sido la, la coordinación, digamos, entre, entre sociedad civil y autoridades? Eh, ¿Ha sido.? Pertinente, ¿cómo, ¿Cómo se ha ido viendo esta, esta comunicación y este trabajo de las autoridades y esta organización de la sociedad?
20: Sí, en una situación de esta naturaleza ha obligado a, los, eh, a las autoridades estatales, municipales y federales a, a, a ponerse de acuerdo y por supuesto la sociedad está participando, se han eh, instalado, insisto, eh, los albergues, pero también lugares en donde se están eh, recolectando víveres, uh -huh. la Cruz Roja mexicana, por supuesto también en eh, eh, el Ayuntamiento de Cuarrabaca, donde hace unos minutos había un debate de, de si eh, trabajaban o no eh, los eh, sindicalizados los sindicatos rechazaban la, esta posibilidad, pero las autoridades determinaron de que estaban en Gerardo perdimos, perdimos la comunicación,
1: ahí está Gerardo, ah, te escuchamos
20: eh, sí son, el, el Ayuntamiento de Cuarrabaca básicamente el único Ayuntamiento que está trabajando y bueno, si hay una coordinación, la gente está acudiendo, está apoyando con víveres, hay mucha gente que también es voluntaria, pero la recomendación que les han dado las propias autoridades es que solamente médicos, eh, eh, personas que tengan la capacidad de poder apoyar y de que no puedan estorbar con todo el respeto que se merecen en virtud de que en lugar de apoyar estarían afectando. Uh -huh. Es algo de lo que se está generando, pero sí hay una coordinación. Ahorita lo importante es que la propia población esté apoyando con víveres sobre todo, para, con agua, con eh, todo lo que se requiere en este, en este momento para que se pueda dar la atención que están solicitando. Pero es básicamente, sí hay una coordinación importante, la sociedad está consciente de esta grave problemática, el SAPAC, eh, el Sistema de Agua Potable y Alcantarado de Cuernavaca, está reactivando el, el servicio y también eh, ha hecho el llamado a la población para que eso de alguna situación eh, pues extraordinaria luego se informe, en virtud de que eh, en algunas colonias como en, eh, en Ocotepec, desde hace tres semanas no de agua por una afectación de eh, robo de gasolina, eh, provocó una filtración en el sistema hidráulico y esto provocó una afectación por lo, por lo que tomaron la determinación de suspender el servicio y esto es lo que están buscando, que ante esta situación de este temblor no se haya también afectado el sistema de bombeo y eso es parte de lo que se ha solicitado a la población para que en caso de que de detecten alguna situación irregular inmediato se denuncia, efecto de que se pueda corregir a la brevedad.
6: Gerardo Suárez, ¿qué sabemos de Cuautla y de Jojutla?
20: Pues eh, Jojutla, el municipio de Jojutla, es básicamente el eh, municipio que más afectaciones tuvo, el eh, presidente municipal, hace unos minutos, estaba haciendo la petición a la población, el presidente municipal, Alfonso de Jesús Otelo, el eh, alcalde, ha señalado que es eh, Jojutla, el, eh, básicamente el municipio que más eh, sufrió las afectaciones de este sismo está eh, mencionando que en los próximos minutos tendrán una reunión ya con el eh, uh -huh. presidente de la república, Enrique Peña Nieto, con el gobernador Graco Ramírez, y estarán visualizando cuál es el daño, eh, son, eh, te digo, más de 300 eh, viviendas y negocios que han sido afectados, es el municipio que más eh, sufrió uh -huh. este fenómeno natural, sí. y bueno eh, muchas familias eh, han sido ya instaladas en albergues en virtud de que hay el riesgo de, de, de que varias eh, unidades habitacionales pudiesen venirse abajo, uh -huh. pudieran colapsarse, y ante esta situación, sí. bueno pues están generando las condiciones, el propio ayuntamiento básicamente eh, se desplomó al 100%, y es, eh, insisto, el municipio que más que más sufrió de este temblor que se registró el día de ayer.
1: Gerardo Suárez, muchas gracias por hablar con nosotros, va un abrazo solidario para ti y para todos los amigos de Panorama Noticias Guaem
6: un abrazo igualmente, saludos. Por Gracias. supuesto queda abierta la línea para lo que, lo que les haga falta, cualquier eh, información que quieran dar a conocer, que quieran difundir por supuesto, aquí, aquí estamos. estamos Gerardo Suárez.
20: Con mucho gusto, estamos pendientes muy buenos días. Perfecto,
1: brevemente le cedemos por supuesto la palabra a Vicente Padilla, él está en la zona norte de la Ciudad de México, es corresponsal de Grupo Reportándote, ¿cómo estás Vicente?
21: Hola, muy buenos días aquí desde la Ciudad de México, la gran capital mexicana este día amanecemos con una gran unión de los mexicanos en uh -huh. apoyo a su país, y pues una vez más México está de pie.
1: Cuéntanos un poco de qué está pasando en esta parte de la ciudad.
21: Mira, me encuentro ahorita en la zona norte, justo en Avenida este, Vallejo, a la altura de Montevideo. Uh -huh. Este, La circulación y todo eh, acá al norte de la ciudad se encuentra muy normal, muy tranquilo. Desde el día de ayer se nota... Eh, que esta zona de la capital está muy este, estable, que no sufrieron daños, Este, efectivamente, pues en Lindavista, donde ahorita nos transportaremos en un momento más, eh, justo a estas zonas afectadas, eh, en Linda Vista, justo en la calle de Río Bamba, es donde encontramos eh, un derrumbe justo en, la, en lo más cercano, en lo que es la periferia aquí del norte de sí. la ciudad, ¿no? Eh, justo a, también aquí al norte En Tlalnepantla, en los foros de Argos Televisión, igual está Siendo habilitado como un centro de acopio en este Igual Justo para todas las personas afectadas Puedan trasladarse ahí Como un albergue
1: Bien, bien ¿Qué se necesita? ¿Qué, qué es lo que están En este momento necesitando Con mayor urgencia de este lado?
21: Mira, en la zona de Río Bamba, que justo es la mayor afectación aquí en la colonia Lindavista, uh -huh. este, no se necesita eh, tanto lo que es la ayuda, la ayuda ya es mucha, es muy vasta, uh -huh. se le recomienda a las personas que vayan a otra zona de las afectadas que están siendo este, pues detectadas en la Ciudad de México, claro. justo lo que se necesita en esta zona son polines, son cuerdas y son flexómetros también se le recomienda eh, a la gente que pueda ayudar guantes de carnaza justo para estas personas que están haciendo el levantamiento de todos los escombros, puedan realizarlo este, sin ningún problema. Vicente, es...
1: ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y regresando hacemos entre todos una lista de lo que se necesita? Vale. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Vicente Padilla, corresponsal del grupo Reportándote. Vamos a una pausa y vamos a seguir aquí transmitiendo. No se vayan, quédense con nosotros en Radio y TV UNAM.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: 2017, 100 años del nacimiento de...
0: El santo, el enmascarado de plata.
11: La popularidad del santo no se puede encasillar en las cuatro esquinas del ring. Lo que le permitiría debutar en la pantalla grande sería su inmortalización en una tira cómica en 1952 por parte del dibujante y editor José Guadalupe Cruz.
22: Nació en Mertulán, cinco, un 23 de septiembre...
0: Fue hasta 1958 cuando El Santo hizo su primera aparición en el cine con la película Santo contra el Cerebro del Mal y a partir de ahí vendrían más de 50 cintas protagonizadas por el gran ídolo de la lucha libre en México.
11: Rodolfo Guzmán Huerta
0: El Santo, ¡Santo,
11: santo, santo! 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Las lenguas y culturas originarias de México son base de nuestra identidad nacional.
0: 500 años de lucha por mantener vivas a las lenguas madres.
11: Calme Cali, palabras que dejan de ser objeto de estudio para ser protagonistas de la historia.
0: Segunda temporada, jueves a las 10 de la mañana, a partir del 28 de septiembre por el 96.1 de FN.
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Esta práctica
21: del Jumpa Haljichel el tamuk", de tomarnos en cuenta todos.
0: ¿Cómo orientar nuestras acciones en lo que concierne a nuestra propia vida y la de otros seres?
11: El árbol de las ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida.
0: Un programa para la reflexión y análisis sobre la ética y su relación con las ciencias de la vida en voz de sus especialistas
11: todos los miércoles a las 4 de la tarde a partir del 20 de septiembre
0: 96.1 de FM
11: Radio UNAM Experiencia Sonora
23: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam arroba gmail.com Hagamos comunidad
4: Son las 10 de la mañana con 3 minutos y continuamos con la transmisión, vamos a estar eh, una hora más, por lo menos, eh, reportando aquí ese primer movimiento, tenemos a Vicente Padilla en la línea y estábamos haciendo un recuento, un recuento de las cosas que hacen falta, seguimos en la transmisión de TV UNAM, sumando esfuerzos eh, de manera permanente, quien tiene la oportunidad de estar en sus casas y seguir esa transmisión a través de la televisión y quien anda en la calle, este, no pierda esta esta línea de comunicación, hay muchos ellos que desgraciadamente no están en este momento tenemos la oportunidad de estar cerca de ustedes ustedes que nos escuchan son lo más importante por favor comuníquense por favor díganos qué está pasando qué necesitan y estaremos eh, hombro con hombro en esta oportunidad que nos da la radio y los medios de comunicación de la UNAM tenemos un
5: teléfono en cabina el 55 36 43 39 logré aprenderme
9: <risa>
6: Vicente Padilla, del el grupo Reportándote, justamente haciendo esta labor desde la zona norte de la Ciudad de México, decías eh, Vicente Padilla, de zonas donde donde ya no se necesita la ayuda y zonas donde sí se necesita y que se necesita. Hagamos esta lista juntos. Vamos Vicente. haciendo la lista.
21: Mira, en un grupo que se llama Linda, Linda Vista Unidas, justo están uh -huh. llevando estos reportes, eh, la última actualización fue hace dos minutos. Sí donde eh, aún confirman personas atrapadas y que siguen las labores de rescate y se comenta que en esta ubicación justo en Lindavista ya no hay necesidad de transportar agua ni galletas
9: uh -huh.
21: y este que están atentos a lo que se solicite para cooperar justo esta zona afectada. Lo que se recomienda sí traer a la zona de Lindavista son cascos, chalecos de seguridad, ¿Me y, y brocas para concretar, este pues, justo estas labores, y de dos pulgadas, cortas y largas. Esto en la calle de Coquimbo, esquina Sierra Vista.
6: Ok, cascos, chalecos de seguridad, brocas cortas megáfono, y largas. De, megáfono.
21: De, megáfono, a ver, repito, la lista es cascos, uh -huh. chalecos de seguridad, megáfono, brocas para concreto de dos pulgadas cortas y largas, uh -huh. esto en la calle de Coquimbo, esquina con Sierra Vista, esto en la zona norte de la capital, uh -huh. en Linda Vista, eso es lo que se requiere, aguas y galletas, es lo que ya nos está requiriendo en esta zona de Linda Vista, y ahorita me transporto hasta la zona centro, a la colonia Roma.
6: Eh, bien, Perfecto, seguimos en comunicación, una vez que llegues ahí, eh, ¿podrías avisarnos para que para que nos digas qué hace falta?
21: Claro, este seguimos en contacto y con mucha más información.
1: Muchísimas gracias, Vicente Padilla. Gracias. Pues nos quedamos nosotros por acá. Vamos a estar transmitiendo todo este tiempo con ustedes. Eh, llámenos, escríbanos cómo se sienten, qué es lo que necesitan. Tenemos otros teléfonos aquí en Radio UNAM que iremos compartiendo también para los que se encuentran en otros espacios, en otras latitudes. Está el 01800 50 52 688. Lo repetimos, 01800 50 52 688. Vamos a escuchar música, tenemos... Eh, una nueva curaduría,
6: ya no tenemos más canciones en este momento
1: de Dulce huete Pero también discoteca. si usted, eh,
6: si, si, su, si su corazón quiere escuchar algo, si quiere algo que, que lo acompañe, además de lo que proponemos nosotros, por supuesto, están abiertos nuestros espacios, nuestros oídos también, arroba pmovimiento, primer movimiento, y, y también las las redes de TV UNAM. Luisa Iglesias, tú tienes ahí el papelito, ese Ten, papelito.
1: Tengo aquí un papelito, y, y en este, ¿no? Yo no tengo el papelito tenía un papelito, tengo muchos papelitos en mi mano, como pueden ver esta mesa poco vamos a poco. Vamos a reconocer,
6: bueno, hay que decir que nos habló la maestra Susana Suárez <ríe> sí. para decir que varias bardas se cayeron encima de automóviles Así en es. Milpalta, sí. se cayó parte del mobiliario en la prepa del GEMS en Milpalta, vidrios rotos, no heridos, pero sí muchos daños materiales. Y vamos a escuchar también eh, de Leticia Armijo, eh, la sonata púrpura en su alegro sí.
1: enérgico si me permites un segundo Juan claro Inés sí. antes de que lancemos eh, la siguiente pieza musical, eh, se nos pide y hay que hacerlo, un recuento de cómo vamos el terremoto de 7.1 grados ha dejado de momento 225 personas muertas 94 en la Ciudad de México 71 en Morelos 43 en Puebla, 12 en el Estado de México 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca, seguimos compartiendo más información, vamos a música
0: movimiento Hacemos Comunidad
1: Son las 10 de la mañana con 12 minutos, seguimos aquí en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en Radio UNAM transmitiendo en vivo a través de radio y de TV UNAM, que nos pueden ver a través del canal 120 o 20.1 y creo que en hay, hay unas, unas cuantas variaciones
6: Sí. Eh, y también por supuesto a través de la página de TV UNAM, tv.unam.mx eh, nos puede ver y puede ver también la transmisión, uh -huh. eh, posteriormente podrá ver la transmisión completa de, esta, de este esfuerzo informativo. Ay, eh, nos avisan de Casa Universitaria del Libro que estarán recibiendo agua embotellada, alimentos uh -huh. no perecederos, artículos de higiene personal, cubrebocas y medicinas no caducadas y material sí. de curación. Por otro lado, eh, Vicente Padilla, de, eh, el reportero de reportan del grupo Reportándote, nos decía que en la calle de Coquimbo, en la colonia Lindavista, se necesitan cascos, chalecos de seguridad, sí. brocas de concreto, eh, de dos pulgadas cortas y largas y un me y megáfono. También cubrebocas, si se va a acercar a estos espacios, vaya con cubrebocas para la salud de de suya y de para que funcione mejor todo este esfuerzo. Nos
1: están haciendo muchas peticiones eh, musicales aquí para la curaduría musical de primer movimiento, eh, sí, hay que decir que tenemos algunas dificultades con la, con la red, entonces trataremos de ir poniendo todo lo que, lo que nos manden y de ir comentando todo lo que nos escriban, si ven que nos tardamos un poco, por favor pedimos que sean pacientes porque como saben, eh, sí. la red va y viene en toda la ciudad pero bueno, pues tenemos aquí una llamada importante, ¿con quién vamos a hablar? A continuación, querida Juana Inés.
6: Vamos a hablar con Agustín López Munguía, desde Cuernavaca, ¿no? Todavía, todavía no, no tenemos, todavía ah, no tenemos. Perdón.
4: Nos estamos enlazando con, con mucha es gente, sí, Frida son... Saldívar, Francisco Flores, estamos eh, haciendo un trabajo de equipo, un trabajo un trabajo conjunto donde todo el mundo está poniendo su mejor esfuerzo, muchos compañeros del equipo desde sus casas no han podido llegar. Es, muchos estamos sí. este enlazándonos con toda la fuerza. En primer movimiento no hemos perdido de vista Oaxaca, Chiapas, eh, hemos Tabasco. discutido Tabasco, hemos discutido con corresponsales, con colaboradores, con científicos, cuál es la situación. Morelos, ahora ha tocado a la Ciudad de México, estamos concentrados en algunas cuestiones que tienen que ver con información sí. de primera mano. Le pedimos a las personas que tienen crayolas, hojas de reciclar, <risa> acuarelas. También son artículos de primera necesidad para los niños que están en casa, que Así no fueron a las Escuelas, contar cuentos Contar historias, aprenderse canciones, jugar con rompecabezas eh, Los niños de, de, del primero al segundo año, luego del segundo al cuarto Y así por edades podemos eh, implementar actividades rompecabezas, dominó eh, Revisar las fotos, historias, de dejar un poco ese ensimismamiento en el que vivimos todos los días Para conocernos un poco más los que vivimos en la misma casa Y contarnos este, qué hacemos ahí, para quién estamos Y cuál sí. es el sentido de nuestras vidas todos los días los, Todo lo hacemos por alguien, para alguien Vale la pena hacer ese recuento.
1: Pensando, por ejemplo, en, en no alarmar y no eh, estresar de más a los niños, pero tampoco ocultarles información. Uh -huh. Por supuesto que uh -huh. pueden escuchar lo que está pasando eh, de una manera, pues, digamos, prudente. No ¿no? Prudente. Y, y preguntarles cómo se sintieron. Yo ayer eh, que me tocó estar en contacto con muchos niños en, en, en una escuela, eh, les preguntábamos, bueno, ¿y qué pasó? Y los niños tienen una visión muy particular de cómo se viven los los temblores, que por supuesto que no solamente a uno le quita toda esta carga de, de estrés, sino que también te da un, te saca una pequeña sonrisa en un momento de, de, de alarma, en un momento de tragedia, que dice, ok, me detengo cinco minutos a escuchar a, a este pequeño, a esta pequeña que está viendo el mundo y que lo está construyendo en este momento, habrá que recordar... Eh, yo no, por ejemplo, a mí no me tocó el 85. ¿no? Pero
6: para muchos implicó una, una construcción de una memoria no. colectiva y la participación sí. en algo que no entendíamos, ¿no? porque sí, yo yo sí estaba, pero, pero era ¿Pero música. cuántos años
1: tenías? Probablemente los, la edad de los niños pequeños Tenía, sí, con los que estábamos años. conviviendo ayer y escuchamos estas historias. ¿no? Justamente,
6: sí. y bueno, pues sí, sí se construye una, una memoria colectiva claro. y sí es necesario sentarse, eh, conversar, explicar dar toda la información posible y ser eh, mantener la tranquilidad en la medida en que sea posible y sobre todo transmitir tanta tranquilidad y tanto sosiego como no sea posible. Está en la línea, se si lo agradecemos sí. uh -huh. muchísimo, eh, el investigador Agustín López Munguía de, eh, de Morelos. ¿Cómo estás Agustín? Buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, este, Luisa, ¿verdad? Juana Inés. Juana Inés, ¿qué tal? No Buenos días.
1: Aquí estamos todos.
15: <ríe>
1: Por favor, Agustín, platícanos, ¿qué pasó? ¿Cómo
6: estás tú, para empezar?
15: Bueno, pues, este, como yo creo que todos los mexicanos muy muy conmovidos, ¿no? Más, desde luego, los que nos tocó vivir esos instantes de, de, de tanta intensidad y tanta pues, impotencia también, ¿verdad? Este. Uh -huh pero afortunadamente, pues tranquilo, porque afortunadamente la, eh, pues, eh, la comunidad, en, en, en mi caso, la comunidad del Instituto de Biotecnología, eh, muy disciplinada, eh, siguió todos los lineamientos de nuestro grupo de brigadistas, a quienes verdaderamente, pues, eh, debemos nuestra educación en esta, uh -huh. para, para este tipo de, de siniestros y y afortunadamente, como decía, pues no hay nada que lamentar desde el punto de vista personal. Sí, eh, el, hasta hoy el, el director se reunirá con, con, con Ramírez, con eh, expertos de, de, de obras, para definir si en el instituto hay daños estructurales o no, para, para poder pues, empezar la recuperación, porque definitivamente si sí hubo daños. Eh, en la pues en las fachadas eh, se imaginarán los laboratorios quedaron las cosas eh, revolcadas reactivos, claro. vasos todo por ningún lado fugas pero como decía afortunadamente sin sin nada que lamentar desde el punto de vista personal
6: eh, y, y bueno las las calles la sociedad eh, en Cuernavaca ¿cómo, cómo lo estamos viendo ¿Qué, qué dirías tú que hace falta Agustín López bueno. Munguía
15: bueno, yo creo que este, algo que ya nos caracteriza en eh, los mexicanos, creo que es una reacción en general de la humanidad, es que estas tragedias sacan lo mejor de nosotros, ¿no? Y, y inmediatamente, pues lo he visto en, anoche en las escenas en Ciudad de México, pero pues también en Morelos ya la sociedad está organizándose, hay centros de acopio uh -huh. en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la que estamos eh, inmersos. Eh, eh, nosotros y otros institutos de la de la UNAM, ya también están organizados centros de acopio. Eh, hay centros de
1: acopio, si no me equivoco, en DIF Las Quintas, en Las Quintas
15: Quince Exactamente, sí, también pues para eh, no sé, varios de las eh, de los municipios del estado de Morelos que resultaron eh, igual o más afectados que, que Cuernavaca, también hay centros de acopio que están llevando los, uh, la, lo que, los materiales que están solicitando a estas a estas comunidades, entonces pues eh, pues como en todas partes estamos eh, se está organizando la sociedad y, y colaborándonos con otros.
1: ¿no? ¿Y las autoridades, qué podemos decir de, de las autoridades? Por aquí nos escriben mucho y nos dicen que la clase política nada más ha estado ahí para, para lucirse, pero queremos saber si hay alguna clase de respuesta distinta, eh, comunicación, apoyo, ¿qué se sabe de esto?
15: Bueno, este... La clase política nacional o la clase política universitaria. Yo que creo que sí, aquí vale la pena hacer una importante diferencia. A ver, hagamos creo, la diferencia. No, definitivamente sabemos sabemos cuál es la el guión ¿verdad? que siguen nuestros políticos en esta clase de emergencias, el tipo de ropa que deben de vestir, lo que deben de decir, todo eso está ya muy, muy pillado. No, en el caso específico nuestro, yo creo que a nuestras autoridades y específicamente me refiero al Instituto de Biotecnología, el doctor Ramírez Revich, el, nuestro secretario académico, el doctor Enrique Rudiño, los jefes de departamento y fundamentalmente los brigadistas, este todos pues estuvimos ahí toda la jornada eh, organizándonos, esperando con mucha calma, con mucha paciencia, eh, haciendo eh, el director junto con... Eh, pues otros agentes de conductos expertos todavía no los de eh, obras de la UNAM pero evaluando para poder eh, decidir si podíamos entrar a recuperar nuestros eh, objetos personales porque pues eh, auto, llaves de autos llaves de casa todo se quedó en los en los laboratorios no uh -huh. la salida fue este, muy ordenada Y como debía de hacerse Nadie regresó a buscar nada Yo bueno yo creo que nadie tenía el ánimo para hacerlo Puesto que pues se nos venían encima Polvos y materiales De, la, de los techos Así que este pues no había más que salir Eso sí, todo muy ordenado Y como decía, pues, regresando al tema pues, Con una importante presencia De nuestras eh, autoridades universitarias no Sé también que el, el director Estuvo en contacto con el con el rector y que uh -huh. este incluso creo que hoy tenían una reunión de pues para planear a ver cuáles son las, las actividades que siguen
6: pues habrá que, que seguir en comunicación porque, bueno, eh, Cuernavaca sufrió y desde luego el Centro del de, Instituto de Biotecnología de la UNAM en Morelos, en donde estás trabajando tú, Agustín López Munguía, eh, tuvo, tuvo daños, pero bueno, también en Jojutla, en Cuautla, en, en diferentes partes del estado de Morelos se reportan eh, situaciones muy graves y situaciones que requieren, desde luego, atención y ayuda.
15: Definitivamente, así es. Yo creo que dentro de todo, pues... Eh. Debemos considerarnos afortunados en el sentido de que pues no hubo eh, víctimas personales, ¿verdad? Daños eh, a ninguna a ningún miembro de la comunidad y pues todo lo demás pues ya lo recuperaremos, ¿verdad?
6: Por supuesto, eh, te enviamos un enorme abrazo Agustín López Munguía, te agradecemos mucho que eh, hayas entrado con nosotros y sí, mandamos un abrazo a toda la comunidad ciudadana y universitaria del Instituto de Biotecnología de la UNAM y por supuesto al Estado de Morelos estamos pendientes de lo que haga falta eh, de en lo, aquello en lo que podamos ayudar lo que podamos difundir por supuesto este espacio es el de todos los universitarios y todos los mexicanos te lo agradecemos
15: Gracias a ustedes Un abrazo Hasta, hasta luego igual.
6: Tenemos todavía una pieza
1: que nos recomienda Dulce Wet jefa de la discoteca de Radio UNAM, que se nos había ido, ya bueno, eh, la iremos compartiendo también. Eh, el próximo viernes 22 de septiembre se inaugura el Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, ya lo habíamos platicado, y, y bueno, pues se van a ofrecer 33 conciertos en distintas sedes, va a ser un, interesante del 22 de septiembre al 15 de octubre, eh, 160 obras seleccionadas por una comisión que, bueno, este año está integrada por la composición la compositora Cristina García Islas y el flautista y compositor de música experimental Wilfrío Terrazas. Esto es importante, vamos a escuchar Manuel Enríquez, nada más y nada menos de Ocotlán, Jalisco, México. Este violinista, compositor, pedagogo y gestor cultural nos ofrece Tercer Movimiento de las Tres Formas Concertantes de 1963. Son las 10 de la mañana con 27 minutos de este 20 de septiembre, que es el día después, y nosotros tenemos que seguir, eh, pues sí, como actores, como seres activos de nuestra sociedad, estamos tratando de entender qué es lo que está pasando fuera de esta cabina, fuera de esta ciudad, tratar de... de diseccionar un poco y de no olvidarnos de todo lo que está ocurriendo en, en nuestro país. Pero bueno, pues salimos de la cabina. Benito Taibo se fue de la cabina de Radio UNAM para dar una vuelta por los alrededores. ¿Nos escuchas, Benito? Sí, aquí sí, es, querida Luisa. Cuéntanos, por ver, favor, Benito. A ver, eh,
15: llegamos hasta la calle de Medellín con viaducto donde hay un, un derrumbe, un edificio, que eh, hay ya solo el cuerpo y se está trabajando. En él hay una enorme presencia militar y policiaca. La zona está acordonada, pero en frente, frente al edificio eh, derrumbado hay un río de, de ciudadanos ayudando a la remoción de escombros Desde aquí logro ver una ambulancia. Uh -huh. Estoy justo en la esquina, estoy a dos edificios de, de, del evento. Hay un traslado del ejército más una grúa particular y un par de pequeñas... Uh, pequeñas eh, también grúas militares que están eh, ayudando en la remoción de fondos. Uh, alrededor hay un gran acopio de agua, de comida y sigue llegando uh -huh. la gente, y sigue llegando jóvenes, chicos muy, muy jóvenes, sí. con una pala en la mano, con unas con un pico, uh, intentando uh, ayudar a hacer lo posible. Uh, están entrando en este momento trabajadores de, del gobierno de la Ciudad de México y déjenme acercarme a los a los compañeros que están del otro lado del viaducto en donde se ha hecho un poco el centro de acopio para que nos cuenten alguna de las experiencias que han vivido en estas últimas horas, en este momento un, un panadero está regalando pan y atole a la gente y me voy a acercar a ver si logro hablar con los chicos que están trabajando en este centro centro de acopio a ver, aquí tengo dos compañeras que tienen. Hola, ¿son enfermeras? Cuéntenme, ¿de dónde vienes?
16: ¿De llamas ¿Se llama? Ingrid ya <risa> Sí, está bien. Estamos recolectando medicinas, grasas alcohol, este, cosas para bebés, toallas sanitarias, este, productos de limpieza. Este, pues, vamos llegando de ver de aquel lado, pero nos venimos para acá porque nos va a
15: ayudar acá. Son dos compañeros del Colegio de Enfermeras Helen Keller que están ayudando uh -huh. en el acopio de medicinas. Hay por otro lado acopio de víveres y toneladas de agua. E insisto, están llegando constantemente nuevas brigadas. Acaba de llegar una camioneta en este momento con, con pan bimbo sándwiches para los brigadistas. Están trabajando, es un río de brigadistas. Es realmente impresionante cómo se ha volteado la sociedad civil en este, a, a este lugar. Estamos en la esquina de Medellín y Viaducto.
6: Eh, Benito, ¿puedes preguntar qué hace falta en específico? Si es necesario que vaya más gente o si eh, si más bien hay que mantenerse alejados de ese espacio. Trata de hacerlo en, con el mayor sigilo posible para no estorbar las, las actividades.
15: Eh, eso, eso estoy haciendo. A ver, me estoy acercando a uno de los compañeros... Hola, estamos en Radioname en vivo. Ah, preguntamos ¿qué necesitan y si es necesario que vengan más gente? Estamos en vivo en este momento. ¿Cuál es tu nombre? Perdón, Martín
20: López, Martín López, necesitamos ahorita lo que es medicamento, que son este alcohol, algodón, peringas, y eso es para apoyo de los ciclistas, los que nos están haciendo favor de llevar los alimentos a otras partes. Uh -huh. ¿Sí? Y necesitamos ahorita Camionetas que nos puedan ayudar para llevar alimentos ya preparados. tenemos alimentos ya preparado. ¿Tenemos alimento ya preparado? listos para unas camionetas, algunas motos para llevarlos
15: distribuirlos a toda la zona necesitada porque algunas zonas están muy solas, aquí sí afortunadamente aquí sí tenemos bastante gente ¿Sí
9: eh,
15: brigaditas sí, bueno en esta en esta parte de, de aquí de Torreón no, ahorita ya está este, el, el cuerpo militar y las policías
20: ellos ya están ocupando lo que es este la parte del, del edificio Caído de Torreón ahorita no necesitamos para para brigadistas, necesitan más ahorita en la zona de Álvaro Obregón, y lo que es Chimilco, para hacer que escuché que esas dos necesitaban ayuda ahorita,
15: y en Coyoacán. Millones de gracias. Está eh, sobre el puente del viaducto, esta esquina entre Medellín y viaducto es donde eh, se ha organizado este centro de acopio, hay un montón de compañeras por ejemplo, haciendo sándwiches, eh, en el otro lado están haciendo tortas, y, y hay están listas ya las despensas para mandarlas a los centros. A, si se acercan aquí con camionetas y motos, están dispuestos a, a llevar cosas a, a otros lugares donde uh -huh. necesitan más, sería sería muy bueno. O sea, Como se dijo, necesitan sí,
6: medios de transporte.
15: Así sí. es, medios de transporte, sobre todo. Está apareciendo por aquí un compañero en una motocicleta, precisamente y está cargando todo lo que puede para llevárselo a otra de las áreas afectadas. Así te digo, la presencia, la presencia de militares y de policía federal y de policía de la, de la Ciudad de México es, es grande. Y eh, insisto, hay un montón, un montón de, de brigadistas de, de muchos lugares que están apoyando en la remoción de escombros. Dijo la Torreón, porque la esquina siguiente es Torreón, uh -huh. pero realmente estamos más cerca de Medellín y sobre el viaducto. Y la verdad es que sí, es muy impresionante cómo la gente está llegando, ayudando, apoyando, haciendo todo lo posible por los demás.
6: Bueno, entonces, en, en resumen, Benito, eh, lo que hace falta son ar artículos de higiene y eh, medios de transporte, formas en sí. las que la comida que ya está, que ya se está preparando, que ya están... Eh, a la, a la que ya están contribuyendo tantos vecinos eh, llegue a otros lugares donde se necesita más que en Medellín y, y, y viaducto
15: Sí, exactamente, y sobre todo medicinas ellos hablan de gasas, alcohol uh, tendas yo creo que son esos tres elementos los más importantes, acaba de llegar un chico joven, con su jugueta de sus guantes de carnaza intentando ayudar, pero está aquí parado porque tengo la ni... ¿quieres que hablemos con
1: él? Sí, por favor sí. Benito
15: Hola somos, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Nano ¿Cómo se llama? hablo ¿Te de Artúa. ¿De dónde viene? Aquí, vivo aquí en la zona, de, en ah, Providencia. Tu jugueta, tu interés. Es que nos dijeron que en Gabriel Mancera necesitaban más ayuda. Sí, es lo que escuchamos ahorita que llegamos. Dejamos un poco de víveres, un poco de agua, y sí, sí, con los picos y las palas para ir a, a remover escombros. Gracias. Ah, ya ustedes lo oyeron, no se necesitan en este
21: momento brigadistas en esta zona, pero
15: sí en Gabriel Mancera.
9: Sí.
21: Hay
15: una camionita que en este instante está cargando, cargando con líderes eh, y con sándwiches. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde van a ir? ¿Hacia dónde van? Van a ir al Centro Universitario de México, en donde se ha hecho un albergue eh, a llevar alimentos ya está cargada esta camioneta de, de un civil, pues, eh, mm -hmm. que está aquí sobre el viaducto. Hola.
6: Hola, sí, sí, Benito, ah, nos ¿te escuchas? Te, Benito. Estamos escuchando. Hola, so, también
15: quiero decirles que eh, en el trayecto hacia acá ah, vimos un par de edificios que no están derrumbados, pero que eh, es evidente que tienen graves problemas uh -huh. estructurales sí. ah, y que están siendo desalojados. Ah, y uno de ellos sobre la calle de... de ¿por, cuál, ¿Por cuál pasamos? Por Amores, Por Amores, sobre la calle
1: de Amores. Ahí están están desalojando a, todo, a toda la gente. Así es. Sí, en Amores, en Viaducto y Medellín, en Viaducto y Monterrey, si no me equivoco, en toda esa zona habrá que transitar de manera precavida, pero seguir apoyando. Gracias, Benito. Te seguimos escuchando en un rato Gracias,
15: más. Gracias, queridos.
1: Y, y bueno, acá seguimos en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad
6: Juana bueno, Inés de ESA eh, Gracias Luisa, Miguel Ángel se pusieron de, en contacto con nosotros de la Facultad de Arquitectura de la UNAM les mandamos un, un gran abrazo eh, solidario a toda la comunidad de la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería de Medicina, todos aquellos que han, han puesto su saber a al, al disposición de los demás existe un formulario que, eh, que redactaron los eh, los de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde es, se, especi se especifica qué es lo que se necesita, digamos. Si usted quiere que vayan a revisar su, eh, su inmueble, tiene que llenar ese formulario, lo vamos a poner en redes, eh, lo vamos a difundir de todas las maneras posibles para que acudan a sus casas a la una de la tarde, se está convocando a la Facultad de Arquitectura, está convocando a una reunión a todos aquellos eh, que sean egresados que o que sean arquitectos de, de cualquier... Eh, de cualquier escuela para que va, va, se vaya haciendo un trabajo organizado eh, en favor de la, aquellas personas que no saben si sus inmuebles están están eh, en condiciones habitables y, o qué tipo de daños tienen. Nos dice Salvador Vázquez que a la una habrá una reunión con CONAPRED en la explanada de la Facultad uh -huh. de Arquitectura. Hay que ir con chaleco, tabla para anotar y flexómetro. Entonces está esta información, tanto el formulario para pedir que se, eh, que se revisen sus inmuebles, como la llamada a todos los que quieran ir con su chaleco, su tabla para anotar y su flexómetro. En la explanada de la Facultad de Arquitectura una reunión con Conapred para ver eh, qué es lo que vamos a hacer. También nos dicen que en el 872 de la Avenida Cuauhtémoc urge un perito de Protección Civil porque la gente se sigue metiendo, dice el arquitecto Germán Quintero y tiene y es un inmueble con muchos daños y a él le parece peligroso. Urge que vaya alguien a quien le crean los habitantes. Aquí es muy Ay. importante este eh, asunto de la credibilidad, que vaya alguien que pueda eh, realmente legitimar. Si, si es eh, si es conveniente seguir en, dentro del inmueble o es mejor a, alejarse y refugiarse en un lugar seguro, Luisa Iglesias.
1: Sí, bueno, hay lugares donde se tiene señal y por lo mismo sí podemos discutir de qué está ocurriendo, señal de teléfono, señal de internet, se tiene luz y hay otros donde no, eh, repetimos una vez más y esto nos lo dice Cintia leiva cintia García Leiva, sí, sí, sí. Eh, la zona de Xochimilco está muy afectada y al no haber eh, luz, al no haber internet, al no haber eh, líneas de teléfono, pues no se pueden reportar todos los daños que hay y todavía no tenemos acceso a toda la información. Si alguien quiere apoyar y tiene la oportunidad de hacerlo caminando hacia esta zona que es compleja, porque como bien saben y lo decíamos al principio de este programa, se cayó el puente de Coemanco, se cayó el puente de Periférico a la altura del tren, ligero, del tren ligero periférico y se cayó esta otra parte del TEC. Bueno, si pueden transitar por ahí y llegar hasta sí. Xochimilco, eh, tratemos de apoyar esta zona que realmente necesita, eh, pues por lo menos comida, herramientas, medicinas, pañales y todo lo que los demás, agua. Es
4: la zona de San Gregorio y Santa Fe. Y Santa Fe. Para que identifique brigadistas, Pero para también que dicen identifique nativitas. Gente. Nativitas también.
6: También nos preguntan por eh, la carretera México-Cuernavaca, parece que está abierta y eh, tanto ADO como ETN han abierto corridas gratuitas para todos aquellos que quieran venir de otras partes de la República. Rescatistas identificados. Rescatistas identificados, eh, enfermeros, profesionales de la salud. Eh, que quieran eh, contribuir a estos esfuerzos, tanto eh, en la Ciudad de México y en otros espacios, ADO y ETN, hay que comunicarse con sus redes. Le damos la bienvenida a reportero
1: compañero de información de Radio UNAM, Jorge Díaz, ¿cómo estás querido Jorge?
22: Bien Luisa, saludos a la mesa, fíjate que Bienvenido. desde temprano hicimos un recorrido por... Eh, algunas zonas principalmente la colonia roma la zona de indios verdes y algunos otros lugares ahí en la colonia roma por ejemplo el edificio de álvaro obregón 286 totalmente colapsado uh -huh. pero eh, está coordonado por la marina y el ejército eh, lo que pudimos fue eh, platicar con la gente de ahí, hay voluntarios que están en estos carritos de supermercado, están llevando sándwiches agua, todo lo que puedan necesitar, los soldados, los policías los brigadistas, uh -huh. todo quien esté, todos quienes estén ahí, pero eh, escuchaba yo, Juana e Inés estas actividades que tiene la UNAM, uh -huh. la Facultad de, de Arquitectura, y tuve la fortuna de encontrarme con un, un grupo de la Brigada Puma, ellos vienen de, de la preparatoria número 9, pero ¿qué te parece si mejor escuchamos a la líder de este grupo quien da las indicaciones y el papel que deben jugar los brigadistas de la UNAM en este tipo de contingencia? Gracias, Jorge.
8: Vamos a, vamos a estar unidos. Ahora, lo importante aquí es que tengamos, por favor, precaución, seamos parte de la solución y no del problema. Ajá. este, vamos a llegar, vamos a llegar con protección civil y nos vamos a presentar como institución que somos. Vamos a, en este caso, bueno, voy a presentar al equipo que pegó conmigo, biólogos, este, paramédicos, enfermeras, sí. optometristas, bueno, todos los que venimos y los que vamos a ayudar.
22: Bueno, eh, esto fue, este pequeño grupo de 20 mm -hmm. personas, biólogos, médicos, en fin, todo, todos aquellos que puedan colaborar con lo que se hace ahí, Dice, sin entorpecer, venimos a formar parte de la solución y no del problema. No problema. Y rumbo a las instalaciones de Radio UNAM aquí en Patricio Sáenz y Xola, eh, ahí hay un edificio totalmente colapsado, la gente tuvo que salir afortunadamente, no hubo desgracias personales, pero sí un maestro, un doctor, odontólogo, egresado de la UNAM y que tiene todos sus documentos ahí, todas sus USBs, sus diapositivas, ahí se quedaron adentro. Vamos a escuchar el testimonio de este profesor, el doctor, que, que vamos a escuchar en, en este momento.
24: Sí, este, el departamento 204. Uh -huh. Está totalmente colapsado. Está colapsado. Ayer me metí por el edificio de al lado, llegué a la puerta de mi departamento lo quise abrir, tiene tres chapas, nomás pude abrir una de ellas, las otras dos ya no dieron vuelta, como que está prensada la puerta, se han roto las cerraduras, vaya usted a saber, ¿no? pero no pude entrar. Y tengo pues cosas de valor adentro. Yo soy maestro, soy profesor, y tengo todo mi material docente adentro: mis diapositivas, mis memorias USB, mi computadora, y pues prácticamente me quedo sin casa y sin trabajo entonces pues no sé qué voy a hacer tengo 77 años de edad pero sigo activo pero pues con esto
22: ¿dónde pues, da usted clases?
24: en institutos privados el instituto Lauro Cantú es un instituto que está formando especialidades donde yo lo dirijo junto con el doctor Carlos Buse
22: bien pues ustedes los que escucharon 77 años de edad sin apartamento sin toda su información sin trabajo Esperemos que haya una pronta recuperación de todo su Por material. Por
1: supuesto, Jorge Díaz, para lo que sigue, para estos días que siguen.
22: Pues mira, la, eh, las personas que quieran ayudar, simplemente que lleguen hasta el cordón, donde se encuentran ya policías, soldados y marinos, y hasta ahí. Llevar toda la ayuda que quieran. Pude observar gente con palas nuevas, que acababan de comprar en la ferretería, y que llevaban para allá. Es lo que podemos hacer. Y los brigadistas, por supuesto, pues con la labor que ellos tienen. ¿no?
1: La, los brigadistas tienen su función, nosotros como ciudadanos otra, los reporteros y los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy importante, también de no estar eh, metiéndose de más para ganarse la nota, para ganarse la sí, foto. ¿Qué sí. se hace con esa responsabilidad, Jorge?
22: Simplemente, simple y sencillamente, no distorsionar lo que uno pueda ver. Ahorita un policía... Le pregunté, oiga, ¿qué pasa aquí? Me dio un dato que, por supuesto, no voy a decir al aire, de la del porcentaje de, de edificios colapsados en la Ciudad de México y la verdad se me hizo exagerado, ¿no? Entonces, eh, tener mucho cuidado con la información que manejamos, dar los testimonios, en el caso de nosotros como radio, los testimonios y que la gente hable. Nosotros no suponer nada, no inflar los datos, no decir yo fui el primero en llegar, es. Este, yo estoy aquí presente, el protagonismo de, de muchos, lamentablemente de muchos compañeros reporteros que no lleva nada. Esa es la función de la gente que va a informar o que trae la información en este caso a la mesa de Radio UNAM
6: por supuesto Gracias, y no eh, no estorbar aquello que nos decía Marjorie González por favor que no vengan los los helicópteros porque entonces es una es un ruido que impide escuchar señales de auxilio por uh -huh. parte de quienes puedan estar atrapados, eh, nos preguntan eh, ya en nuestras cosas más domésticas eh, Jorge Díaz nos pregunta Nina en redes si van a estar, eh, si habrá clases en las facultades de ciencia y economía el día de mañana, conforme avance el día supongo que, que la fuente de rectoría lo irá, que, que la rectoría lo irá dejando saber a todas las fuentes estaremos pendientes
22: por supuesto hasta ayer exclusivamente fue 19 y 20 de septiembre pero acabo de hablar con, con personal de comunicación social ellos no pueden incluso ingresar al campus lo están haciendo por otras partes pero van a ir a trabajar para informar de un momento a otro se espera un mensaje del rector y también un parte, un corte por decirlo así de lo que ha hecho la UNAM en esta contingencia
1: Gracias, Jorge Díaz.
22: Gracias a ti, Luis. Hay,
4: hay, un reporte, hay un reporte del Hospital 20 de Noviembre que señala que hay 120 camas disponibles para adultos, 20 para niños, 80 médicos de todas las especialidades y equipo de atención a urgencias, pero se señalan que la gente no está llegando, tal vez no saben que está esa ayuda ahí. Eh, por favor, retuítenlo, difúndanlo. De, de este, Denlo
6: a
7: conocernos.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
1: ¿Qué pasó, Juana Inés?
6: Eh, nuestros compañeros de la Central de Abastos, que nos tienen muy, eh, muy informados de lo que, todo lo que sucede en este espacio, nos informan que se ha abierto un centro de acopio en la Central de Abastos, si usted quiere eh, participar, llevando pues lo que ya se ha dicho, víveres, eh, comida, bueno, víveres, eh, alimentos no perecederos por supuesto eh, y objetos de higiene, todo aquello que, que ya se ha dicho a, a través de los diferentes medios, bueno pues eh, está abierto en la central de Bastos.
1: Vamos a hablar en este momento con Héctor Castañeda conductor de resistencia modulada que se encuentra en la zona de derrumbe de la colonia Narvarte, ¿cómo estás querido Héctor? Buenos días.
25: Hola, buenos días Luisa, Juana Inés y Miguel Ángel Sí, pues efectivamente estoy en uno de los edificios que se derrumbó en la colonia Niños Héroes, que es esta, esto está exactamente a un lado de la colonia Narvarte, una de las zonas más afectadas. Eh, la iglesia ha abierto un centro de acopio, y como bien decía Juan enés de Esa, están pidiendo eh, antibióticos, analgésicos, alcohol, vendas, gasas, y también carbón. Ha habido gente que se quedó aquí toda la noche, toda la madrugada. Eh, es necesario recalcar, como en muchas redes ya lo han hecho, que afortunadamente hay mucha disposición por parte de los vecinos de venir a eh, cargar, a ayudar a la gente pero muchas veces eso termina entorpeciendo el trabajo de los rescatistas que sí están coordinados entonces pues nos piden que lo mejor que podemos hacer es acercarnos a donar víveres para el centro de acopio que se ha abierto aquí en la iglesia también me dicen que en la madrugada lograron extraer a dos personas aún con vida porque bueno el edificio se cayó con gente adentro aún falta una persona y todavía se están llevando a cabo, a cabo labores de, de trasiego para tratar de encontrarla. Y pues esperemos que se encuentre bien.
1: Héctor, ¿cuánto tiempo vas a estar por allá para que podamos comunicarnos pronto contigo?
25: Pues eh, justamente estaba pensando en moverme eh, de un punto a otro porque también estoy cerca de un edificio derrumbado en Concepción Beistegui uh
9: -huh.
25: y calle Yacatas Entonces, pues, si en algún momento del día lo requieren, Puedo darles algún reporte, aunque sea niños.
6: Por supuesto, te, te lo agradecemos mucho, Héctor, y eh, nos pondremos en contacto contigo a lo largo de la transmisión, te lo agradecemos mucho.
25: Sí. Muchas muchas gracias también. Eh, bueno, eh, me gustaría recordar que hay un edificio que está inhabitable, cerca de Álamos, muy, muy cerca del Metrobús Álamos. Hay gente que está encargándose de desviar a las personas que circulan hacia el metro o desde el metro de la línea Dos, pero muchas personas, eh, bueno, entiendo el caos, entiendo el sentimiento, las emociones y demás, pero se atrabancan y se apresuran a correr hacia la avenida para no desviarse una calle. Es muy importante que tomen las precauciones y sigan las instrucciones de los brigadistas porque ese edificio, si bien no ha colapsado, eh, no es nada seguro circular por ahí. Estoy hablando de la avenida Shola, casi eh, esquina con Metrobús Álamos.
1: Chola y Metrobús Álamos, lo estaremos repitiendo a lo largo de la mañana, querido Héctor Castañeda. Te mandamos un inmenso abrazo.
25: Gracias, qué bueno escucharlas. Saludos.
1: Qué bueno es escucharte, de verdad. Un
6: gran
1: abrazo. Ah, Pues vamos a escuchar música, lo mismo es mañana que hoy de Los Atemperados.
26: consume y hay una fuente que lo hace florecer mira
9: ese
26: lirio que el tiempo lo consume y hay una fuente que lo hace florecer tú eres el lirio y ahí dame tu perfume que yo soy la fuente y déjame correr La prisionera no canta cual solía cantar en el espacio y en el dormido mar. Suéltate cadenas, es canto de agonía, porque te
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Son las 10 de la mañana con 56 minutos, es 20 de septiembre y seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo qué pasó ayer y cómo lo vamos a solucionar entre todos el día de hoy.
5: Ah, tenemos una buena noticia en medio de todo esto, que es, es, es que Benito. acaban de rescatar hace un rato... A la niña Daniela Ramírez en el colegio Repsamen y está, eh, la niña está bien, parece está en la casa de enfrente que fue habilitada como hospital para ver si sus padres se acercan hasta ahí, si nos oyen, ustedes conocen a los padres de Daniela Ramírez que les avisen que está en el hospital habilitado enfrente del colegio Repsamen
6: excelente eh, También nos excelente escribe noticia. Elda, bueno, nos llama más bien Elda González, eh, el, que es de la calle de Orizaba y ofrece ayuda al maestro de odontología de 77 años del cual hablaba eh, Jorge Díaz. Eh, si nos está escuchando, pues ella le ofrece su ayuda. Ella vive en la calle de Orizaba, en la colonia Roma. Comuníquese con nosotros 55 36 43 39 para que para que hagamos estos vínculos ciudadanos. Tenemos una llamada, de nuevo se
1: encuentra en la línea Vicente Padilla, que nos va a enlazar con Andrés López, res rescatista en Lindavista. Vicente, ¿nos escuchas?
21: Estamos totalmente este, en vivo, ahorita me encuentro ya en la zona del circuito eh, de la capital, nos trasladamos en estos momentos a la colonia Roma para seguir con mucha más información, pero me encuentro en estos momentos con el técnico Andrés López Lozano, que pues ayudó justo en el rescate eh, desde el día de ayer en esto ocurrido en Lindavista, sobre la calle de Río Bamba. Uh
6: -huh. Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué hace falta?
21: Eh, como te había comentado hace un rato, eh, lo que se necesita son chalecos, eh, lo que ya no se necesita son aguas y galletas, ya ves que les uh -huh. había comentado hace un rato en la transmisión, se necesitan chalecos, se necesitan lámparas y guantes de carnaza, justo para ayudar en esta este, maniobra, justo con estas obras. Eh,
6: bueno, Vicente, ¿estás bueno, sí, sí, sí. Muy bien, eh, porque mira, nos llamó Roberto Hernández Juárez y nos dice que, eh, por ejemplo, a Coquimbo no se puede pasar. Eh, ¿Tú sabes algo de esto? ¿Cómo está el acceso a las diversas áreas de la colonia Lindavista?
21: Mira, efectivamente, eh, se comenta y justo se le hace el llamado a la gente que está acudiendo justo a esta zona de Lindavista que las manos justo para ayuda en esta zona ya son bastas y ya no se necesita en este momento... Por supuesto que se necesita, pero ya con las que se cuentan. La uh -huh. gente que quiera se le hace el llamado, justo como les comenté en el grupo Lindavista Unida, que tiene esta comunidad en Facebook, uh
9: -huh.
21: ahí es donde justo se postea que puedan acudir a otras zonas de ayuda justo a generarla. Eh, se comenta que aún hay personas atrapadas y que se continúa trabajando. Eh, lo que se solicita, como te comentaba, son cascos, chalecos de seguridad, brocas para concreto de dos pulgadas cortas y largas y megáfonos en caso de contar con ellos, esto en la zona de Lindavista Vista, uh -huh. en Coquimbo, esquina con Sierra Vista.
6: Coquimbo, esquina con Sierra Vista. Exacto. Perfecto, eh, difundimos la información, te agradecemos mucho Vicente Padilla por eh, estar en comunicación con nosotros y seguimos eh, platicando contigo a lo largo de esta transmisión.
21: Claro, igual se les hace la invitación a que a la zona más cercana eh, donde se encuentren las personas puedan acudir con cualquier tipo de ayuda, también eh, en otros puntos se necesitan cuerdas, cubrebocas, escobas, eh, las cubrebocas son... Eh, en todos los puntos, ya que en cualquier punto puede haber fuga de gas, entonces esta invitación de los cubrebocas en cualquier punto eh, de sí. desastre se pueden este, llevar, y pues les envío un saludo y seguimos con mucha más información aquí en la capital mexicana.
1: Seguimos con más información, muchísimas gracias, vamos a una pausa a las 11 de la mañana y regresamos
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad 2017.
7: 100 años del nacimiento de... El Santo, el enmascarado de plata ¡Santo, santo,
11: santo!
0: Entonces, el enmascarado levanta las manos Las extiende hacia el cielo Hacia lo más profundo del universo La capa se abre como un tercer rayo de luz Y ahí está, no se mueve Una imagen de plenilunio sobre el borde de la construcción Ondea la capa
7: ¡Santo! 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 Fragmento del libro, Otra vez el Santo, de Rafael Ramírez Heredia. Lo que
0: pasa es que el santo fue un verdadero ídolo popular en la lucha libre. Rafael Aviña, crítico de cine.
11: Rodolfo Guzmán Huerta, El Santo. 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: El Museo Nacional de Arte exhibe la muestra gliptoteca De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, que reúne más de 70 esculturas en yeso, mármol, bronce, terracota, barro, piedra y madera, además de trabajos sobre papel, sobre la escultura, como dibujos, litografías y grabados. La exposición gliptoteca De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, calle Tacuba, número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
0: ¿Cómo orientar nuestras acciones en lo que concierne a nuestra propia vida y la de otros seres?
11: El Árbol de las Ideas Arte, Ciencia y Filosofía para la Vida
0: Un programa para la reflexión y análisis sobre la ética y su relación con las ciencias de la vida en voz de sus especialistas
11: Todos los miércoles a las 4 de la tarde a partir del 20 de septiembre
0: 96.1 de FM
11: Radio UNAM
6: Once de la mañana con tres minutos Miguel Ángel que seguimos en esta en este acompañamiento el, el día después nos llega información de eh, bueno, nos piden compartir en redes la información sobre los formularios de la Facultad de Arquitectura para, para revisar viviendas. Ya lo pusimos en un momento más, lo seguimos compartiendo. Lulú Favela eh, manda información sobre servicios de grúas eh, que se ponen a disposición de manera gratuita para remover escombros y pone un número 044 55 5215 7404 044 cinco 52-15-7404 con Jessica Morales. Muchas gracias por esta información. Eh, si tienen información de Xochimilco, de sa la zona de San Gregorio, por favor, déjenoslo saber. Eh, Roberto Hernández nos dice eh, por teléfono que la ayuda para Coquimbo y Lindavista se está concentrando en el Deportivo Miguel Alemán. Ahí mm. está el centro de acopio.
4: María Amalia Fernández nos, eh, nos, nos comparte la información. Nuestra coordinadora de invitados en primer movimiento de la delegación Benito Juárez. Hay un centro de acopio en la avenida Cautemoc 1240, 1240, casi esquina con municipio libre en el eje 7 en la colonia de Santa Cruz Atoyac. Hay muchísima necesidad, son más de 40 edificios colapsados, 35 semicolapsados y más de 20 con daños importantes. Es necesario llevar alimentos enlatados, agua, toallas sanitarias, leche en polvo. La situación es muy, muy crítica por favor apoyo en esa zona también en la colonia roma y en la colonia condesa la solidaridad de los restauranteros que abundan tanto en esa zona se requiere muchos restauranteros apoyarán eh, generando tortas sándwiches ensaladas todo lo que se necesite pero se necesitan insumos para poder hacerlo y repartidores el restaurante El licoral condesa en tamaulipas número 55 b en la Cautemo, Camarón Panzón en la Avenida Revolución 50 en el Escandón, el Balmori Roof Bar en Zacatecas 139 en el segundo piso, la New Yorkina, en la Avenida Tamaulipas 30, Mexi en Durango 359, Pasillo de Humo Nuevo León 107, Colina Hipódromo, Nudo Negro Zacateca 139, Cedrón Condesa Mazatlán 24, A, -A de Acento Cornavaca 85, Broca Bistrot Zacateca 126, Asian Bay, Tamaulipas 95, todos reciben insumos, bolillos, pan, pan para sándwich, jamón, queso, mayonesa, mostaza, servilletas, bolsas de plástico y voluntarios para preparar comida y transportarla. Ahí están todas las condiciones para poder, para poder hacerlo. Y bueno, hay que este, todos los que tengan en este momento la voluntad, el interés de colaborar este como chef instantáneos para proveer a los rescatistas a las personas que están trabajando sin descanso hacerlo ya este muchos de ellos están poniendo letreros en las afueras de sus eh, de sus locales, varios locatarios del mercado Roma se están reuniendo para preparar alimentos, si tienen ingredientes tienen manos y cocinas para procesarlos, adelante, está en Querétaro 225 en la colonia Roma Norte y también el mercado San Genaro se une a la recepción de materiales, agua y alimentos, hay un centro de acopio en Mariano Escobedo esquina la Laguna de Mairán y bueno ahí pueden, ahí pueden acudir
6: eh, Nos escriben también, eh, muchas gracias a, a... A Santiago Ibarra, de Radio UNAM, que está también acopi acopiando información, nos dice eh, que nos escriben Juan Calderón, desde la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, que nos está escuchando desde el diario El Telégrafo, fundado en 1884, y pregunta también si sabemos si existen ecuatorianos afectados por el terremoto. Eh, bueno, pues preguntan por ustedes desde Guayaquil, si usted es ecuatoriano, si quiere ponerse en contacto con sus gentes, también abrimos estos espacios para la comunicación. Y ya está en la línea Frances Rodríguez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Buenos días, Frances, ¿cómo estás? ¿Frances? No, oigo no, nada. No.
4: No responde, no responde la línea. Tenemos un reporte también de nuestros Escuchas Jesús Acevedo García, de la Asociación de Exalumnos de la Secundaria 59, Rosalba López Cepeda, informa que en la Colonia Veducto Piedad y en la Moderna no hay daños de consideración Mario Monroy, que está en la Colonia Pradera en la Gustavo Amadero, dice que hay daños grietas en edificios y en la planta baja se requiere apoyo de arquitectos de la UNAM les pedimos por favor que consulten el formulario que pusimos de la Facultad de Arquitectura la Facultad de Arquitectura se hace preguntas que a veces nosotros no tenemos la capacidad de hacernos en ese conjunto y con esa sistematización recúrranlo, pre pregúntense en qué condiciones está su inmueble, el formulario es verdaderamente útil, no solo por la ayuda que puede prestar, sino por lo que podemos nosotros averiguar sobre nuestras propias habitaciones. De,
5: déjenme contarles que de, de, regreso, de regreso de este edificio derrumbado en Medellín uh -huh. y viaducto, encontré a un par de, de pequeñas brigadas de ingenieros de ICA están también eh, viendo, viendo inmuebles, están trabajando en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, así que si ustedes ven cerca algún automóvil que tenga eh, las, las siglas de ICA en una de sus puertas, eh, ellos están son peritos y están haciendo esto. Ahí había un edificio francamente dañado, el que les mencioné en la calle de Amores, eh, que estaba ya completamente desalojado, no se ha derrumbado, pero no. Está a punto. sí, está a punto.
6: Pues hay que tener cuidado con estos inmuebles y hay que también ponerse en contacto con las eh, con las diferentes instancias que están ayudando a estas cosas. Si usted tiene alguien cerca que no tenga acceso a redes, que no sepa hacerlo, ayúdelo. Es una manera de colaborar y de prestar nuestros servicios y nuestros conocimientos a quienes la necesitan. Luis. Sí. En este momento se encuentra en la línea Francis
1: Rodríguez de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad. Ella es geógrafa y nos va a informar un poco más de lo que ocurre. Francis, ¿cómo estás?
16: Hola, buenos días. Aquí todavía temblando del susto un poco, ¿no? Por sí. supuesto. <risa> en efecto. Ahora sí que Francis. primer y último movimiento, esperemos.
6: Pues eh, eso esperamos. <risa> eh, cuéntanos qué, qué se vio, de, digamos, desde un punto de vista teórico y, y académico, qué y qué podemos esperar.
16: Bueno, pues eh, vivimos en una ciudad con un riesgo sísmico considerable, porque pues tenemos un subsuelo lacustre en una gran parte de, del territorio de la Ciudad de México podríamos decir que el 40 o 50% del territorio es lacustre o de zona de transición y bueno, eso hace que justamente nuestros, los temblores cuando llegan a la Ciudad de México eh, tengan pues una réplica o una, una reactivación en el movimiento, entonces eso hace que justamente las delegaciones que están en este, uh -huh. sobre este subsuelo lacustre, que son Curioso, bueno, justamente la delegación Cuautem, parte de Benito Juárez y Coyoacán y algunas partes también de Iztapalapa y Iztacalco, pues tengan mayores daños. ¿Qué
1: Entonces, parte de, de esta es, geografía que, que conocemos de nuestra ciudad eh, está relacionada también con las construcciones que se realizan y que en los últimos años eh, se han criticado de sobremanera en nuestra ciudad y en otros espacios en la, en la periferia de la Ciudad de México? Bueno, pues
16: tienes toda la razón. Quiero comentarte que después del sismo del 85 se llegó a un acuerdo con, entre los gobiernos y los expertos de su momento en que eh, justamente esta zona de solo la costa, la delegación Cotemoc, la parte de Vento Juárez, etcétera, deberían eh, ser zonas donde no se construyeran eh, grandes edificios, donde no se construya, no se sobrepoblara, ¿no? Entonces, pues eh, ahí. Pues 30 años después, 32 años después, se van olvidando las cosas, se van quedando al margen uh -huh. eh, pues eh, esta, estas ideas, estos acuerdos, y ahorita lo que tenemos pues, es que eh, se sobrepobló toda esta zona, se construyeron este, muchísimas edificaciones. Hay que considerar que las inmobiliarias pues tienen justamente esta, esta idea de construir con el, mayor, el menor costo posible y la mayor, el mayor beneficio, las mayores ganancias, entonces eso hace que dificulte la gestión del riesgo sísmico en nuestra, en nuestra capital, ¿no?
5: Oh, eh, sí. Perdón, Francis, hola. Este, sí. A ver, ayer viendo el mapa de los derrumbes en la Ciudad de México, se puede trazar una suerte de línea recta, una línea recta sí. que va desde Linda Vista y hasta Xochimilco. Ah, sí, pero no, sí. lo que con esto lo que estoy queriendo decir es que no hay afectaciones alrededor de esa línea recta. ¿Hay alguna explicación geográfica para esto? Pues sí,
16: claro. Evidentemente lo que nos está mostrando esto es una zona de fallamiento, ¿no? Que claro que es muy aventurado decir ahorita, pues ahí corre una zona de fallamiento pero es justamente este tipo de eventos los que nos marcan la línea de por dónde buscar, por dónde, buscar, dónde identificar eh, justamente estas zonas de mayor riesgo, ¿no? estas zonas de, de, de afallamiento, porque tenemos las grandes placas tectónicas que justamente nos... pues tenemos en la zona del Pacífico Mexicano, uh -huh. toda esta zona de sísmica muy fuerte, que justamente es donde tenemos los sensores de la alerta sísmica en toda la costa pacífico, y en muchas zonas de Oaxaca y Guerrero, ¿no?, cada vez tenemos más puntos de, de alertamiento, ¿no?, de, de sensores sísmicos, eh, pero tenemos también sismos que se producen de una manera más cercana, más local, ¿no?, y aquí lo que fue muy fuerte, pues es que está mucho más cerca de nosotros que el sismo, por ejemplo, de Chiapas, el sismo de la semana pasada, ¿no?, uh -huh. que a pesar de que fue de 8.1, pues estaba a 700 kilómetros de, de nosotros ¿no? de distancia, entonces va perdiendo eh, va perdiendo fuerza las ondas sísmicas conforme van atravesando los bloques eh, este, geológicos del interior de la tierra y ya cuando llegan a Ciudad de México pues ya llegan disminuidos lo que ocurre es que aquí tenemos el la lacustre y entonces se reactiva se, se, se provoca esto que se llama este efecto de sitio que las ondas sísmicas eh, se, se vuelven a ser más fuertes, ¿no? Retoman fuerza cuando llegan al la Ciudad de México. Y aquí lo que comentan ustedes pues, es justamente esta parte, que no nos había tocado antes, que, que es hacia el sur de la ciudad, ¿no? Que también se ve se vio bastante afectado. Claro que también la delegación Cuauhtémoc el sí. Benito Juárez, ¿no?
5: Sí, bueno, eh, tendremos, sí, definitivamente, hay que tener, hay que empezar a hacer un nuevo plan de manejo de la Ciudad de México. Exactamente. Este, sí. Sin lugar a dudas, esto es algo imprescindible. Eh, creció inconteniblemente a partir de los años 50 y nadie 50 porque luego me van a decir dijiste cincuentas, <risa> ah, los años 50 eh, inconteniblemente y nadie ha puesto ninguna solución al respecto sobre la mesa. Sí. Eh,
16: ahorita lo que justamente lo que tendríamos que hacer es esto que estás atinadamente diciendo tener una reformulación de la gestión del riesgo de sísmico en con la Ciudad de México, donde participemos los ciudadanos, donde ¿no? tampoco uh -huh. compremos este, viviendas en zonas que son de alto riesgo, que pensemos un poco más dónde nos, dónde nos ubicamos, dónde ubicamos a nuestras familias, que les fijamos más, es un reto obviamente para las autoridades de la Ciudad de México esta, esta nueva situación y todo el manejo... Eh, que se tienen que hacer todas las negociaciones con las inmobiliarias y con el sector privado, ¿no? Que se apeguen al reglamento Por de
8: construcción supuesto.
16: que se emitió después de 1985, que es un excelente reglamento y que si nos apegamos a ese reglamento, pues vamos a tener una ciudad mucho más resiliente, ¿no? La Frances, cosa es
9: que.
1: ¿ajá? En ese sentido, podríamos repetir, como lo hicimos en el caso de las lluvias tan fuertes que vivimos en esta ciudad y en otras partes del país, que los desastres naturales no son tan naturales. Eh, claro. En realidad no son naturales. Eh, sí. Todos tienen una, una mano humana y esta es también una lección que nos tenemos que llevar para para estar preparados para futuros eh, eventos como estos.
16: Claro, lo, los que nos dedicamos a esto decimos que los desastres no son naturales.
1: No son que naturales. Ya deberíamos
16: llamarlos así, ¿no? Para, para no caer en esta en este sentimiento de que la, la naturaleza nos va a porrear o no. Que va nos está a castigando humanos. la naturaleza. Claro, claro, Ajá. exactamente. Simplemente convivimos con, 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 con el resto del planeta, tenemos que saber dónde vivimos, porque nos vamos a otro lugar, la gente luego piensa, pues ya nos vamos a ir de la Ciudad de México. Bueno,
6: en otros puntos hay otros hay otros riesgos, ¿no? Sí, te cambias, a, también...
5: te cambias a, junto al volcán de Colima. Y entonces...
6: No, pero sí. Pues, pero sí, sí. sí es hay, hay una parte que creo que es importante, Francis, y que tiene que ver con la necesidad de las personas de buscar causas, ¿no? ¿Por qué está sucediendo? Y entonces hemos escuchado y nos han preguntado en este espacio si tiene algo que ver eh, los, los ataques de Corea del Norte, si tiene algo que ver el fracking, si tiene algo que ver eh, la actividad del volcán Popocatépetl. Que si Estados Unidos tiene una herramienta con la que
1: genera lluvias y temblores. O sea, es otra digamos, que ha hay,
6: hay toda serie de teorías, unas más apegadas a la ciencia que otras, pero, pero eh, ¿hasta dónde esto se puede o sea, esto se puede desmentir desde la ciencia? Ustedes pueden decir, no, no, esto es un asunto de, de organización de placas y de fracturas y de y, y nada más. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajan? ¿Tiene algo que ver esto que te estoy comentando? Bueno,
16: pues hay muchas especulaciones, ¿no? Efectivamente. Mm. Eh, pero claro que podemos... No, o sea, hay una dinámica del planeta que independiente, una dinámica interna, que es independiente de lo que nosotros tengamos en la en la superficie, ¿no? Pero sí es es verdad que uh, de pronto hacemos cosas en la sociedad, como esto del fracking o las pruebas nucleares, que sí generan un, un impacto fuerte en las primeras capas, en, en el suelo de la, de la, de la Corteza Terrestre, ¿no? Eh, no se ha visto qué tan asociado puede estar eh, a un sismo, por ejemplo. Sí está asociado a movimientos sísmicos, pero locales, uh -huh. cercanos generalmente al lugar donde se producen este tipo de de eventos. No como de tan tan. No se ha encontrado como que un, eh, una prueba nuclear en, en Corea este, pudiera generar un sismo acá en México, ¿no? Claro que también se ha visto de pronto. Eh, en esto de la ciencia, pues todo es estar. Eh, Avanzando, ¿no? Tener cada vez más conocimiento y, 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 y claro, todo el conocimiento es bienvenido uh -huh. y todas las ideas hay que analizarlas, este pero no se ha encontrado una relación directa entre una prueba nuclear en Corea del Norte y un sismo uh -huh. en México. Claro que pues habría habría que analizarlo con más, eh, con más detenimiento. Lo que se ha visto es que este tipo de pruebas. Sí, generan como movimientos sísmicos cerca de donde se, se producen, ¿no? Cerca de donde se provocan. Ahora, tenemos una falla, sí. tenemos un, eh, una sierra volcánica, este pues importante en la Ciudad de México. También los movimientos, eh, la, la actividad volcánica puede generar sismos, pero también generalmente no son sismos sí. tan fuertes y son sismos más locales, ¿no? Este, es lo que hay como que hasta ahorita se podría decir. Algo importante es que mm, lo han dicho ya los geofísicos, ¿no? No se pueden predecir los no se puede decir va a temblar mañana a las 4 de la tarde, eso no se puede predecir. Pero sí se sabe que tenemos el riesgo sísmico porque tenemos toda la zona de contacto litológico en el Pacífico y que va a temblar todos los días tiembla, ¿no? Todos los días tiembla pero no los percibimos. Así es. Lo que percibimos es un temblor fuerte, entonces lo que tenemos que hacer es estar preparados, ¿no? Tener un poco, pensar un poco en estas cuestiones del de la maleta en casa, pensar en los animales, en las mascotas que tenemos y en los animales que de pronto se quedan sin dueños porque están perdidos o por cualquier otra cosa, este, tener pues la mayor calma posible, eh, las indicaciones de hoy pues son no salir, si no tienes a qué salir, ¿no? No saturar de vehículos la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, un... Más que pensar en, 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 en predecir un sismo, como
1: que en actuar...
5: En estar prevenidos. Este
16: Exactamente.
1: Sí. En una de estas extrañas postales, Francis, que se vieron el día de ayer en, en nuestra ciudad, eh, después, justamente instantes después del temblor en sobre periférico eh, muchos perros... Salieron de sus vehículos por precisamente el, el temor y la confusión que tienen estos animales del desconocimiento claro. y se perdieron. Y, y bueno, pues habrá que seguir discutiendo qué hacer con todos estos animales que vamos a ir encontrando en las calles y que no tendremos que también todos decidir qué hacer. Claro, claro. Y ahorita
16: pues por, por lo pronto ser solidarios. ¿no? Sí, ser claro. solidarios pues con todas las personas obviamente y en este caso con estos otros seres que pues comparten con nosotros sí. también el planeta y que dependen de nosotros, ¿no? Que justamente les hemos quitado todo su ambiente claro. natural para construir nuestras ciudades y que ahorita pues están completamente a nuestras expensas Venga. en cuanto a agua, comida, ese tipo de cosas, ¿no?
5: vale. claro. Mill Millones de gracias, Francis, <risa> gracias. te mandamos un fuerte abrazo.
16: Igualmente, un abrazo y estamos en contacto.
5: Venga, y tenemos en la línea en este instante a Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil. Uh, licenciado Puente, muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre es un honor comentar con ustedes y con el auditorio. Nos encontramos aquí en el T5 de la Ciudad de México por instrucciones del señor presidente de la República desde el día de ayer, coordinando los esfuerzos del gobierno de la República con todas las unidades del gobierno de la Ciudad de México en absoluta coordinación. Y obviamente eso ha implicado que el Plan Marina, el Plan DN3 y la Policía Federal aporten elementos que coordinen los trabajos de recuperación, sobre todo en las áreas colapsadas, y eh, le quiero comentar que en este momento tenemos más de siete mil elementos de las tres eh, unidades coordinando los esfuerzos con los rescatistas de la Ciudad de México, de las áreas de protección civil.
5: Co eh, coordinador, podríamos dar un pequeño balance de... de... De ¿edificios derrumbados, pérdida de vidas en el territorio nacional?
15: Tenemos tenemos en la Ciudad de México uh, 39 estructuras colectadas, eh, que, y que requiere revisiones más o menos mientras uh -huh. uh, edificaciones adicionales. El número de pérdidas de vidas sí. en lo general es Ciudad de México, 91 personas, uh -huh. Morelos, 69 personas que perdieron la vida, Puebla, 43, Estado de México 12, Guerrero uh -huh. 4, Guerrero Oaxaca cuatro. una, Llevamos 223 personas contabilizadas hasta este momento. Uh -huh. Es un dato que se está dando, obviamente, oficialmente y que de alguna manera en el proceso del día o las horas podría llegar a cambiar si este fuera el caso. Pero, bueno, quiero comentar que en la Ciudad de México se han instalado hasta este momento. 49 refugios temporales habilitados en las delegaciones casi del Distrito Federal. Con 40, ¿49 refugios? nueve exactamente. Y eh, quiero comentar que en el Estado de México se reportan además 40, 40 personas lesionadas. Eh, quiero comentar que en los tres estados, básicamente, la Comisión Federal de Electricidad ha venido trabajando incansablemente para tratar de recuperar los cortes que han venido teniendo por el motivo del sismo, uh -huh. pero podríamos decir que tenemos un 90% en lo general uh -huh. de la Ciudad de México, un 85% recuperado, y Morelos, el 90%, que son los más afectados. Pero, me explica el director de la Comisión Federal de Electricidad, sí. que estos uh, podrían, con las réplicas en algún momento dado, tener algunos daños y pues, tendríamos que volver a trabajar inmediatamente, porque algunos de estos transformadores pudieron haber quedado semidañados con el sismo que sufrimos el día de ayer.
6: Eh, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, eh, a toda la gente, que eh, lo que hemos estado intentando esta mañana ha sido eh, poner en contacto a quienes necesitan ayuda, con quienes quieren prestar ayuda. A quienes quieren prestar ayuda, ¿cuáles serían las recomendaciones que les darías?
15: Bueno, eh, hay dos, dos formas. De... Una de es ir a los centros de acopio que ya están ya en la en el Campo Marte y los propios que ha instalado el Distrito Federal, en la, en la página de Ciudad de México uh -huh. y en la de GOV MX en ambas páginas de Internet, se encuentran dónde están ubicados los centros de acopio y las necesidades que se tienen para tal efecto en cada uno de los casos. El otro es eh, eh, que mucha gente ha querido solidarizarse con las personas, pero la verdad es que si nosotros... Uh, saturamos la zona afectada de la colonia del Valle y de la colonia Roma, uh -huh. vamos a tener mucha dificultad en movilizar los equipos de búsqueda y rescate, ambulancias, los estructuristas, y todo aquello que se requiere, son miles, los que requieren poder ayudar a la población. Entonces, la petición amable es que la gente ayude solamente a través de los centros de acopio, uh -huh. están ya perfectamente identificados, y que eso nos ayudaría mucho para poder tener orden. Hemos visto un ánimo impresionante de la sociedad, el señor presidente, desde de ayer nos instruyó que apoyemos en todos sentidos a la sociedad, sobre todo con información. Claro. Tenemos el 911 y Locatel de la Ciudad de México, para que la gente pueda llamar por teléfono y pueda primero decir si tiene algún familiar desaparecido, uh -huh. si tiene su casa con problemas de que poco a poco se vayan enviando personas de las delegaciones para que puedan apoyar a las personas a conocer el riesgo que tiene en su vivienda para poder habitarla con tranquilidad y esto es muy importante claro. y le pido aquí a la población que si nota que las fracturas no solamente están en los muros, sino adicionalmente en las traves o en los castillos, esta vivienda corre el riesgo de un colapso por tal motivo las cuarteaduras son un signo de herida en la casa el tamaño de la herida es el tamaño del riesgo si solo una pequeña cuarteadura o se cayó la pintura, esa casa está en riesgo. Uh -huh. Pero si alcanzamos a ver en la cuarteadura del otro lado y si notamos que se fracturó el castillo o la trave de la casa, entonces requerimos obviamente del apoyo de estructuristas, pero por lo pronto mejor estar en casa de amigos o por familiares supuesto. mientras esto sucede.
5: Tengo, Tengo una sensación, eh, Luis Felipe Puente, que es la, la de que desde el 85 hasta ahora la cultura de la protección civil ha salvado millones de vidas en esta ciudad y en, y en todo el país.
15: Es correcto, eh, ha habido una cultura diferente, sufrimos en 1985 un sismo muy grave, que afectó a las vidas de miles y miles de personas en la Ciudad de México, particularmente en el Valle de México. Y hoy hemos tenido sismos continuos como el del Istmo de Tehuantepec, en el cual tuvimos la pérdida de casi 20.000 colapsos de casas al
9: 100%.
15: Y vimos que solamente hubo la pérdida de desafortunada de 98 personas. Y ahí te das cuenta que la parte que los dormidos salieron inmediatamente de sus casas para salvaguardar su vida. Y en la Ciudad de México. Vemos con gran tristeza el número de estructuras totalmente colapsadas y los números nos dicen que la gente busca salvar su vida y está mejor preparada. Lo que tenemos que hacer ahorita los mexicanos, dice así el señor presidente, estar unidos, darnos la mano, cuidarnos y ver que de alguna manera podamos apoyar, haciendo centenas de apoyo. Segundo, no permitiendo que las autoridades y los rescatistas puedan hacer libremente su trabajo y que la gente tenga la seguridad y lo digo porque hemos visto que por ahí decían que en el edificio en no, de que está en linda vista, no permitían el exceso de la gente, claro que no, teníamos una fractura que se abrió importante, teníamos un colapso de la totalidad del edificio, y entonces eh, repliegue claro. a la gente, los rescatistas siguen trabajando, no han parado de trabajar, la Secretaría Marina está a cargo de este edificio y le pido a la gente que tenga la tranquilidad de que el repliegue solamente fue por miedo a que el colapso total del edificio, pero que seguimos buscando entre los eh, escombros a las personas que están con vida, que han tenido comunicación con, la, con otras personas y que seguiremos dando nuestro mejor esfuerzo para salvaguardar la vida de las personas.
5: Venga, pues muchísimas gracias, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional sí, de Protección yo quise, Civil. Quisiera hacer una pregunta más, licenciado. Sí, adelante.
4: Hay una, hay, una, hay una parte en que eh, nos han agobiado las lluvias, eh, distintos, eh, eh, los temblores en el istmo. ¿Cómo, ¿Cómo coordinar esta parte de donde la ciudadanía que se lanza a ayudar no sea, digamos, este, sustituida por las autoridades militares, por la Policía Federal, sino que se integren? ¿Hay una manera en la que nuestro personal sí, y, y nosotros... esté, esté integrado en esa parte en que el Ejército todo, todo haga caso de las líneas de mando que se establecen en un primer paso?
20: ¿Qué, qué, ¿Qué
15: es lo que estamos haciendo? Si ustedes observan las escenas que estamos viendo en todas las pantallas de los medios de comunicación, observamos que está muy combinado el tema de la ayuda, eh, gente haciendo cadena junto con el ejército para retirar sus hombros a mano, que esto es lo más difícil, porque si metiéramos maquinaria podríamos colapsar parte del, del, de la infraestructura y si hubiese alguien con vida la perdería. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, un mando, cada una de las comunidades colapsadas, se integra por una ejecutiva de la cadena o de la... Marina o de la Policía Federal, son grupos de rescatistas especializados, no solamente son soldados ni marinos, sino que son gente que ha tomado cursos de carácter internacional que les permite tener mucho cuidado, se ve que, que no entran todos, y no entran todos que se van formando células de rescate y se tienen que entrar solamente dos o tres personas y aunque haya cinco mil afuera, tienen que entrar solamente los que están autorizados para poder cuidar mucho de quienes están adentro y la propia vida de ellos y eso hace que ya que iniciamos otra vez eh, la salida de materiales utilizamos la cadena humana para podernos ayudar también lo hicimos en todo el Istmo de Tehuantepec tuve una allá viviendo en Oaxaca y, y, y en Chapas. tuvimos una magnífica coordinación con la población uh -huh. claro que de repente hay gente que quiere utilizar esto como un botín de otra naturaleza, sí. Lo, su, nos sucedió ayer con unos motociclistas en la Ciudad de México pero tenga la seguridad de la ciudadanía que los vamos a cuidar, los vamos a proteger y no vamos a permitir rápido
5: Venga Luis Edilpe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nam.
15: Todos los contrario, estamos en zonas como siempre y muchísimas gracias. Gracias a usted.
5: Buenas.
1: Antes de nuestra a Música, Benito, Antes, ¿querías comentar sí, algo? Sí, tenemos
5: información absolutamente confiable uh, de una compañera que nos dice, estoy en la calle de América y División del Norte en la delegación Coyoacán. Acaba de caerse un edificio de departamentos. Hay personas atrapadas. Por favor, difundan para que llegue ayuda. Hasta el momento solo han llegado dos ambulancias y unas 20 personas ayudando. Por favor, ayudan y difundan este mensaje. Acaba de pasar hace 15 minutos. Cualquier persona que tenga una familia en este edificio, que conozca... Manden mensaje o marquen a este número para dar los datos y buscar a las personas y nos da un número telefónico.
1: ¿Podemos eh, compartir sí, el número? Sí, claro,
5: es el 055 una vez más? 5548-476459 es la calle de América y División del Norte en la Delegación Coyoacán uh -huh. Si nos están escuchando, se necesita uh -huh. ayuda en esa zona. Buenas noches, sí. Ah,
4: perdón. No, mientras tanto, en el Deportivo que está en sindicalismo número 3, en el Deportivo Junior Club, hay muchísimos recursos hay muchísima sindicalismo agua es... sindicalismo número tres de... en la California. colonia de... sindicalismo de Baja California hay muchos recursos Escandón. hay sesenta y cerca de 60 personas familias que están ahí ya este acogidos en, en protegidos pero hay muchísimos recursos acudan ahí si se necesita agua de otros centros de acopio este pan eh, jamón, pollo, etcétera, vayan para allá, este, van a ser atendidos hay muchísimos recursos.
1: Mañana noche ya está compartiendo todo esto en nuestras redes sociales estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, en el teléfono 55364339 y les recordamos que vamos a estar transmitiendo a través del 96.1 de FM, del 860 de AM, de www.radiounam.unam.mx de www.tv.unam.mx y después les contaremos, estamos en el canal 120 y en el 20.1 Música, Stress Breakthrough de Atomic Rooster
0: movimiento Hacemos Comunidad
1: 11 de la mañana con 40 minutos Benito Taibo, ¿tienes actualizaciones?
5: Sí, a ver, en el Estadio Olímpico Universitario donde se está haciendo un centro de acopio y organizándose brigadas sí. eh, nos informan desde ahí que se necesita dopamina, insulina oxígeno eh, vendas, ceguetas, guantes, picos y palas Acab eh, Acabamos de decir hace unos minutos y lo volvemos a repetir Que hay un edificio de departamentos derrumbado en la calle de América con división del norte Pero tenemos en la línea a, a una vecina de la colonia del Valle
1: Así es, Marta Patricia Larroa, ¿cómo estás? Buenos días Casi no te escuchamos, trataremos de mejorar la comunicación. ¿Nos escuchas, Marta Patricia? Sí, sí yo sí los escucho. Ahí. Buenos días, cuéntanos, por favor, cómo está todo en la colonia del Valle.
16: Pues mira, está dentro de todo tranquilo. Hay muchos edificios que se cayeron, hay muchos que están muy dañados. Anoche había muchísima gente volcándose a ayudar, a tender la mano, a traer agua, comida, palas, todo lo que podían. Y la verdad es que ha estado bastante bien, desafortunadamente luego somos demasiados y en lugar de ayudar entorpecemos, entonces se hicieron brigadas y se hicieron turnos de ayuda, bien. ahorita hay posibles colapsos de, de edificios aledaños a los que se cayeron y estamos pidiendo que por favor la gente tenga cuidado que no se acerque demasiado sí, que claro. hagan caso a la, a, la, a la gente de protección civil que está ahí ayudándonos para, pues, para que no corramos riesgos innecesarios no, este yo creo que también, no sé, um, he visto que aquí, por ejemplo, en el centro de acopio de la del Valle, en el CUN, han traído mucha comida y demás, pero yo que estoy aquí en, en, en el derrumbe, por ejemplo, te podría decir que pensarían que llevaran ropa, claro ¿no? la, la gente que perdió su casa se quedó con lo puesto,
9: uh -huh.
16: y he estado viendo cunas, lo cual significa que hay bebés, claro. pañales, mamilas, leche enlatada, no sé, la Marta... verdad es que
1: ahorita... ¿En este momento estás en, en el derrumbe? Yo voy
16: caminando hacia mi casa
1: uh -huh. porque tengo dos hijos que necesito ver un ratito. Por supuesto. Darme un
16: baño y me regreso a... nos acaban de decir que parece que se colapsó otro edificio cerca de la alberca olímpica.
5: Sí. Así es, entonces, parece que en América y división del norte.
16: Sí, entonces queremos ir a movernos un poco porque la, la ayuda está como muy concentrada en estos edificios que se cayeron desde ayer. Y pues bueno, ver dónde más podemos ayudar y o ir a ver qué se puede, qué se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ayer teníamos aquí muchísimas palas, pero nos faltaban mazos, nos faltaban macetas, que son los marros chiquitos, uh -huh. nos faltaban guantes, porque te lastimas mucho las manos uh -huh. con los estos lámparas, es muy importante que nos manden lámparas y pilas, porque cuando oscurece, se pierde mucho tiempo, tratando de averiguar qué es lo que podemos hacer.
5: Por supuesto, Marta. Marta, dime, perdón, dime una cosa. ¿Viviste el sí, terremoto sí. del 85?
16: Viví el terremoto del 85. Yo estaba en clases, en, en primero de preparatoria, cuando se, cuando empezó el, te el terremoto. Yo vivía cerca de donde se cayó el edificio este de América y división del Norte. Vivía en Ciudad Jardín. Fue muy impresionante. Te puedo decir que ayer que estaba yo en la noche viendo el derrumbe pues todas las memorias se te vienen a la cabeza, ¿no? Toda esa gente que, que trataste de ayudar hace treinta y tantos años y que hoy lo volvemos a vivir, pero me doy cuenta que ha servido toda la educación que nos han estado dando, ¿no? Claro. Creo que el ver que ha, ha habido muchísimos menos decesos que hace tantos años y que la gente está reaccionando mejor. Por
1: supuesto. Oye, Marta, un, una pregunta. Estamos tratando de, de descifrar un poco de por qué pasan estas cosas eh, desde un punto de vista también del urbano. Cuéntanos qué tipo de edificios son los que puedes ver que están más dañados. ¿Son edificios nuevos? ¿Son edificios, los edificios viejos? Viejo. Los más viejos. Fíjate
16: que estos edificios, este de donde estuve yo, que es el de Escocia y Gabriel Mancera, uh -huh. este es un edificio muy viejo, de ocho pisos que yo me metí a googlearlo y las imágenes que salían en el Google eran de un edificio que ya se veía muy deteriorado, pues o sea, de, de que le faltaba mantenimiento. El edificio, cuento que está a punto de colapsar, también también es un edificio muy viejo. En la esquina de mi casa, los, los dos edificios que están muy dañados también son edificios muy viejos. Pero yo también creo que el exceso de construcciones es lo que también tampoco está ayudando. En mi edificio, te puedo decir, edificio en mi edificio es un edificio relativamente nuevo. Tiene 12 años. Ay, espérame, es que ya llegué a mi casa y mis hijos están aquí claro. alborotados. Este, eh, mi, eh, mi edificio es relativamente nuevo, pero juntos están construyendo y tenemos el hueco desde hace meses. Te puedo Así decir es. que yo no me asusto. Desde el 85 yo no me asusto con los temblores, pero ayer mi edificio se movía tan feo que sí me asusté.
6: Sí, que también tiene que ver con eh, probablemente, o bueno, habría que hablarlo con alguien eh, que, que sepa de estos temas, pero eh, sí, ¿qué sucede cuando se hacen, se... se se mueven, digamos, se modifican las dinámicas eh, de una de una colonia, de una cuadra, o sea, cuando quitas un edificio y haces un hoyo gigantesco, a lo mejor donde había una casa haces un edificio uh -huh. de 60 pisos o un, o un los cimientos, el el agujero para cimentar un edificio de 6 pisos, tres pisos ¿no? de seis o de 3 pisos, tres pisos eh, qué es lo que sucede, esto, esto qué mismo. le sucede a todos alrededor. Esta fue la queja de, de los
1: vecinos de la colonia Condesa, que compartieron el video de uno de los edificios que se derrumbó y decían Amster, a sí. este edificio en particular le hicieron eh, modificaciones para construir un edificio mucho más grande y en lo que hacían uno y hacían el otro, pues esto es lo que ocurre. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexiones nos dejas antes de que vayas con tu familia, Marta Patricia?
16: Pues yo te diría que las autoridades tendrían que de verdad considerar el Seguir dando permisos de construcción, creo que somos una ciudad que ya no puede seguir creciendo, Empe deberíamos claro. empezar a, a pensar en, en movernos un poco fuera de la ciudad para que le demos un respiro a la ciudad, ya no nos aguanta, somos demasiados, yo sí le pido a la gente que se, se, se controle, ¿no? Que, que, que cuando sean estos momentos críticos necesitamos tener la cabeza fría para poder reaccionar prudentemente. En el edificio de, de, de junto a donde estábamos, mucha gente se quedó, bendito Dios se quedó, atrapar en el edificio, porque lo primero que colapsó fueron las escaleras. Digo, bendito que se quedaron atrapados y no que se cayeron con las escaleras, ¿no? Claro. Entonces yo creo que eso es tener mucho cuidado, que no se salgan a la calle a pararse abajo junto al edificio, porque pues el edificio de ayer cayó sobre gente, estaba parado afuera del edificio. Sí, Marta Entonces, Patricia. Yo creo que eso es, es muy importante que pensemos en todas esas cosas antes de, de tratar de no apanicarnos, creo que eso es lo importante, ¿no? Y pues sí, ojalá las autoridades contemplen esta situación de que ya somos demasiados y pues gracias a todos los que están ayudando, gracias a todos los que siguen ayudando y que no olviden que esto no es ayuda de dos días. Así es, Marta Justo. Patricia
5: Larroa, muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de Primer Movimiento y de Radio UNAM por este testimonio, que para nosotros es valiosísima.
16: Muchas gracias Benito y gracias a ustedes por estar al pendiente de todos los ciudadanos y esperemos que, que esto no se, se repita pronto.
5: Vale, un, un gran, gran abrazo gracias. Marta. Hasta como, luego.
4: Como dice Benito Taibo, este es un trabajo de equipo, hemos estado trabajando, vañanucho está en las redes sociales y acaba de pasar una información, acaban de evacuar el hospital primero de octubre por daños los pacientes están en camillas en la calle dicen que necesitan agua, hay que compartirlo, hay que acercarnos a esta a este territorio, Frida Saldiva Francisco Flores, están colaborando todo el personal de tv unam haciendo redes sociales, recogiendo sus testimonios, los teléfonos no dejan de soñar de soñar, de sonar, tengan paciencia estamos atendiendo todas sus sus eh, sus, sus, sus sugerencias eh, hay que llevar comida a centros de acopio hay taxistas uh -huh. un taxista Carlos Espejel nos dice que traja en la zona oriente, ahora está en la colonia sí. nopalera, las calles están completamente fracturadas, no circule, restrinja el, el uso de su vehículo ¿Panales? creo que algo muy importante
5: que, que hemos dicho pero que sería importante recalcar es que no hay que transmitir rumores uh -huh. uh, solamente utilicemos información confiable, información verificada porque en estos momentos en que hay están sucediendo tantas cosas en diversos puntos. Uh, lo único que se puede hacer uh, en ocasiones es confundir. Entonces, por favor. Uh, a ver.
1: Sí. Pues tenemos mucha información. En un momento vamos a ir comprobando toda vamos a ir la, comprobando información. la información. Justamente.
5: Haciendo doble doble, che, doble...
6: Revisión.
4: revisión. Sí, Toño Quijano ya oh, puso sí, ya en no. redes sociales, puso ya, digamos, la, lo, lo tiene Bañanuche, toda esta información sobre la Facultad de Psicología de la UNAM que pone a su disposición la línea de atención psicológica a distancia, puede usted llamarle a todo un conjunto de psicólogos profesionales, este, licenciados maestros, doctores uh -huh. en atención psicológica, están a la disposición sus celulares, sus teléfonos, es más de una, es una Dos decenas de, de, de trabajadores de la universidad y el Centro de Atención Psicológica para Crisis y Asistencia Psicológica a Personas Afectadas por el Terremoto, al teléfono 41-61-6041. Gracias, Toño Quijano, por esta información.
1: Vamos a estar muy al pendiente de lo que nos dicen en redes sociales. Sí, porque, a ver, justamente estábamos hablando con Marta Patricia sobre el edificio mm -hmm. en Gabriel Mancera y Escocia. Y lo que se está reportando ahora es un edificio derrumbado en Escocia y Dakota. No es, no es el mismo esto parece haber sido hace media hora pero es que
6: mándenos información, más información. Eh, quienes estén también cerca de Calzada de Tlalpan y Zapata junto al Holiday Inn también mándenos información por favor eh, para para saber qué es lo que qué es lo que está sucediendo para realmente cerciorarnos de, eh, de aquello que, que sucede para no difundir falsa información y, por supuesto, no alertar innecesariamente a las personas. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales, arroba p
1: movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono 55364339. Si no pueden hablarnos desde la ciudad, estamos en el 01800 5052 688.
5: Justamente hablando de malinformación, uh, estoy recibiendo... Información de alguien que conozco perfectamente bien, que me dice que es mentira lo del edificio en, el que hay en América Dakota. División del Norte. Ah. No, en América División del Norte dice que acaba de pasar por ahí su hermano, es una persona no. que conozco hace años y que no había nada. Uh, hay que tener, insisto, mucho cuidado con la información. Está si alguien
6: está por ahí, nos puede, nos puede enviar fotografías, eh, contribuir sí. de alguna manera, porque bueno, pues eh, la única manera en este momento de de saber más de, de cerciorarnos y de no alarmarnos innecesariamente y de no de no provocar daños innecesarios es eh, pues ayudándonos entre todos y colaborando cada uno con aquello que pueda hacer desde su lugar recordando recordando un poco nada más el asunto de que por
1: la hora del temblor eh, Por la hora del sismo Había muchos niños en la calle Muchos niños en, en las escuelas Y en diferentes espacios eh, La Cruz Roja nos está compartiendo Los kits del centro de acopio que, es, que son importantes Sobre todo para los bebés A ver, lo que se está pidiendo En este kit de bebé que Me parece pertinente eh, recalcarlo Son pañales, paquete de 12 Toallas húmedas, aceite para bebé Talco para bebé, jabón neutro, shampoo, biberones, alimento para bebé que puede ser esta leche de fórmula en polvo, en fin, miel uh -huh. para bebé y cobertores, eh, cobertores de un tamaño no, no demasiado no. grande para que no...
4: 50 por, 40.
1: 50 por 40. Hay un kit de alimentos también, vamos a compartir las imágenes, un kit de limpieza, kit de higiene, esto para jóvenes y adultos, pero bueno, pues recordamos también que hay muchos niños y muchas niñas que necesitan de nuestro apoyo.
5: Permítanme nada más informar, es que bueno, esta cobertura especial que arrancó a las 7 de la mañana con Primer Movimiento continuará hasta la 1 de la tarde, sí. donde eh, este equipo micrófonos. le dará la estafeta al equipo de Prisma RU para seguir informando. Radio UNAM va a estar informando todo el tiempo que sea posible desde estas instalaciones de Adolfo Prieto en pleno corazón de la del Valle. Estamos muy cerca de la zona afectada. De
1: igual manera lo está haciendo TV UNAM Así a través es. de www.tv.unam.mx, Canal 120 si es que tienen eh, cable, cable de alguna, es que ya no, no se puede. Televisión decir. por cable. Televisión por cable o el 20.1 en TV abierta. Vamos a escuchar más música para seguir corroborando la información para seguir tratando de hacer comunidad entre todos esto es The Magician de Alex Mercado el pianista
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
18: 80, 80, 80
0: Radio UNAM Literaturas Prehispánicas
22: Moistios Mostios Kiawik Teskat Into Tut Kuajume. Esta
0: Radio UNAM. 80 años.
11: Experiencia sonora.
8: El Museo Nacional de Arte exhibe la muestra gliptoteca De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, que reúne más de 70 esculturas en yeso, mármol, bronce, terracota, barro, piedra y madera, además de trabajos sobre papel, sobre la escultura, como dibujos, litografías y grabados. La exposición gliptoteca De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, calle Tacuba, número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
21: Todos los viernes a partir del 22 de septiembre a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. En la UNAM se escriben historias de éxito.
11: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios.
21: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
23: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM. Y en Twitter como Pmovimiento Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. son las
1: 12 con dos minutos es 20 de septiembre y esta es la que la primera segunda tercera cuarta quinta hora <risa>
5: cobertura especial la
1: cobertura especial de primer movimiento
5: benito taibo cómo estás aquí estamos aquí estamos también está nuestra querida compañera jefa de información juana, juana Inés Inés
6: de esa, ESA. Eh, nos han estado enviando información sobre esto que, que se dijo sobre el el, el edificio en Amores y, y división del en, no en, Amores, en no en América y división del norte perdón eh, que no que no es eh, que no que es, no es así que es un edificio evacuado con peligro de derrumbe que no se necesita gente okay. entonces bueno, bueno pues eh, queda sí. queda hecha queda dada esa información
5: porque también es cierto perdón Miguel Ángel que sí. está aquí sí, en la mesa sí, sí, sí. por supuesto ha, ha, han enviado información acerca de aparentes derrumbes uno de ellos en Calzada Tlalpan y Zapata eh, que tampoco parece ser cierto y otro en Gabriel Mancera esquina Escocia hagan Tengan mucho cuidado con el uso de las redes, por favor, enviemos solamente aquella información que esté corroborada, que sepamos que es absolutamente cierta, porque en este momento la gente está muy deseosa de ayudar y no lo que no podemos hacer es mandarlas... A... No,
6: y por supuesto, si yo, si yo conozco a alguien que vive en ese edificio y leo esa información, pues inmediatamente me va a generar una alarma tremenda. Entonces, eh, antes de, de dar a conocer algún tipo de información, piense que está hablando de seres humanos que son eh, hermanos, primos, eh, cercanos de alguien, entonces sea muy responsable y muy eh, cuidadoso con la información que difunde pertinente es, antes de darle
1: paso a Dulce García, que se encuentra en CEU, dar los teléfonos de emergencia y repetirlos constantemente. Emergencias 911, Cruz Roja 065, Bomberos 068, Policía 060, Locatel 5658-1111, Protección Civil 5683-2222 y Fugas, importantísimo en esta ciudad, Fugas 5654-3210, Dulce García, ¿Cómo estás? Buenos días, ¿estás en CEU?
16: Hola Luisa, muy buenos días Pues sí, aquí estamos todavía este, Pendientes de todo lo que está pasando Muy buenos días también al auditorio De primer movimiento Pues desde ayer estuvimos este, mi compañera Cindy Pérez Ramírez Y yo en Pues en las brigadas de la UNAM co Colaborando con todo lo que se pudiera
5: ¿Qué? Cuéntanos, qué, ¿qué hicieron? Dulce
16: pues, eh, Benito, estábamos, eh, más bien fuimos casi casi de los primeros que llegamos, eh, estuvimos viendo digamos que toda la organización y pues es difícil porque uno piensa que va a ir directamente como a ayudar a las personas o a rescatar a las personas, pero en realidad hay muchas otras actividades eh, y a nosotros pues nos tocó más que nada eh, pues estar como eh, apoyando en la organización de los víveres que iban llegando. Una de las cosas que hay que recalcar, muy buenas tardes a todos, uh -huh. eh, es precisamente eh, que por seguridad eh, muchas eh, personas llegan y, y quieren justo sacar escombros o rescatar personas, pero lo que nos comentan eh, pues es que por seguridad no podemos. no. O sea, si no traes cascos si no traes las herramientas, uh -huh. es mejor que eh, te alejes del lugar. Por ejemplo, ayer estábamos, o bueno, más bien toda la noche la pasamos, en, en el derrumbe del multifamiliar eh, de Paseos de Tasqueña en eh, Calzada de Tlalpan y ahí había eh, fuga de gas, entonces era muy importante que todos eh, se resguardaran un poco en esta, eh, pues en la otra labor de acá de víveres. Y eh, bueno, eso era lo que, lo que estuvimos viendo. Durante la madrugada eh, pudimos ver el rescate de algunas personas, eh, sin embargo, pues bueno, eh, tuvimos que retirarnos del lugar ya, ya muy entradita la mañana. Eh, pero ya no pudimos ver eh, más, ¿no? Pero estaban eh, los rescatistas eh, muy pendientes. Hay una gran organización, creo, eh, principalmente de la ciudadanía.
6: Eh, lo que le estamos preguntando a todos, ya no sé si es Cindy o Dulce, porque de pronto se me, este, se, 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 se se me, me vuelve en una sola... Eh, pero bueno, lo que estamos preguntando a todos aquellos que reportan es qué hace falta, qué consejos darían a quienes quieran ayudar eh, de qué manera sumarse y no estorbar en estos, en estos esfuerzos eh,
16: Juan Inés, pues lo que más hace falta más Dulce. que nada es estar bien informado por una parte y por la otra es tener mucha paciencia uh -huh. porque por ejemplo eh, cuando nosotros logramos ver un rescate que nos tocó y que fue algo digamos que muy emocionante, eh, pasaron muchas horas para que eso pudiera eh, darse, pero también otra cosa con lo que puede apoyar la ciudadanía, pues sobre todo son las herramientas, es uh -huh. lo que hace mucha falta, y dárselas a quien pues, las sabe usar, porque a veces la gente como que llega con su herramienta y piensa que son ellos los que van a usarlos, los que van a estar ahí este, en el lugar del derrumbe, y la verdad, como lo acaba de decir eh, Cindy, pues este, es muy complicado estar ahí, eh, es mejor que, esté, que estén ahí pues las personas que están acostumbradas a tratar con este tipo de, de situaciones. Y además, este pues es, digamos que no puede haber tantísima gente ahí tampoco, ¿no? A los alrededores, tal vez, como comentábamos, ayudando sobre todo con los víveres, hay que destacar que hay mucha gente que llega eh, de lugares les están alejados de la ciudad, que no están aquí en el centro, pero están pendientes de los rescatistas, dándoles café, dándoles de comer, dándoles uh -huh. agua, este, y pues sobre todo, eh, pues ahora sí que alabando la labor, la labor que están haciendo
5: Querida Dulce, ¿sigue llegando mucha gente a esta ciudad universitaria?
16: Este, pues, pues sí, aunque ahorita ya más bien es para el acopio de víveres, eh, la cuestión de las eh, brigadas, eh, digamos que pues ayer hubo bastante gente, eh, se hizo, se mandaron varias, eh, después eh, trató de hacerse con un, como un relevo, pero uh -huh. en realidad con pues, las que ya se habían mandado era suficiente y ahorita pues no sabemos si van a hacerse más, pero lo que sí sabemos es que pues hay gente todavía ayudando con el acopio de víveres y pues con el acomodo y sabiendo también a dónde mandarlos porque... Eh, o sea A veces se mandan a un lugar y ahí ya hay suficientes Y entonces hay que mandarlos a otro Ayer eh, por la madrugada Bueno, en la noche cuando empezaron las brigadas Eso de las 10 once de la noche Más uh -huh. o menos teníamos contabilizado Que eh, estaban 220 brigadas más o menos eh, Y cada una se conformaba por 20 personas Entonces eh, cuando nos movimos Nosotros a eso de las 10 de la noche Once de la noche universitaria uh -huh. eh, Pues más o menos era la cantidad de gente Y por eso, eh, por esa razón eh, ya habían anunciado que ya estaban incluso para los relevos de las 5 de la mañana y que ya no se, eh, se necesitaba realmente más gente eh, para que fuera a ayudar a, a la zona.
6: Ok, eh, algo que les estén diciendo, algún algún producto, algunos víveres, algo que les digan esto sí hace falta y no lo están trayendo para que para que lo sepa el auditorio de Radio UNAM que quiere colaborar.
16: Eh, pues medicamento eh, y, bueno, principalmente material de curación, uh -huh. eh, ya sea gasas, eh, alcohol, eh, todo lo que tenga que ver con material de curación de primeros auxilios es eh, lo que se necesita. Porque hasta donde hemos eh, entendido los víveres eh, se están, o bueno, ya más bien sí hay una gran cantidad, una cantidad importante en algunos centros, incluso fuera de Ciudad Universitaria, me parece que ya no están aceptando, eh, desde anoche incluso. En la alberca olímpica, anoche a muchos... Eh, jóvenes los regresaron porque ya tenían la cantidad de víveres suficiente uh -huh. y desde donde salimos en Tasqueña también ya tenían cantidad suficiente eh, de víveres y los mandaban a casa de la Virgen, entonces eh, yo creo que principalmente material de curación y este, también herramientas como ya había dicho Dulce Sí, Juana e Inés, y también eh, en, la, en la cuestión de los víveres eh, posiblemente sí se vayan a necesitar más, pero tal vez este, más adelante, ahorita eh, digamos que estos son para los primeros días y tal vez, si se siguen llega, llegando y son, eh, digamos que, por ejemplo, alimentos, podrían echarse a perder, ¿no? Entonces, por eso es que, por el momento, tal vez ya son suficientes y más adelante se vayan a volver a pedir
5: Venga, pues muchas gracias a las dos, cuídense. Uh -huh. eh, tendremos un nuevo reporte con ustedes en las próximas horas. Eh, así ¿no?
16: Muy bien, gracias. Un abrazo a las
5: dos, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez y gracias a Noé Hinojosa que nos manda una fotografía desde la esquina de División del Norte y América en donde no hay una solo una falsa alarma, uh -huh. pero ya se ve ahí personal, brigadistas, etcétera, entonces bueno, por eso insistimos en que no hay que propalar rumores.
1: Hay, hay una serie de comentarios interesantes en redes sociales, estamos por supuesto leyendo todo lo que nos escriben y tratando de informar eh, y, de, y de responder cada uno de estos comentarios. Por aquí Juan Jaso López nos dice eh, que no se diga que los nuevos edificios están mal construidos porque no es una información correcta que eso a él se dedica. Eh, nadie está diciendo que estén mal construidos estos edificios, se dice que se construyeron muchos, muchísimos. Y que eso
6: afecta y que bueno, se han, se ha afectado sobre todo que eh, pues eso teníamos un suelo y una colonia con una casa y un con cuatro casas y de pronto tenemos cuatro edificios y eso necesariamente impacta unos en los otros pero bueno eh, nos escriben en la en la sociedad de exalumnos de la facultad de ingeniería que uh -huh. francamente son es una comunidad muy muy trabajadora y el colegio de ingenieros ofrecen peritos para revisar estructuras eh, hay que comunicarse con Hilda Ruiz en gerencia arroba cefi.org.mx, gerencia arroba cefi, o sea, so Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería.org.mx para revisar o evaluar estructuras. El te su teléfono celular es 044-55-5406-2879, si 044-55-5406-2879 la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería y el Colegio de Ingenieros se ofrecen para revisar estructuras y evaluarlas. Hay, hay otro hashtag interesante aquí que está circulando en redes y nos preguntaron hace rato que, de qué se
1: trataba. Es el hashtag partidos den de su dinero. Es una pues una de las muchas exigencias que se están dando eh, en redes, en, en la comunidad, que se manifiesta de, desde, su, desde su teléfono inteligente, desde su pantalla, y pues sí, lo que están diciendo es, en lugar de hacer estas grandes campañas este, para este 2018, pues vamos a ver cuánto van a dar estos partidos para apoyar a la sociedad que finalmente está pagando estas campañas. Pero no sabemos bien de dónde ha salido este hashtag, ni quién, ni quién lo está motivando. Pero bueno, ahí es también parte de la respuesta. Si vamos, sí,
6: vamos viendo en la respuesta, la respuesta ciudadana eh, nos escribe, una radio escucha nos dice, personas que anden por Coyoacán, si pueden traer frijoles, jamón, queso, agua de garrafón, bolsas pequeñas de plástico, cajas de cartón y servilletas a Jicotencatl 270, Jicotencatl 270 entre Gómez Farías y Morelos, eh, cerca del área de Coyoacán, eh, están, están armando comida para los brigadistas que por favor no lleven mayonesa ni uh -huh. verduras, es decir, eh, Sí. Todo aquello para fabricar una torta que se, que se conserve bien y en, en buen estado eh, durante un, un buen rato, entonces bueno pues ahí está eh, en Coyoacán, Jicotenca, los 270 entre Gómez Farías y Morelos llevar insumos para tortas. Sí. y para empacarlas también. Y
4: igualmente nos, eh, nos convocan en el Club Deportivo La Joya en Insurgentes está en Insurgentes 4342, en Tlalpan Centro. Hay lugar para 120 personas para poder atenderlas tanto en alojamiento, comida y en atención médica y estoy esperando que nos manden la dirección de uh -huh. Envío Olímpica e Insurgentes. Hay cupo para 200 personas damnificadas para poder atenderlas. Tan, también alojamiento, comida y atención médica. Y en el restaurante Garum en Mazarik 513 en blanco todo el día están trabajando para hacer uh, paquetes de para brigadistas se necesitan bolillo pan de caja jamón y atún queso mayonesa y mostaza bolsas para empacarlos y bueno manos para trabajar algunos voluntarios con bicis o motos cajas o vocales para poder transportarlos
5: Bien, estamos viendo cómo la ciudad funciona y funciona por medio de la sociedad civil sin lugar a dudas. Eh, montones de gente ha salido a organizarse, a hacer alimentos, a ayudar en las labores de rescate, a llevar eh, medicinas. Venga, pues eh, insistimos en que, uno, no propalemos falsos rumores y dos, no vayamos a donde podamos estorbar. Más bien esperemos a saber aquellos lugares donde se necesiten manos, como lo que acaba de decir Miguel Ángel. Se necesitan hoy manos para hacer tortas, para hacer comida, más que para recoger escombros. Sí. Entonces, bueno, creo que eso es algo importante y que lo tengamos muy claro dentro de nuestras cabezas.
6: Y para ayudar, eh, por supuesto, a todas aquellas personas que están que están trabajando eh, acuérdese de, de los policías, de los miembros del ejército, ellos también necesitan estarse eh, estarse hidratando constantemente, ellos también necesitan alimento, todos somos ciudadanos, todos somos amigos, gente de alguien, entonces eh, tratémonos como tales. Y bueno, pues seguimos, eh, vuelvo a dar la información de la eh, de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, porque bueno, si bien uno puede estar en un inmueble que no recibió tantísimos años, sí eh, más vale darse... Por enterado y revisar si no corre uno peligro o alguno de sus vecinos también, pregunten si a alguien le hace falta. Si usted tiene la información, compártala porque si no, no tiene ningún sentido. Eh, la, eh, la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, Hilda Ruiz, gerencia arroba, cefi .org .mx. El teléfono celular, 044-55-5406-2879 para revisar o evaluar estructuras. A ver, aquí hay un
1: mapa que, que compartiremos en nuestras redes sociales, lo acabo de publicar hace unos minutos, Newsweek en español. y Es este mapa donde puede uno ver en tiempo real dónde se necesitan voluntarios y víveres. Y ah. de esta manera todos vamos a poder ir organizándonos de una manera mucho más Valga la redundancia ordenada. Eh, vamos a escuchar Ay,
5: música. Una música con un bonito mensaje. A ver. Está en portugués. Dice, no se apavore, no, no, que no le dé miedo. No con se me apañe. Mandala eh, de Putumayo, mujeres del mundo. Que no le dé miedo, pues. O no si se... le da miedo... O si le da miedo eso, eso más compártalo y, con nosotros. Y dele aquí. un
6: abrazo a alguien.
5: Es más, ahorita vamos a hacer un abrazo grupal en lo que empieza. Sesión no se apavore de no se apavore con...
6: Luca. Mandaka,
5: acá, Con Luca Mandaka.
27: No chore, no se apavore. Agora se parta los meus laços, me resta esa dor. No olhe tan longe se perto es cierto. Não me quer, no más. Tu música jaz un um gesto injusto. O gelo das mãos, o gelo das mãos de quem me abraza. Quem me abraça. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. me resta Ah, no olhe tão longe Se o perto certo Não me quer Não mais Tua música Jace um gesto injusto O gelo das mãos gelo das mãos De quem me abraça Hoje Oh Quem me abraça Flores tú, em no me va amor, pero no me quer mais Lilas, cores flores tú, em no me va a amor, pero no me quer mais, Lilas, cores flores tú, em no não, não me va amor, pero no, pero no me quiere. Quiero más lilas, cores, flores, tudo no em Nome do amor, mas no, pero no.
4: Son las 12.22 del mediodía, pasado el mediodía, y Miguel Rivas, de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, está en la línea. ¿Cómo estás, Miguel, Ángel? Miguel.
28: Aquí, justo en, en la calle de Gran Bretaña y Irolo, en la, en, por la Colonia Portales, aquí estamos.
4: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo
6: que bien, está sucediendo, Miguel? Bien, Cuéntanos, Miguel.
28: Bien, viendo, eh, hay aquí un derrumbe total. Hay aproximadamente 10 personas atrapadas, pero ya están localizadas totalmente en el, en el sitio. Bien. Hay gente suficiente. Aquí ya están muy organizados con respecto a, a las brigadas. Entonces, cada, cada tres horas están, están haciendo el cambio y hay una cola de aproximadamente 200 gentes para hacer el cambio de relevo. Entonces, hay gente que se está yendo a, hacia otros puntos y, y este está el ejército, está, está la delegación, están bastante bien organizadas, pero sí hay gente aquí este, atrapada, pero localizada ya. Entonces están ya este, haciendo los, las, las labores, digamos, de minuciosas para que no, no caiga absolutamente nada de, sobre de ellas, están en el famoso triángulo de, de vida. Así estamos en este momento.
1: A ver, puedes explicarnos un poco cuál es ese famoso triángulo de vida, por favor. Hay una, hay una
28: parte en el en el en el edificio en el cual se, se hace un triángulo entre una sí. entre una pared de, de carga y es, que se caen las las cosas y se hace un triángulo y en ese triángulo se hace como un hueco y ahí las personas están este, ubicadas. Ese es el triángulo okay. famoso de vida.
6: Okay. Eh, ¿Y qué se sabe? ¿Qué, qué, esperan, eh, ¿Qué esperan que haya que hacer y qué esperan que se necesite? ¿Cómo podemos ayudar?
28: Ahorita lo que se necesita en este sitio son muchos cascos y guantes por la gente. La gente viene sin los cascos, sin los guantes y se necesita que estén, y con cubrebocas, uh -huh. que se necesita que estén, este, sí, que se necesita que, tengan, que ne tengan ese para, que puedan ayudar con, con este. O pericia, por si no, se van a lastimar ellos mismos y van a ocurrir otro otro accidente, ¿no? Entonces, no queremos que, que la gente venga, que, no que queremos que la gente venga, pero que, que se cuide también.
9: Sí.
6: Por supuesto, quienes eh, quieran eh, colaborar, vecinos que quieran colaborar, dinos... Eh, ¿Qué pueden hacer que no tengan esta pericia, que a lo mejor no tengan eh, mucha fuerza física ni habilidades físicas? ¿Pueden colaborar o mejor que, que se queden en su casa por si hace falta otra cosa?
28: Lo que lo que pueden hacer es hacer llegar a los centros de acopio. En cada uno de los derrumbes, en cada uno de los puntos en donde se ubica un derrumbe, hay un este hay un centro de acopio. Ahí pueden hacer llegar este tanto agua, aunque ya hay mucha en este más bien sí. se necesita ya este cuestiones como te las digo cascos, guantes, palas, y todo esto para que los nuevos este integrantes de las brigadas que por lo regular son gente joven este entre al, al sitio. Si ellos pueden hacer eso, que lo hagan, si no, que esperen las instrucciones para que vayamos punto por punto viendo y que se necesita en cada uno de los de, de los sitios donde se registra este el derrumbe. Estamos haciendo este este recorrido por los distintos puntos para ir este, definiendo qué se necesita en cada uno de los lugares. Ya ahorita me tocó en este, me voy a otro y eh, empiezo a, a definir la información y las necesidad se Jampal.
5: Venga, Miguel, pues, ¿algo más, compañeros en la mesa? ¿Algo? Eh,
6: ¿Nos puedes repetir en dónde estás en este momento y hacia dónde ahorita, te mueves?
28: Ahorita estoy en la calle de Bretaña, en, Tirolo, en la colonia Sacahuizo, en la delegación Benito Juárez. Lo que se necesita son cascos, picos, guantes sí. para las para los jóvenes que están que están ya formados, hay como ya están muy organizados aquí. Eso es lo que se necesita aquí. Que sí hay gente atrapada, pero ya está este ya está ubicada y están bien, entonces simplemente ya es los los este, los, hay que hacer la, la, la extracción con mucho cuidado bueno, uh -huh. estaremos todo, al
4: pendiente sí, Miguel todo salga Rivas. Bien. algo algo que no no se suele pedir son rodilleras y coderas para la gente que está trabajando en, en el piso que es algo muy excelente necesario idea, Sí idea, eso es muy importante
1: excelente idea venga, venga dejamos pues, la pues recomendación vale. gracias
5: Miguel, Miguel Rivas, Rivas te mandamos un abrazo
28: Abrazo y seguimos ahí en contacto cuando, cuando me mueva al
16: siguiente
5: punto. Claro que sí. sí. Muchísimas gracias.
1: Tenemos una llamada de Jacaranda Correa, periodista que está en la Colonia Roma. ¿Cómo estás, Jacaranda?
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes
1: a todos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy,
16: muy bien. Aquí estoy escuchando, hay una doble llamada, ya todo, eh, todo perfecto. ¿Mejor? Ok. Mejor. Eh, mira, ahora estoy regresando aquí a casa porque eh, han venido algunos cuerpos de protección civil en eh, la calle en donde me encuentro en la colonia Roma dos eh, edificios han sido fuertemente afectados como ayer los cuerpos de protección civil no se daban abasto entonces apenas ahora están viniendo a revisar afortunadamente ¿Qué? la casa donde yo vivo no ¿Qué,
5: ¿qué, calle, ¿Qué calle es? Jacaranda? Es
16: Aguascalientes, esquina con Monterrey Benito Venga. ahí hay un edificio eh, bastante alto de siete pisos hay otro en la calle de Aguascalientes, en el número 20, también son dos torres que te quedaron muy afectadas. Entonces, bueno, han sido evacuados ambos edificios, eh, Digo, hay cuarteaduras visibles. Uh -huh. Y eh, digamos que justamente regresaba porque nos van a dar algunas indicaciones por si algo llegara a suceder. Sin embargo, bueno, pues he estado caminando eh, recorriendo en mi bicicleta la, la, la colonia, el barrio. Eh, creo que es importante mantener la, la, la calma, porque hay mucha gente que me, que me llama, me escribe, tengo mucha familia fuera también de este país, entonces es importante señalar que efectivamente hay algunas zonas muy afectadas, pero... Yo creo que tenemos que mantener la calma y dar uh -huh. un mensaje a la gente que nos está escuchando de que se están haciendo labores de rescate. Uh -huh. Aquí hace unos minutos, justamente cuando iba eh, pasando por eh, Álvaro Obregón 286, ahora no recuerdo bien el número, junto a la Cetravi, eh, acababan de rescatar a
6: una mujer. Una
16: excelente noticia.
6: Eh, pues sí. tiene su nombre. No,
16: no tengo el nombre de esta de esta mujer, apenas están haciendo una lista porque todavía hay personas atrapadas No ah, sabemos exactamente cuántas, eh, lo que le preguntaban a esta chica que son alrededor de lo que ella recuerda que eran 40 personas Las que se encontraban en ese, uh -huh. un despacho al parecer y eh, pues están viendo pues de la medida de lo posible de rescatar eh, más personas Porque parece ser que la mayoría quedó atrapada en las escaleras entonces, eh, eh, pues esta esta mujer que fue rescatada hace una hora y media aproximadamente, bueno, pues dio como todas estas señas y, y bueno, ahora los cuerpos de rescate empezarán a, a, a buscar más hacia las escaleras, aunque bueno, pues como podrán ver ustedes en, en las imágenes que se están compartiendo en las redes sociales, este edificio quedó pues totalmente, bueno, o sea terrible, ¿no? O sea, Álvaro Obregón, preocupado.
6: 286.
16: Eh, eh, mira, no recuerdo exactamente bien el, el nombre, eh, perdón, el número, está junto a la Cetravi, o sea, es el el cruce donde está eh, Yucatán justo a la vuelta de, de, de Oaxaca, uh -huh. donde también sea, es? que estuvo afectado el, es. al lado del Tumesta, en ese ¿dónde? perímetro.
5: Donde se juntan Álvaro Obregón y Oaxaca. Y Mérida, pero, digo, Así Yucatán, es. perdón, perdón. Así sí, es, señor. sí, sí. Así Justamente.
16: Es. Y entonces, bueno, pues, digamos que estamos ahora en espera de, pues, de que nos digan los cuerpos de protección civil qué hacer en caso de alguna réplica, de, de alguna otra situación. Aquí en la colonia Roma parece ser que hubo varias fugas de gas, eh hasta ahora hemos decidido todos los vecinos de una buena parte de, 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 de calles Tlaxcala, Aguascalientes, Coahuila, uh -huh. eh, no entender, bueno, no prender todavía nuestras eh, tomas de gas, uh
9: -huh. porque
16: ayer eh, fue hasta la madrugada, digamos, que permaneció el olor a gas.
5: Venga, por, por favor tengan mucho cuidado, Jacaranda. Y, y si no te importa, volvamos a estar en contacto. Claro
7: que sí. Eh, una Estoy última. Un recorrido ahora la, por la, voy a
16: otra vez hacer un recorrido uh -huh. y a donde llegue me comunico con
6: ustedes. Jacaranda, nos está... habían dicho algo sobre una, un derrumbe en San Luis Potosí e insurgentes. Si pudieras eh, eh, decirnos hay un algo. un derrumbe
16: en San Luis Potosí y Monterrey, mm. eh, sí. donde había una. Eso fue desde ayer. El viaducto en Monterrey en San Luis Potosí. San Luis Potosí. Y. Eh, no, perdóname, San Luis Potosí. Y. Eh, es que está entre Monterrey y Medellín. Es en
5: Medellín, así es. Exactamente. Sí, y
16: entonces eh, ahí había una tienda también de, de colchones, un edificio que especialmente colapsó completamente. Eh, ahí no hemos eh, insistido en entrar porque creo que hay suficiente gente. Mm. Está pues acordonada la zona uh -huh. eh, y bueno, al parecer están también tratando de rescatar a, a más personas que, que quedaron este por ahí atrapadas y ahora bueno, pues voy a seguir caminando por la colonia Condesa, que ahí es en donde hubo una mayor este complicación con algunos edificios y si quieren, si gustan estaremos este,
6: reportando Muchas pues, gracias. Eh, sí, te lo vamos a agradecer, Jacaranda Correa desde desde la Roma, periodista eh, en bicicleta. Te agradecemos muchísimo que hagas este recorrido y que reportes para todo el auditorio de Radio UNAM. Nos seguimos comunicando. Sí. Muchas
5: gracias. Un saludo qué? a todos. Les tengo rápidamente sí. una información, compañeros, que es las actividades artísticas y culturales de la Universidad Nacional Autónoma de México están suspendidas hasta nuevo aviso. Nosotros informaremos aquí en qué momento ya eh, vuelven a años. estar, eh, porque estamos en una emergencia, esto, es, sí. esto está cada vez más claro. No,
6: bueno, y no queremos... Eh, juntar a la gente, no no queremos que nadie se desplace, sobre todo, no queremos reunir a la gente eh, en, en espacios cerrados de manera innecesaria. nos pregunta Refrancito si sabemos si hay hoy no circula yo me imagino que no, pero lo vamos a Es una buena pregunta. Hay un no, hoy no vamos... circula Tampoco moral, bien. los parquímetros no, no funcionan. Pero él estaba preguntando porque él sí. quería ir a
1: repartir ayuda. Hay unas sí. imágenes muy muy fuertes en internet, por cierto, de todas las personas que llegaron Sigue en sus vigente vehículos, el hoy no circula, perdón. Llegaron en sus vehículos a apoyar a, a las personas en los derrumbes y en las grúas de la ciudad pues se los llevaron porque no circulaban o porque no tenían eh, la tarjeta correspondiente. Habrá que tener un poco de prudencia y de sentido común. De parte de todos. y ya sí. nada más lo dejamos así. Mientras tanto, un poco de música Sometimes de James, esto mejor conocido como A veces. La hora son las 12 con 38, es 20 de septiembre Y por supuesto que tenemos que compartir con todos los que nos escuchan Juan Inés, Miguel Ángel Benito y todos los que hacen comunidad aquí en Primer Movimiento Algunas medidas de seguridad y de prevención para estar preparados Sea lo que sea que tenga que, que ocurrir A ver, tenemos por aquí una serie de, de puntos a seguir ¿Quién quiere compartirlos con nosotros? Yo aquí tengo los primeros tres el uno Conserve la calma y tranquilice a las personas a su alrededor. Esa es la primera. La segunda. Si tiene oportunidad de salir rápidamente del inmueble, hágalo inmediatamente, pero en orden, en caso de, en caso de, de, de sismo, por supuesto. Recuerde, no grite, no corra, no empuje y diríjase a una zona segura. Y esto va, no solamente en caso de sismo, sino hasta que no se sepa mucho más, trate de no utilizar elevadores. Eh, mientras no sepamos qué ha pasado con las estructuras de los edificios, tiembla o no tiembla, no es recomendable hacer uso de los elevadores. Uh -huh. ¿Quién se sigue con la cuarta? La
4: cuatro es, aléjese de libreros, vitrinas, estantes u otros muebles que puedan deslizarse o caerse, así como de las ventanas, los espejos y los tragaluces. En caso de encontrarse lejos de una salida, uh -huh. ubíquese debajo de una mesa escritorio resistente que no sea de vidrio. Hay que cubrirse con ambas manos la cabeza y colocarlas contra las rodillas. jóvenes
6: eh, Pues na nada más. ¿Sí? Eso es lo que lo que se recomienda en el en el caso de un sismo y bueno pues hay que hay que tenerlo siempre siempre presente y por supuesto tener presente también qué es lo que debemos hacer tener siempre eh, muy claro con nuestros familiares con nuestros amigos con nuestra gente qué hacer dónde vernos qué eh, el punto de encuentro el punto de encuentro creo que ayer pues eso fue lo que sucedió estábamos eh, de pronto confiamos mucho en, en los teléfonos celulares en la comunicación en los medios de comunicación y es complicado verse sin ellos de pronto que fue lo que sí. sucedió ayer eh, con, con ciertos eh, con ciertos servicios, entonces bueno, pues saber qué hacer no sí. si nos quedamos incomunicados, qué hacemos luisa?
4: Hay una, hay una, hay una, hay una parte, bueno, nos, este, María Amalia eh, Fernández nos comenta que continuemos con esta información, el Centro Universitario México tiene, es un centro de acopio, hay muchas uh -huh. cosas, víveres, pero hay poca gente, por favor, hay que repartirse, la Coordinación Nacional de Protección Civil nos decía que había un número de albergues, pero en realidad hay muchos más, las personas hacen un centro de acopio donde hay voluntad de grupo, uh -huh. donde la gente tiene algo que dar, algo que ofrecer, y esto es muy importante, les pasamos la dirección, es Nicolás San Juan, siete 28, Benito Juárez, ahí lo van a recibir con mucho gusto, 5340 3450 es el teléfono al que puede acudir.
1: Y bueno, eh, para los que todavía están intentando localizarse los unos a los otros, ahora que tenemos un poco más de señal y que, por supuesto, sabemos que eh, algunas compañías como Telcel tienen mensajes y llamadas abiertos y limitados por lo... En, eh, por ahora sí que en lo que se soluciona todo este asunto, hay dos aplicaciones que se están recomendando, pueden descargar, por supuesto, la que Google está proporcionando en un momento como Compartimos la liga. Y todos los que hacen uso de iPhone, y ni modo, pues se dirán las marcas, y ni modo. Eh, hay una aplicación que viene directamente en el teléfono que se llama Buscar Amigos. Eh, si ustedes ponen su ubicación de manera pública... Eh, Podremos encontrarnos entre todos y no está de más, aunque a veces no nos gusta que, que no se sepan, sepan dónde, dónde andamos. Es no, no es el
4: mejor sí. momento ¿Ah? en los que hay que decir sí. dónde estamos. Es, sí, perdón. Eh, eh,
6: también, ah, pues, sí. hablando de centros de acopio que se han ido eh, organizando y, y centros de alojamiento, en la calle de Bajío, número 365, Bajío, número 365... El Local, arroba 365, CrossFit, abre sus puertas, centro de acopio y alejamiento en la calle de Bajío, número 365.
4: Sí. Venga. Y la unidad habitacional en Concordia, Zaragoza, 2980, en Iztapalapa, nos está escuchando. Tienen un albergue improvisado y están esperando desde ayer que llegue Protección Civil para evaluar los daños de dos edificios fracturados.
1: Por lo pronto, vamos a hablar con Jorge Gómez, reportero que se encuentra en el World Trade Center. ¿Cómo estás, Jorge?
29: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes, Luisa, y a todos los del Primer Movimiento.
1: Te saludamos.
29: Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Me encuentro en las inmediaciones del de World Trade Center. Eh, pues mi reporte de aquí del tráfico es de que pues toda la gente eh, está pues eh, afuera, la mayor parte de la gente que está afuera está llevando despensas. Eh, les comento que hay centros de acopio improvisados, eh, en donde viene siendo el Pepsi Center y también sobre la avenida Insurgentes en frente de la tienda que se llama Ser, mm. también hay unos también hay unos chicos que están eh, juntando eh, el, el, pues todo lo que necesitan que viene siendo eh, comida enlatada eh, ropa, eh, cobijas y bueno pues eh, les hago la más cordial invitación a todo su auditorio que se acerquen eh, con, lo que, con lo que puedan ayudar eh, nuevamente te comento, esto es atrás del Pepsi Center y sobre la avenida Insurgentes, enfrente de la tienda SER. Eh, uh -huh. Hay gente que está este, pues, recopilando, juntando todos los enseres que necesite la gente.
6: Eh, querido Jorge Gómez, parte de la familia de Primer Hola. Movimiento, hizo aquí su servicio social sí. cuando estaba... Este, la crisis de Ucrania todo lo que daba, y le tocaba tú. decir constantemente al micrófono Donetsk y Lugansk y tuvimos muchísimos <risa> problemas. Pero muchísimo, me da muchísimo gusto Jorge Gómez y te agradezco mucho que formes parte de que sigas formando parte de nuestra comunidad Qué bonito bueno, escucharnos tiempo después. Necesitan medicinas, necesitan algún tipo de material de curación, algo así o solamente porque dijiste comida enlatada, ropa, cobijas.
30: Así es, sí,
29: eh, pues bueno, son algunos de los de los artículos que he alcanzado a, a distinguir que la gente está llevando También están llevando papel de baño, eh, medicamentos sí que no que estén en buenas condiciones Ya sabe que es este el, el ácido acetil salicílico, que me sale muy bien el nombre
6: Eso, qué bonito este,
29: <risa> Y bueno, pues diferentes cubrebocas, eh, están recibiendo también guantes de... Ya sea de carnaza o de o de látex. Eh, no sé, eh, ocupan eh, a que me acerque a algún centro de acopio. Ahorita estoy atrás del, del World Trade Center para hacer algún tipo de entrevista
6: que necesite. Eh, pues, eh, pues ¿por, dónde, ¿por dónde vas a estar? No te no te muevas en ningún transporte que no traigas pegado a tu cuerpecito de preferencia. O tus este, piernas. nada motorizado de preferencia para que no, tengas, eh, para que no entorpezcas el tránsito.
29: Sí, no, no, no te preocupes, aquí ando este, prácticamente dando vueltas, eh, nuevamente les hago la más cordial invitación, acabo de pasar atrás del, del Pepsi Center y no hay no hay mucha gente, pero bueno, les hago la más cordial invitación a que vengan. Les recuerdo, son cosas básicas que viene siendo, lo estoy leyendo ahorita, uh
9: -huh. es papel de baño, eh, uh -huh. cubija, eh medicamentos que
6: no sean, este, bueno, que estén no en
1: No que no Así estén es. caducos. ¿vale?
29: Ah, bueno. sí. uh -huh. Así es, que no estén caducos y pues cobijas, eh, alimentos enlatados y bueno es lo que alcanzo a, a leer que es lo que están recibiendo de este lado. También pues guantes
5: y cascos, lo que lo, lo básico. Sí. Venga. Venga, pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias te mandamos un gran sí.
4: abrazo Jorge. ¿Tenem tenemos Sí. Gracias a ustedes, también les
9: mando un fuerte abrazo a ustedes y a todos los auditores. Tenemos
4: un dato, Perdón. La, la red de Pro Bono de México, que es de hace cinco años una un conjunto de abogados que ofrece asesoría, conjunta varios despachos independientes de abogados uh -huh. para las personas que tienen preocupaciones jurídicas sobre qué pasó con su inmueble, si su coche se dañó porque le cayó encima una parte de un edificio, pueden asesorarse jurídicamente, quien no tenga redes sociales en este momento puede llamar al 75 83 96 23. se llaman Semillas de Justicia, lo pueden encontrar en la red a través de esa hay un formulario puede enviarlo, no le van a cobrar lo van a apoyar y lo van a asesorar
1: De nuevo el número Miguel Ángel, por
4: favor 75 83 96 23. Si me permiten, un
5: gran abrazo a los amigos de Radio UAC, Universidad Autónoma de Campeche 90.9, que están enlazados desde que comenzamos esta transmisión sí, igual, gracias. igual que los compañeros de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sí. Y, para esto
1: sirven las radios universitarias, para y hacer quiere, estas redes.
5: Queremos mandar un muy caluroso, cariñoso y solidario abrazo a nuestros amigos del TEC de Monterrey uh, ahí sí hubo daños, daños en el campus que eso se puede arreglar pero uh, hay, hay hay pérdida de vidas humanas y, Son cinco se, y se, siguen buscando, se siguen buscando personas entre los escombros. Un abrazo enorme a Verónica Orihuela, la directora de Radiotech. Estamos con ustedes, cualquier cosa que necesiten Radio UNAM está a su disposición.
6: Eh, nos escribe Mauricio Rodríguez y dice, si sí hay, hoy no circula para que no haya tanto coche y liberen cancha para servicios y emergencias, sí, claro, no eh, tiene sentido, sí, sí. Eh, y dice que tiene de 50 tortas para brigadistas, que a dónde las lleva, ahorita Mauricio Rodríguez te, te damos más, más detalles, muchas gracias, también Cate de Artigues comparte en comparte en Twitter que la Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas del Distrito Federal ofrece sus servicios de interpretación para la comunidad sorda que así lo necesite, el, en los teléfonos 5532-250798, 553045-1392, vamos a compartirlo en nuestras redes. Y una, sí, justo lo bien, sí.
5: otra, a ver, pedimos ayuda a todos los que nos estén escuchando, nuestro amigo José Antonio Valdés Peña, eh, escritor, investigador mm. de la Cineteca Nacional, no, no aparece, ah, entonces... Por favor, si si ustedes lo han visto, si saben de él, por favor comuníquense aquí a Radio UNAM o a TV UNAM. Si alguien ha visto a José Antonio Valdés Peña o José Antonio nos está oyendo... Este, estamos preocupados por ti entonces por favor comunícate
4: pero ya vamos a concluir esa transmisión, nosotros el equipo de primer movimiento a la una de la tarde nos va a relevar este Prisma Reúl, el equipo de noticias de Radio UNAM y les agradecemos a todos nueva esta, esta 32 años después tenemos la posibilidad inédita de estar en las redes sociales dejen su testimonio Facebook es un espacio de escritura amplio Twitter es un espacio más reducido pero hagamos entre todos esta historia, esta historia que nos llama a todos que nos enlaza y que hace posible este también este primer movimiento de la mañana que no es telúrico es de solidaridad, es de memoria y es de solidaridad.
5: Estas seis horas de transmisión, esta cobertura especial se logra gracias al esfuerzo y la dedicación de gente como Luisa Iglesias Miguel Ángel Kemayn, Juana Inés de ESA, todo, todo nuestro equipo, Omar Tercero en los controles técnicos, también estuvo el, el ingeniero Oscar Villalobos está nuestra queridísima Frida, compañía, Saldívar, Frida Saldívar Paco Ángeles, Buenas noches Maripaz Géner, de Jaime Casillas, Jaime Casillas Maripaz Maripaz Géner, nuestro uh, subdirector administrativo Arturo Aguilar, Fernando Torres Catiusca que está Katil. también contestando los teléfonos Fernando que estaba uh, arreglando arreglando todo el tema de internet
6: Enrique Pacheco por Enrique, supuesto Enrique, Mar Tercero, eh, Maripaz Jenner. todos aquellos que se Pepe, han ido José, sumando a este esfuerzo, Néstor eh, Jorge Díaz de Yanira Moraña está todos. lista para entrar a los micrófonos. Se lo agradecemos muchísimo. Santiago Capella, de la Colonia Hipódromo Condesa, ha estado trabajando desde ayer en los trabajos centros de acopio de la Colonia Condesa. Solicita que ya no vayan voluntarios ni lleven víveres, están rebasados, donde se requiere es en Villa Olímpica, en La Joya, en Xochimilco. Así es. Un, un abrazo, Santiago
1: Capella. Quienes nos han estado acompañando también en esta transmisión, no solamente, los, no solamente somos los conductores de la mañana, sino que también los de la noche, los de resistencia modulada. Hace un rato hablábamos con Castañeda y ahora vamos a hablar con Mónica Zorrosa. ¿Cómo estás Mónica? ¿Dónde estás?
16: Hola Luisa, buenas eh, tardes a todo el auditorio de Primer Movimiento y de Radio Nam.
1: Qué gusto escucharte eh, Mónica
16: Igual, no, un gusto a ustedes y pues en este momento de apoyo en este, eh, en estos momentos me, encu me encuentro aquí en el centro de Tlalpan uh -huh. eh, visité también algunos albergues eh, de Villa Olímpica y este de La Joya Uh -huh. en donde me informan que lo que más se necesita es eh, medicamentos y herramientas sobre todo uh -huh. eh, la cuestión de las herramientas
8: eh, porque
16: eh, pues son eh, algunas cosas que aún no han llegado esta esta este acopio se va a regresar, se va a recaudar aquí en el centro de Tlalpan eh, y posteriormente se va a llevar a los distintos puntos afectados. Entonces Ajá. es importante que la gente traiga sus herramientas aquí al centro de Tlalpan. Eh, medicamentos también son importantes para que la, la coordinación encargada los pueda canalizar a los distintos puntos.
6: Mónica, lo que nos han dicho, eh, sobre todo que necesitan son guantes, cascos, palas, picos, cubrebocas y lámparas, ¿estarías de acuerdo en que esas son las herramientas? Sí,
16: de acuerdo, de acuerdo, Juan Inés. a eh, medicamentos?
6: Para,
16: para llevarlo a los puntos, ¿sí? Eh,
6: ¿Qué medicamentos?
16: Eh, ¿Qué tipo de medicamentos se uh -huh. necesitan? Se necesitan medicamentos analgésicos, se necesitan vendas, se necesitan eh, algunos esterilizantes eh, como alcohol, agua sí. oxigenada también. Si te parece bien,
1: Mónica, decimos brevemente cuáles son estos medicamentos para los que nos escuchan. No son medicamentos que requieran de receta, eso es importante. Son ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, eh, lidocaína, sobre todo en, en pomada. También se necesita alcohol, se necesita eh, agua oxigenada y se necesitan todo, naproxeno sódico, metamisol sódico y todos estos medicamentos que sirven para controlar la fiebre, para controlar el dolor y la inflamación. Así principalmente
16: es, eh, Luisa y Juan Inés. también es importante la difusión de estos albergues ya que hay gente ya apoyando también hay alimentos pero eh, parece que pues la gente no quiere no quiere asistir a los albergues por a lo mejor por temor porque quiere uh -huh. estar cerca de sus casas entonces pues también me parece importante eh, pues que se acerquen a estos puntos eh, ya que puede haber eh, uh -huh. deslaves, después en este momento. Entonces, mejor mantenernos seguros y juntos en
6: los diferentes puntos que ustedes también han estado comunicando. Por supuesto. Muchísimas gracias, Mónica Sorrosa, compañera de Resistencia Modulada y, por supuesto, parte del, del equipo de Radio UNAM. Gracias por unirte a esta transmisión a ustedes chicas, muchas gracias gracias a ti, nos habla Karen García y dice, quiere saber si en algún lugar requieren ayuda física, está dispuesta a trasladarse a cualquier punto de la ciudad pues eh, queda hecha la, la, el, la, el ofrecimiento de Karen García eh, eh, dejó su teléfono, comuníquese con nosotros Vamos ya cerrando esta transmisión, le damos las gracias a todos
1: los que nos escucharon, a todos los que hacen comunidad con nosotros. Eh, vamos a repetir, por supuesto, a lo largo de la transmisión de Radio UNAM, teléfonos, eh, centros de acopio, diferentes espacios importantes, todavía no nos vamos. ¿Ya? Todavía nos quedan unos minutitos por acá sí. para seguir discutiendo. Eh, nuestras redes sociales, una vez más, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y a partir de la una de la tarde cambiamos a arroba radio UNAM y arroba prisma RU UNAM, si no me equivoco esta es la... La, la red de Prisma, sí. ahora lo volvemos a compartir. El teléfono en cabina sigue siendo el mismo, cincuenta y cinco treinta y seis, cuarenta y tres, treinta y nueve, y la lada sin costo es el cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seiscientos ochenta y ocho pues para ahí, por ahí vamos cerrando. Desde revisamos. luego
6: seguiremos revisando las redes de Primer Movimiento eh, y de Radio UNAM y las nuestras personales que es, ya están ampliamente conocidas y difundidas.
1: Ampliamente sí. conocidas, aunque yo creo que no es prudente estarlas usando a, a menos de que sea pero no, lo urgente. Pero a no, a lo que me pero...
6: refiero es si necesitan que se difunda algún tipo de información, si necesitan eh, conseguir información, yo estoy en arroba Yo estoy en arroba iglesias arvide.
4: Sí, arroba MQMine. Está Antonio Quijano en Linda Vista, ¿Nos, nos da tiempo de hacer un pequeño enlace con él.
1: Parece ser que en tres minutitos más, a ver si podemos hacer el último enlace con Antonio Quijano antes de cerrar esta conversación. Eh, no no hay actividades en la universidad, ¿no? ¿no? Así que si no tienen a qué ir, por favor, no vayan. Si no, no tienen vayan. a que
6: moverse, no se muevan, eh, quédense en sus espacios, eh, pregunten qué necesitan, qué de aquello que ustedes saben que pueden hacer, que pueden eh, ofrecer. Eh, un, un momento de conversación, una, un conocimiento de redes sociales, ayudar a difundir cierta información, ayudar a alguien a buscar a un familiar. Todo eso se puede hacer desde su casa, se puede hacer desde su cuadra, busque a sus vecinos, pregunte qué necesitan. Eh, si usted tiene conocimientos de ingeniería, de arquitectura, también póngase en contacto, en contacto con sus vecinos para por lo menos brindarles tranquilidad que ya es... Una enorme ayuda Ya está en la línea Antonio Quijano desde Lindavista ¿Cómo estás, Toño?
17: Hola, Juan Inés, hola a todos en, el, en la cabina de reina Me encuentro tío. aquí en Lindavista En una de las zonas donde conoció un edificio en Coquimbo Y cierra cierra vista, uh -huh. eh, pues la actividad ahorita se concentra en, llegar, en hacerle llegar ayuda a los rescatistas. A cada rato se está pidiendo con el puño el alto silencio para ver si se escucha a las eh, personas que están atrapadas en los escombros. Están pidiendo ahorita sobre todo... Eh, hielo y cubetas sí, hielo. porque con las cubetas están desalojando los, los escombros para ver si rescatan estas personas, todavía no sabemos exactamente la cantidad pero aquí este la ayuda es muy interesante, hay mucha actividad y uh -huh. se siente la solidaridad
6: eh, que bueno estás en la, en la calle de Coquimbo en Linda Vista,
17: sí, bueno no exactamente, eh, aquí en un espacio en la calle de Callao uh -huh. y Linda Vista donde se habilitó un, un acopio de, de, de pues de la ayuda que necesitan como si se escucha de fondo uh -huh. pues necesitan jugueta, gasolina? Cielo, gasolina 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 sí. y casco está llegando mucho material ahorita estoy viendo una una cantidad de, de gente que está colaborando es impresionante
9: uh -huh. Venga,
1: Toño. Sí. Pues muchísimas gracias, Toño Quijano. Te mandamos un gran abrazo y seguiremos al pendiente. Seguirás, me imagino, transmitiendo a través de Radio UNAM. Estaremos sí. al contacto. Aquí
0: seguiremos.
1: Gracias, Toño Quijano. Nosotros ya nos vamos de primer movimiento esta tarde. Eh, Le cedemos el espacio a la transmisión de Prisma R1. No se vayan para que sigamos informándonos y haciendo comunidad. Gracias, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a quienes nos dieron la oportunidad de llegar a sus casas y de hablarles. Mil gracias sí. a Benito Taibo que está del otro lado, a todos los que hicieron posible esta esta maratónica transmisión. Este
4: maratón de primer movimiento. Y gracias, este especial. querido
1: Miguel Ángel Quemai, muchísimas gracias. Gracias,
4: gracias, Luis Iglesias, gracias a todos ustedes. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. Ah, no, que, ¿Que no, un ratito. Ah, más. no, ah, bueno, no, hombre. Si tú dices nos quedamos Frida, nos quedamos.
6: Ya ves que nosotros no, abrazamos, no es quedarnos y nos Abrazamos sí, sí. a todo el
1: equipo de Radio Nam y a todo el equipo de TV Unam que han estado desde muy temprano aquí. Benito yo entro a ver. A, a despedirnos. A despedirnos y a decir que,
5: no, gracias a ustedes, a continuar este esfuerzo informativo de Radio NAM. En este momento le vamos a ceder la transmisión a Deñanina Moraña, el equipo de Prisma RU, que seguirán con ustedes. No se vayan, seguimos en este esfuerzo informativo. Les
6: dejamos, informativo. muchachos, una claro. cabina calientita y oliendo y a Y, y seguiremos,
4: y seguiremos, en y seguiremos en la línea, seguiremos todos reportando desde donde estemos. Sí, lo ahorita que nos vamos
1: a diferentes lugares. Todos Venga, juntos. ahora gracias. sí, primer movimiento. El mundo desde la universidad. <risa>